0: To już się kameruje, wersja nie pierwsza na pewno. Siemanko, z tej strony Muflon, szalony M.U. do młody Flon, dawno nie niewidziany, dawno niesłyszany. Dziękuję Lazy za nominację, dziękuję Skobar za nominację, przy tym ja w sobie w trzeciej osobie, co jest chujowe. Dziękuję Kamil Piwot, że o mnie myślałeś. No i dziękuję Solpi za to, że mogłem wykorzystać twój instrumental, bardzo jestem z tego powodu szczęśliwy. No i co, bądźcie za mnie wyrozumiali, nie rapowałem od trzech lat W sumie zawsze brzmiałem jakbym nie rapował od trzech lat, ale... Whatever, okej, okay. yy, no co, zaraz będzie moje Hot in Challenge, zaraz wejdzie beat, mam nadzieję, że ja wejdę wraz z nim Yo. jak wirus, wykładniczo rośnie, Sieść zwrotek i jak wirus, zabija z nich może z 5%? Trzeba nam uzdrowień, kolejki w szpitalach, więc kto kurwa odwołał koncerty tała? Co powiesz, że poisz rap, panie mocno sceptyczny Nie wiem, spokój tej izby jest fotogeniczny W ogóle dla mnie rap to już fanaberia Piszecie na mnie diss, ja piszę na was serial
1: Cześć, nazywam się Brunon Hawryluk i zapraszam Was do posłuchania 27 draftu Natural Born Writers z podcastu Od Scenarzystów Dla Scenarzystów i nie tylko. Dziś moim i Waszym gościem jest Jakub Różyło, scenarzysta filmowy i serialowy, a wcześniej raper znany pod pseudonimem Muflon oraz copywriter i writer skeczy w SNL Polska na Maxie. Kuba w TV zadebiutował dawno temu, bo w 2021 roku scenariuszem do serialu Mamy To w produkcji TVN. W tym samym roku ukazała się polska wersja serialu The Office, czyli The PL na Kanal Plus, w którym to Kuba również był i jest, bo chwilę temu ukazał się trzeci sezon jednym z głównych scenarzystów. W 2022 roku ukazał się pisany przez niego film i serial Kryptoniem Polska z Borysem Szycem, a w 2023 poza wspomnianym The Office odbyły się jeszcze dwie duże serialowe premiery, mianowicie Sexify 2, którego Kuba stał się współtwórcą oraz, tak wiem, że wielu z Was będzie nas słuchać właśnie z tego powodu, kostiumowy serial satyryczny, bijący rekordy popularności na Netflixie i poza nim, czyli 1670, w którym Kuba był pomysłodawcą oraz jedynym scenarzystą.
2: Cześć Kuba. Cześć, witam Cię, witam słuchaczy. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Muszę ci przyznać, że słucham twojego podcastu chyba od prawie samego początku, Już wcześniej o. się na, na niego natknąłem, więc słuchałem chyba wszystkich odcinków, więc bardzo miło, miło znaleźć się w tym zaszczytnym gronie.
1: Słuchaj, mi jest bardzo miło naprawdę gościć ciebie tutaj w mojej skromnej chałupie tuż po obejrzeniu 1670. No tak jak ci, nie pamiętam czy ci chyba pisałem to wcześniej, ale obejrzałem ten serial w sumie trzy razy. Mhm. E, za pierwszym razem sam, za drugim z dziewczyną, za drugim razem ze znajomymi scenarzystami z gildii, kilkoma. A za trzecim razem obejrzałem to w święta z rodziną mojej dziewczyny. Nabijacz było... wyświetlenia. Tak, nabijam, nabijam chociaż szkoda, że wiesz oglądamy grupowo, bo to jest tak, że wiesz Netflix pokazuje ile jest obejrzeń, a tak naprawdę... Nie wiem, za każdym razem się działo tam przynajmniej kilka osób, tak, więc to często tak się jednak ogląda. No później może ci powiem, bo tu też jest zabawna historia a propos tego, ale też muszę ci przyznać, że dawno nie miałem czegoś takiego, że tak się mocno uśmiałem e, przygotowując się do jakiegokolwiek podcastu, no bo nie dość, że sobie odświeżałem e, wiesz, e, różne najlepsze teksty z 1670, no to jeszcze e, zacząłem sobie oglądać trzeci sezon The Office.pl, mhm. bo wcześniej e, nie miałem okazji, bo jest też coś takiego, że słuchałem twoje rozmowy sprzed trzech lat w podcaście u Antoniego Cyrka Dąbrowskiego, Komika Skaruj Tak, się. i mhm. to było jeszcze przed premierą, e, przed premierą tych wszystkich serialowych produkcji. I powiedziałeś wtedy słowa, które mnie jakoś tak poruszyły i z, z którymi się utożsamiam. E, powiedziałeś, że nie jestem spełnionym twórcą scenarzystą, bo dużo piszesz, ale nic jeszcze nie możesz pokazać. Mhm. No i teraz myślę, że już możesz po tych trzech latach.
2: No tak, to był mega pracowity czas w moim życiu. Też ten rok miniony, to podliczyłem teraz, nie jest jakaś trudna matematyka, ale łącznie 20 odcinków trzech różnych seriali z kategorii tak zwanego premium mhm. e, przeze mnie pisanych się ukazało, więc to jest rzeczywiście efekt tego, że te minione 3 lata czy cztery, nie pamiętam kiedy to się zaczęło, były bardzo intensywne zawodowo, więc jakby gdzieś przyszła ta nagroda, zwłaszcza teraz, nie? kiedy mhm. rzeczywiście wszyscy mówią o 1670 i jest to bardzo miły moment i też w życiu scenarzysty to są takie momenty, które mi trzeba się karmić, nie? No bo jakby to jest taka praca, w której ta nagroda często przychodzi bardzo późno i często przez to jest taka nie do końca... Ciężko, ciężko jest ją oczyść w taki sam sposób, jak kiedy, kiedy robi się coś bezpośrednio i dostajesz natychmiastową gratyfikację. Nie? Że to mm-hmm. jest jakby duża różnica. Wiem, że będziemy o tym trochę rozmawiać, ale względem tego, co robiłem kiedyś, czyli freestyleowania mm-hmm. startowania w bitwach, kiedy to wiesz wchodzisz na scenę, rymujesz, dostajesz aplauz, to jest taka szybka dopamina. Tak, tak, Wygrywasz no. tą bitwę, jesteś czujesz się świetnie. Natomiast tutaj to odroczenie jest jakimś takim, myślę, że źródłem jakiegoś też może nie cierpienia, ale, jakiego, ale, ale czasami cierpienia jest scenarzysty, nie? Że jakby tworzysz coś i no. czekasz na to, aż to się wydarzy, po jakimś czasie to już przestaje być twoje w jakimś sensie. Tak, Czas się no. od tego oddziela, oddziela ci też to, że wiele innych rąk tworzy to już ostatecznie, więc jakby trzeba się umieć pochylić nad takimi fajnymi momentami, tak. jak ten, który mnie teraz spotyka.
1: Wiesz, bo, bo jest jeszcze coś takiego, no że kurde, Sukces, jaki teraz jakby odnosi 1670, no to no ja sobie nie przypominam chyba z polskiego serialu komediowego na taką skalę sukcesu, więc wydaje mi się, że no, kurczę, ty w tym momencie jako scenarzysta i twoi koledzy reżyserzy i cała ekipa, no jakby. No nie wiem, no to, to chyba można porównać, nie wiem, z latami 90. i Killerem, kurde, no nie wiem, albo z starymi komediami za komuny.
2: Tak, no ewidentnie wstrzeliliśmy się w jakiś, jakiś momentum. No też myślę, że jakby porównując nasze, nasze dzieło do tego, co się dzieje na rynku, no to jakby myślę, że też takim sporym atutem po naszej stronie było to, że to, to jest Netflix nie mm-hmm. I, i to jest jednak rzeczywiście masowy odbiorca. Tak. w tym sensie ma, y, ta szansa na to, żeby stać się w jakiś sposób kultowymi, nie mówię, że już się staliśmy, ale mm-hmm. jakby żeby stać się jakimś takim y, tematem rozmów wszystkich, tak. y, to zwiększyło na pewno. Tak,
1: bo, bo nawet właśnie jak teraz oglądałem trzeci sezon The Office.pl mm-hmm. to się zastanawiałem, bo oglądam to i wiesz po obejrzeniu 1670, że kurde to jest tak dobre, to jest... Y, nawet y, stylistycznie, jakoś tak rytmicznie, humorystycznie podobne nawet momentami. Mm-hmm. Um, I wiesz. A cały już? Sezon? Nie, parę odcinków. Okay, bo na mi się na razie. w ogóle wydaje, uh-huh. że
2: wiesz, że y, druga połowa tego trzeciego sezonu to jest. Y, Najlepsze, co nam się udało do tej pory zrobić, jakby w ramach tego projektu, że naprawdę ta druga połowa trzeciego sezonu, myślę, że jest, że można się nie uchwalić. Okej, okay, no, no to muszę,
1: muszę dokończyć, tak. ale, ale w każdym razie wiesz, jakby zacząłem się zastanawiać, że kurde, to robi Canal Plus. Jakby tak. Przy całym szacunku do Kanal Plus. Ja na przykład uważam, że tam w 2022 to najlepsze seriale robili minuta ciszy i,
3: mm-hmm. i dużo I mają ogólnie.
1: E, mm. I klangor i tak dalej. Ale kurde, właśnie zastanawiałem się, gdyby TheOffice.pl zrobił Netflix, jak to kurde by poszło, nie? Czy, no bo to naprawdę jest, wiesz, no, to, to, to właśnie ten Netflix, nie? Że Netflix jest taką platformą, która jak już powstanie coś dobrego, coś świetnego, to to tak ma naprawdę szansę, nie ma... Ma szansę eksplodować. Gruby, tak, no? to, to już można, wiesz, naprawdę bardzo daleko zajść i no tak, i oczywiście no. międzynarodowo, tak?
2: Natomiast też, wiesz, nie wiem, czy to jest jakby ten temat, który wiem, że ma, masz jakiś plan na rozmowę, więc nie wiem, czy to jest teraz moment, żeby mówić o tym, Jakie są moje refleksje na temat tego, dlaczego to tak poszło, Aha. ale na pewno, wiesz, no, oprócz tego, że to Netflix też myślę, że jest jakaś zasługa samego serialu, mhm. no, że jakby, wiesz, że ewidentnie strzeliśmy się jakiś momentum, że jakby na, na taki rodzaj jakby sukcesu, co w się sensie mówię teraz o samej recepcji tego serialu, tego, jak, jak dużo ludzi o nim mówi, nie, o tym, że nie, nie chcą cojąć jakby poziomu sam mhm. swojego dzieła, bo myślę, że to nie jest... To trochę niezręczne, ale jeśli chodzi o ten odbiór taki szeroki, no to na to zawsze się składa jakoś dużo czynników. Nie? I, i, I myślę, że jakość tego to jest jedna rzecz, druga rzecz to właśnie ta mm, możliwość dotarcia do, do, do naprawdę wielu ludzi, ale też myślę, że jakiś taki momentum, że ludzie chyba po prostu bardzo chcieli coś takiego. I to też jest o tyle ciekawe, że, mm, że my chodząc z tym projektem, po różnych stacjach, bo jakby ten proces nie był wcale taki łatwy i oczywisty, nie? to też mm-hmm. jest jakby tutaj trzeba się ukłonić Cienkowi Kwiecińskiemu i Iwo Krakowskiemu, którzy jakby chodzili z tym projektem w różne miejsca i próbowali popchnąć dokument mm-hmm. dziejący się w XVII wieku. No. A, a to nie jest oczywisty projekt do realizacji w Polsce, nie? to nie a. jest kryminał dziejący się w małym miasteczku. Yy, zmęczony policjant, coś takiego, tylko to jest yy, to jest coś bardzo dziwnego i, no i niebo było...
1: Brzmi szalenie, w sensie brzmiało szalenie, zanim to nie powstało. Tak, tak,
2: tak więc chłopaki wykonali kawał roboty. Yy, a, no i wiem do czego zmierzałem. zmierzam do tego, że wiesz, że trochę się odbijaliśmy na takiej zasadzie, że ten projekt był wysoko oceniany literacko, ten scenariusz był oceniany dobrze właściwie zawsze, natomiast słyszeliśmy takie rzeczy, że to jest jakby niszowe, że hmm. to, jest, to, to jest kosztowne, ale mało ludzi będzie to oglądać, no bo kogo obchodzi jakaś tam szlachta, jakaś tam kostiumowa historia dziejąca się w XVII wieku, a my jednak mieliśmy taką intuicję, że, że że to jest ciekawe i że to jest jakiś element, który jest tak silnie w nas zakorzeniony, że nawet jeżeli nikogo tak naprawdę nie obchodzi na jakimś takim poziomie faktograficznym, ta polska szlachecka, to jednak ten świat, to imaginarium jest w nas tak mocno zakorzenione Aha. poprzez, nie wiem, na przykład dla mojego pokolenia, myślę, że trochę też twojego, mhm. nie wiem, premiera ogniem i mieczem to jest jakiś pamiętny moment w moim życiu. Ja pamiętam Aha. jak ten film wychodził, te obrazki z tego filmu towarzyszą mi jakoś tam je w głowie, no. więc jakby wydaje mi się, że różni ludzie mogą w różny sposób jednak odwołać się do jakichś rzeczy, które gdzieś ich uruchamiają jakby w tym świecie. I też jakby oczywiście ten zwrot ludowy, który, który nastąpił w, Właśnie, w historii no, Polska, i w publicystyce.
1: Ludowa historia Polski,
2: tak, i, i hamstwo tak. Hamstwo, ale też tak naprawdę to dwie z pewnie z dziesięciu pozycji, no tak, które, tak. które wyszły mhm. w ostatnich tam pięcioleciu, które można by wiesz, zakwalifikować jakby do tego nurtu, i też one uruchomiły jakąś debatę. Nie wiem, wiem, czy w ogóle mam kontynuować ten wątek, czy nie chcemy go później Nie, 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 mów, mów, bo już słuchaj,
1: bo idziemy po prostu z flow, nie? Tak, idziemy z chciałem chciałem o tym później pogadać, ale to nie ma znaczenia. Tak,
2: no, że że wiesz, że jakby to stworzyło jakiś taki żyzny grunt pod to, co co teraz 1670 zebrało, nie? Że że rzeczywiście zrodziła się jakaś debata, jakaś rewizja tej szlacheckości po po latach 90., kiedy to z kolei po latach PRL-u była jakaś taka potrzeba właśnie powrotu do tej szlacheckości, do tej polskości, która właśnie rozumiana była przez ten sarmatyzm i i wszędzie, wiesz, wszystkie... Ale zawsze
1: brakowało budżetu, niestety. Tak, i
2: te wszystkie przydrożne bary, które powstawały wtedy jako dworki po prostu, że wszyscy szukali herbów szlacheckich. Był jakiś taki, taki moment, kiedy wszyscy po to sięgali w taki sposób właśnie pozytywny, a potem teraz teraz nastąpił ten zwrot, jakaś taka rewizja, weryfikacja tej tej szlacheckości, tej relacji z z chłopami i i wtedy weszliśmy my i można powiedzieć, że skapitalizowaliśmy to.
1: No, ale wiesz co, w ogóle tam wiesz, jak jak to się oglądało też po wyborach teraz w święta i tuż, tuż przed świętami i po świętach, to wiesz, jak ogromne wrażenie to robi, nie wiem, odcinek z Sejmikiem, tak? Kiedy widzimy, co się dzieje w Sejmie tam i teraz, no i działo wcześniej, ale teraz to przecież rekordowe jakieś tam wyniki oglądalności na YouTubie i w telewizji i tego, co się dzieje w Sejmie, mm-hmm. że jakby w jakiś sposób, nie wiem, czy chcący, czy nie chcący, no na pewno to było, wiesz, połączenie różnych jakichś tam aspektów. Może to też jest element tego. Dotarliście też, uderzyliście też w takie struny, tak? W struny, w struny właśnie takiej jakby nie wiem, konfliktu odwiecznego między konserwatyzmem, a liberalizmem i i progresywnością, tak? Tak,
2: chociaż wiesz, ja też jakby... Od początku uważałem, że ten pomysł jest bardzo ciekawy, bo miałem poczucie, że w tej figurze sarmaty jakby mieści się zarówno ten konserwatyzm taki współczesny, mm-hmm. co jest jakby taką oczywistą warstwą, bo ją widać od razu, jakby to takie przywiązanie do polskości, jakiś taki właśnie stwierdzenie, że to jak u nas jest, wszystko funkcjonuje, tak powinno funkcjonować. Jesteśmy jakoś tam wybrani, mm-hmm. I tak, więc to jest jakaś taka oczywista warstwa konserwatywna, którą możemy kojarzyć z jakąś tam prawicą polską ale jest też ta warstwa silna, którą jakby my sprzedajemy też w tej, w tej historii, taka neoliberalna, nie w tej mhm. szlacheckości, czyli ta taka wizja, że, yy, i to też jest coś, co mam wrażenie, że cały czas jest jakimś jakąś taką spuś- spuścizną tej polskiej szlacheckiej, że to mhm. jest taki taki turboindywidualizm yy, tych szlachciców, takie podejście, że yy, wiesz, to państwo jest jakby ważne, ale tylko jakby jako nazwa, tak naprawdę tak. zawsze chodzi o ten twój interes, Aha. jest to uci- ucisk tych chłopów, jest ta jakaś niechęć do jakiegoś tworzenia tej państwowości na takim poziomie mm-hmm. właśnie opodatkowania i tak dalej, więc to jest z kolei dużo, tak. to, to jest jakaś taka warstwa, która moim zdaniem dużo bardziej przypomina siły neoliberalne, nie? Uh-huh. I, I w tym sensie jakby w tym serialu moim zdaniem nie wiem czy porówno, bo, bo też jakby jest tak, że, że ten fundament tej, tej polsko- polskości jednak jest bardziej po tej stronie konserwatywnej, Więc jeżeli uh-huh. opowiadasz o tym, no to siłą rzeczy będziesz więcej mówił o tej o tej warstwie, mhm. ale mam wrażenie, od początku miałem takie założenie i chciałem, żeby tak było, żeby ta postać Jana Pawła nie była żadnym pisiorem. Yy, wiesz, żeby ludzie właśnie mogli mhm. w taki sposób na niego patrzeć, tylko żeby była yy, złożona w tym sensie nie, nie tak ładnie, nie była jakimś batem na jedną stronę.
1: takie w sumie może osobiste pytanie, ale, ale ciekaw jestem, czy, czy po tym sukcesie zaczęły ci się pojawiać jakieś fajne
2: propozycje pisarskie. Wiesz, co? Ja tak naprawdę mam dosyć zajęty grafik, więc to też nie jest tak, że ja teraz jakoś super czegoś szukam. Natomiast nie, nie powiedziałbym, żeby się do mnie odezwało jakoś, nie wiem, żeby coś producenci zaczęli walić mhm. drzwiami i oknami. Może jeszcze nie, może to jest też tak, że to jest dosyć specyficzny projekt i wymagający specyficznych kompetencji, więc może ludzie nie czują, żeby do ich projektów, które są w jakoś zupełnie innym świecie, w innej stylistyce osadzone, ja będę najlepszym scenarzystą, ale nie, w sensie mam takie poczucie, wiesz, takiego jakiejś zmożonego zainteresowania, dużo jakichś wywiadów udzielam i tak dalej, mhm. mam wrażenie, że też jest jakby... Seriale komediowe są, są jakimś takim poletkiem, na którym jednak ta rola scenarzysty jest doceniana. Że mhm. Często się mówi, że scenarzysta to jest taka osoba gdzieś tam w tle, o której się nie mówi, że jest reżyser, tak. że jest aktor i tak dalej. Natomiast scenarzysta jest zawsze jakoś tam zostawiony sam sobie, natomiast mi się wydaje, że po pierwsze seriale są takim trochę światem, nie? Mhm. Że, że w Stanach często jest tak, że jak oglądasz serial, albo jak śledzisz jakąś tam seriale amerykańskie, to lepiej znasz showrunnerów, scenarzystów niż reżyserów tych seriali, a zwłaszcza tak jest w przypadku seriali komediowych, więc więc oczywiście w Polsce tak jeszcze nie jest i też jakby nie chciałbym tutaj zabierać cześć Maćkowi i Kordianowi, którzy reżyserowali 1670, więc jak najbardziej się cieszę, że o nich też się dużo mówi, ale, mhm. ale też mam takie poczucie sprawiedliwości, Ale że... zwykle się mówi o reżyserach, więc jak trochę się tak, mówi że, o scenarzyście, że... no to fajnie. Tak, bo no. no, seriale komediowe są taką przestrzenią, gdzie ten scenarzysta jest doceniany, więc czuję tak. jakby tą uwagę ludzi na sobie i to jest przyjemne, chociaż też było w takim w pierwszym momencie dosyć takie przytłaczające, bo te mhm. pierwsze dni po premierze serialu, no to był taki moment, że naprawdę Było to przytłaczające. No
1: No właśnie, myślę, że wiesz, że tak jak powiedziałeś właśnie a propos tych scenarzystów komediowych, że to faktycznie jakoś może w tę stronę fajnie u nas iść. Myślę, że by było bardzo fajnie. Na pewno u nas największą popularnością cieszą się pisarze, którzy później są adaptowani, czy czy którzy też piszą jak brzulczyk, tak? Um, no tak, no, więc, to z firmą, więc to jest Ale, to jest ale, ale coś faktycznie. To scen... Nim się
2: promuje często
1: seriale, tak? Właśnie, tak, no. właśnie, więc to też jest jakaś rzadkość, jakby, no, może nie, no, nie jest to jakbyś jakoś powiedzmy powszechne, tak? Um, tego rodzaju sukces, ale faktycznie tak mam wrażenie, że scenarzysta, który, no przeżywa coś takiego, no to może być trochę nieprzygotowany na to, chociaż to oczywiście e, miałeś wcześniej karierę raperską, więc mówiłeś, że freestylową, więc, więc e, masz pewnie trochę inne podejście do tego, tak? Niż powiedzmy typowy scenarzysta, który siedzi zamknięty w pokoju i generalnie jest introwertykiem. Tak upraszczam teraz, nie, nie to, że tutaj generalizuję, ale wiesz o co mi chodzi, mam
2: nadzieję. No tak, no, pewnie coś w tym jest. Pewnie jest we mnie jakaś taka część, która potrzebuje tej atencji, więc, więc ona została nakarmiona na pewno w ostatnich mm-hmm. tygodniach. no tak
1: o, Właśnie, bo mówisz, że komedię, nie? a rozważasz pójście trochę w inną stronę? Że nie wiem dostałbyś propozycję pisania czegoś bardziej dramatycznego albo właśnie nawet kostiumowego, historycznego, ale, ale niekoniecznie komediowego?
2: Wiesz co, mi się wydaje, że to będzie jakiś naturalna kolej rzeczy na jakimś etapie po prostu, Aha. nie? Że, że jest trochę tak, że pisanie komedii myślę, że może być w pewnym momencie... Może się trochę się wyczerpać, nie? Mm. Że, że jakby... To jest jednak korzystanie... Ja nie mam poczucia, że się powtarzał jakby, ale jednak pisanie komedii jest, jest jakimś odtwarzaniem pewnych patentów. Nie, nie wiem ile lat, ile, ile seriali komedowych na przykład można napisać i dalej być świeżym, nie? Mhm. Że myślę, że jest jakiś limit te, tego. Więc na razie daje mi to dużo satysfakcji i pisanie śmiesznych dialogów, śmiesznych scen jakby jest ogromną przyjemnością i nie chciałbym w ogóle się z tego wykręcać. Też jak, patrząc na to tak pragmatycznie, no to jest jakby tak, że wydaje mi się, że na tym rynku jest bardzo dużo dobrych scenarzystów piszących dramaty, kryminały jakby i takie rzeczy, które są bardziej powiedzmy poważne. Mhm. Natomiast cały czas mam wrażenie, że ten rynek jest bardzo nienasycony, jeśli chodzi o ludzi, którzy piszą rozrywkowe rzeczy komediowe, zwłaszcza właśnie takie komedi- komediowe, czysto komediowe i mhm. więc w tym sensie nawet próba przesunięcia się z, te, z tego pola, myślę, że byłoby jakimś takim błędem z punktu widzenia jakiejś tam kariery tak zwanej, tak, też no. finansowo i tak dalej. Więc na razie na pewno nie zamierzam jakby opuszczać tego, tego miejsca, w którym jestem. Natomiast myślę, że w perspektywie czasu to, wiesz, to też ambicje jakieś będą takie, żeby, żeby gdzieś się przesunąć trochę. Mhm. Też czuję to, kiedy piszę, wiesz, teraz na przykład pisząc trzeci sezon Ofisa, mocno też postawiłem na te wątki emocjonalne bardzo się na tym skupiłem jakby zależało mi na tym, żeby to brałem te odcinki, w których wiedziałem, że że, że ta nuta jakaś tam dramaturgiczna będzie będzie silniejsza, że że, że niekoniecznie sama komedia, ale właśnie jakiś tam dramat tych postaci będzie pokazany i chętnie brałem te odcinki i też dawało mi dużo satysfakcji Pisanie tego, więc jakby myślę, że w perspektywie czasu to też będzie jakieś wyzwanie fajne. Bo to też jest tak, że jak piszę scenariusze i piszę sceny komediowe, no to mam jakieś takie poczucie pewności, że jakby wiem, co robię i że jakby ufam sobie, nie? Że mam coś takiego, że piszę i ufam sobie, że to jest śmieszne. Natomiast kiedy kiedy piszę te sceny bardziej nastawione na jakiś tam powiedzmy dramat. To, jakby to jest cały czas taka przestrzeń, w której trochę się waham, wiesz, sprawdzam sobie jedną nogą ten, ten grunt, który, który tam przede mną czeka, więc, więc to jest też ciekawe w tym sensie, że. Ale, ale daje mi też dużo satysfakcji, nie? bo jakby mm-hmm. właśnie przez to, że nie ma takiej łatwości w tym, taki, taki, przynajmniej, może nie mam takiej pewności, a nie mm-hmm. łatwości, nie mam takiej pewności siebie w tym zakresie, to jakby daje mi też dużo satysfakcji, kiedy ktoś mi pisze, wiesz, producent czy ktoś tam, że ta scena jest bardzo udana i, mm-hmm. i też pamiętam właśnie yy, z tego rocznego planu ofisa, bo my tam jako scenarzyści jesteśmy na planie, o tym też możemy w sumie p- pogadać, o. bo to jest ciekawa kwestia, że jakby pamiętam, że kręciliśmy, nie będę ci spoilerował, bo jeszcze nie, bo jeszcze nie oglądałeś, <laughs> więc, więc tam jest jakby ostatnia scena trzeciego sezonu, to jest, to jest odcinek, który ja pisałem, ostatni odcinek trzeciego sezonu i tam właśnie w ostatniej scenie następuje taka jakby sytuacja, nie do końca komediowa i, i właśnie byłem na planie i, i oglądałem, jak ją, jak ją y, kręciliśmy i miałem taki moment, że się nawet trochę wzruszyłem o. oglądając to, bo jakby o. wiesz, znasz już te postaci trzy lata już piszesz, przebywasz z nimi A. to już są dla ciebie ludzie i widzisz, że następuje jakaś sytuacja bez spoilerów, I, mm-hmm. i miałem taki moment, że że, wie, że, że że to było naprawdę bardzo przyjemne i, i z trochę innej bańki. Co no. mm-hmm.
1: jest zaraz się podpytam o to, o to wiz- bycie na planie, bo to też jest ciekawe, ale tak jeszcze mm-hmm. mam taką właśnie myśl, jak cię słucham. Bo często się mówi, że pisanie komedii to jest najcięższa sztuka pisarska, tak? W sensie e, ja to często słyszę. Nie, nie, nie do końca jestem przekonany, czy to jest prawda, ale faktem jest to, że Ciężko jest trafić w szerokie, rozumiane poczucie humoru wielu widzów, tak. Każdy ma trochę inny humor, każdego trochę co innego śmieszy. Dokładnie. Albo nie wiem, to też jak gadałem z Mikołem Cieślakiem tutaj u mnie, to on, on, on ma duże doświadczenie stradowe i jako komik, to on też mówił, że to bardzo wielki wpływ i też pewnie stand-uperzy może by się z tym zgodzili. Bardzo duży wpływ na to, jak się z czegoś śmiejemy, ma też to, w jakim towarzystwie coś oglądamy, z jakim nastawieniem. No to, jest, to jest naprawdę bardzo ważne. Ja na przykład zauważyłem, że twój serial 1670, jak oglądałem chyba sam, to się dużo mniej śmiałem, niż jak później oglądałem z rodziną Moje dziewczyny, no to jak oni się śmiali w głos, to wszyscy się śmialiśmy w głos. No to, jasne, to to jest, po prostu tak działa. Jest to jest, jest zaraźliwe. Ale wiesz, ale, ale, ale myślę też w taką stronę sobie, że z drugiej strony, właśnie jeśli chodzi o dramat, że ciężej, ciężej może jest widza rozbawić niż, niż, niż wzruszyć teoretycznie, ale z drugiej strony pisarsko, tak się zastanawiam, czy właśnie jak już wejdziesz w tę taką wiesz, metodę pisania komediową i już jakby w tym siedzisz, to humorem często można przykryć wiele jakichś niedoskonałości, może nawet luk scenariuszowych czy coś. Na pewno, na pewno. A a, a, z kolei w dramacie, bo bo wiesz, też grubszą kreską się rysuje, jest to takie bardziej, wiesz, z przymrużeniem oka, a i też w dialogach więcej można więc zawsze podać, a w dramacie z kolei, jak na przykład ktoś, tak mi się wydaje, mógłby przechodzić właśnie z komedii do dramatu, może mieć ten problem, że te jego dialogi mogą być zbyt takie właśnie mięsiste, a mniej takie właśnie, wiesz, naturalne. Nie? Tak, tak mhm. się zastanawiam, czy to może nie być takie coś.
2: No na pewno jest, na pewno komedia dużo wybacza w tym sensie, że, wiesz, serial komediowy, mm, oczywiście on ma swoją strukturę. I to jest też coś, co trzeba pamiętać, kiedy się pisze serial komediowy, że to wymaga dyscypliny w podejściu, że nie ma, wiesz, myślę, że wielu ludzi myśli, że jak ogląda sitcom, no to widzi sceny, które są o niczym i służą tylko komedii, mm-hmm. no jednak dobrze napisany sitcom nie ma takich scen. Każda scena, nie, niezależnie jak jest śmieszna, ma służyć prowadzeniu jakiegoś wątku, więc, mm-hmm. więc w tym sensie to cały czas jest y, jakoś tam strukturalnie, musi się trzymać kupy. Y, natomiast faktycznie jest tak, że przez to, że to są, wiesz, często 20 paru minutowe Formaty, no to jakby to wybacza więcej w tym sensie, że nie wiem, drugi akt się nie będzie dłużył, na przykład, nie? No bo mm-hmm. to jakby bardzo szybko przechodzisz między aktami, i jakby w tym sensie ta forma wiele wybacza i, i, i rzeczywiście można wiele obronić tym, że po prostu dobrze piszesz żarty, no to mm-hmm. na pewno.
1: Tak. No.
2: Natomiast wiesz, na dłuższą metę też mi się wydaje, że każdy, każde dzieło...
0: Ale
1: weź każde... napisz dobry żart, nie no. Napisz mi dobry żart to
2: jedno, ale też jakby no, na końcu jest tak, że musisz jakoś zaangażować tego widza, no, że sami żartami nie pociągniesz, że każdy serial potrzebuje mieć też jakąś drugą nogę, musisz, mieć, musisz w coś zaangażować, no, więc, więc, więc to też jest potrzebne i tego nie można lekceważyć. Więc, więc ja też zawsze pisząc komedię staram się jednak pamiętać o tym, że, że tam też muszą być jakieś żywi ludzie.
1: Tak, myślę, że w ogóle to jest kasus wielu polskich komedii ostatnich lat. Często słyszałem takie słowa, że że to jest fajna komedia, ale to tak naprawdę jest zbiór skeczy. I to jest bardzo częsty zarzut mam wrażenie do
2: wielu komedii polskich w ostatnich latach. No tak, no bo to rzeczywiście są często trochę osobne skillsy, nie? Pisanie dobrych, do, bycie dobrym jobwriterem. Yy, to jest trochę coś innego niż bycie dobrym scenarzystą i dramaturgiem, nie? To mm-hmm. na pewno.
1: Yy, a czy masz zdradzić nam, nad czym obecnie pracujesz? Czy, czy to jest drugi sezon, 1670?
2: Yy, wiesz co, no pracuję trochę nad tym drugim sezonem, natomiast to jeszcze nie zaczęło powstanie. Natomiast okay. wiesz, często się tak dzieje, że... że że jakby pisanie poprzedza fakt jakiegoś tam zielonego światła dla serialu. Więc ja faktycznie już od jakiegoś czasu rozwijam ten drugi sezon, ale to jakby wszystko się dzieje zgodnie z jakimś tam kalendarzem Netflixa, więc więc to, że ja nad tym pracuję, to nie znaczy, że już wiadomo, że że on będzie.
1: Okej, ale to, to trochę tak wygląda w takim razie, że od tego, jakie będą twoje pomysły na kolejny sezon, też może te zielone światło... No myślę, że teoretycznie,
2: teoretycznie też to zależy od tego, no. czy, 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 czy nadawcy się spodoba to, co wymyśli mm-hmm. na drugi sezon. Na pewno wyniki oglądalności są tym kluczowym elementem. Natomiast wiesz, to jest, to jest częsty system, w, bo po prostu to pisanie jest dosyć długim procesem, więc jakby zamawianie tego wcześniej przyspiesza mocno ten proces, no a po drugie jest jakby w całym tym procesie dosyć tanie, no, więc, Tak, tak, tak. No. Więc ja od jakiegoś czas, czasu pracuję nad tym drugim sezonem faktycznie. To też było okay. jakby w tym sensie ta jakby przeżywanie tego sukcesu było dla mnie trochę utrudnione, no bo jakby jednocześnie myślałem nad tym, co dalej... I i trochę konsumowałem ten sukces, czytałem co ludzie piszą i tak dalej, więc to było w tym sensie, trochę mi to zepsuło jakby ten moment tej premiery, no bo jakby cały czas jestem w tym świecie jakoś tam zanurzony i, i myślę o nim, więc jakby nie mogłem tak do końca się wyłączyć i po prostu usiąść sobie w fotelu, rozsiąść się i tylko patrzeć, jak spływają na nas komplementy. No.
1: Ale wiesz, to też jest chyba taka, może nawet być pułapka, chociaż nie chcecie tam, wiesz, na pewno jesteś, na pewno jesteś tego świadom, tak? że to jest coś, co widać w takich międzynarodowych wielkich produkcjach, tak? gdzie ktoś powstanie jakiś super film czy serial, i zanim powstanie kolejny sezon, no to już fani tam wymyślają tysiące po prostu pomysłów. Tak, no, są te grupy, e... powstały
2: wiesz, grupy fanowskie tak. dotyczące 1670. się i pytanie, pytanie wie...
1: czy to śledzić czasem i zajrzeć, czy lepiej w ogóle się odciąć i
2: wiesz. Ja staram się, trzymać, wiesz, staram się tego w ogóle nie czytać, Aha. bo też mam takie poczucie, że moje pomysły nie są super oryginalne, że ja bardziej dobrze dowożę pomysły, które mam. Że ja nie nie, nie wymyślam jakichś rzeczy, które są... Wiesz, ja nie jestem jakimś takim gościem, który właśnie ma pomysły z kosmosu i wszyscy mówią, wow, to jest za pomysł. Tylko bardziej myślę, że moją zaletą jest to, że ja potrafię dowieść pomysł, który mam. Że właśnie po prostu dobrze go rozpisuję, więc w tym sensie boję się czytać te jakieś rzeczy, które ludzie sugerują, bo boję się, że będą po prostu podobne do do moich pomysłów i i moich rozwiązań. Też jakby staram się jakoś tak nie wiem, no bo to jest też specyficzny moment, nie? Osiągasz jakiś taki duży sukces z serialem, yy, czy, czy z czymkolwiek, no i, jakby mhm. i musisz się w tej rzeczywistości jakoś tam odnaleźć. I, i, i staram się jakoś tak, yy, nie, nie, nie wchodzić w to tak głęboko, nie, 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 nie dyskutować na tych grupkach fanowskich, nie, jakby nie, mhm. nie kąpać się w tym, tym sukcesie, bo mam wrażenie, że to jakby yy, nie wiem, czy nie, nie jest mi potrzebne, ale, ale jakoś tak. Staram się to zachować taki zdrowy dystans po prostu. No.
1: Hmm. Chociaż myślę sobie, że na przykład w sytuacjach, kiedy są jakieś takie mocne twisty, jakieś tajemnice, pozostawione furtki, e, rzeczy, które później fani mogą na przykład sobie rozkminiać, to, to w kilku różnych historiach innych jakichś produkcjach słyszałem, że twórcy, tam na przykład showrunnerzy sobie czytali i zobaczyli, że na przykład rozgryźli ich zamysł, tak? Więc w międzyczasie stwierdzili, kurde, jak już fani na to wpadli, to wymyślimy coś zupełnie innego, nie? Więc tutaj na przykład przykład jestem ciekaw, jak pójdą dalej losy Dobromira, któremu się zaświeciły oczy i prawdopodobnie zostało pętane, ale tego nie wiadomo, tak? No tak, wiesz co,
2: w ogóle z z tym Bogdanem To było tak, że rzeczywiście miało być tak, że w ósmym odcinku na koniec w scenariuszu ja napisałem, że jakby jemu się te oczy znowu świecą przez moment okay, okay. i że to miał być trochę jakiś taki zwiastun, że coś jeszcze z tym się będzie działo, więc to nie jest tak, że my ten wątek o zapomnieliśmy i go zostawiliśmy, tylko po prostu... on Wypadł na montażu, czy? ten, ten to Po prostu była taka decyzja, żeby tego nie robić, bo już, bo już i tak dużo się tam działo w tej scenie Aha. i w tym fragmencie, w tym, w tym całym zakończeniu tego odcinka i po prostu uznaliśmy tam jakoś wspólnie, że to nie będzie tutaj potrzebne, może będzie trochę brudzić i mhm. że jakby nie trzeba tego jakby aż tak tutaj zapowiadać, że coś jeszcze z tym, z tym się wydarzy. Tak. Natomiast wiesz, no to jest też jakaś taka standard, nie? Przy, przy jakichś seriali, że pewne wątki kończysz, a pewne zostawiasz otwartymi, żeby mhm. jakoś tam zachęcić ludzi do Czekania na kolejny sezon, więc, tak, tak. więc uspokajam, że to nie jest tak, że my to zrobiliśmy i zupełnie o tym potem zapomnieliśmy no właśnie, bo... przy realizacji ósmego, tylko to jest coś, co zostało jakoś tam zaparkowane.
1: Ja już słyszałem właśnie parę głosów takich osób bardziej czepialskich, właśnie, że to zarzucali, że to jest błąd, mhm. ale, ale ja na przykład kupuję Twoje wyjaśnienie, no bo wiesz, to, że w ósmym odcinku, dobra, trochę chodzimy w spoilery, ale to mam nadzieję, że wszyscy oglądali. W końcu ktoś te wyświetlenia nabija Netflixowi, ale nie będę sta- będę starał się jakoś bardzo dużych spoilerów nie robić tutaj, ale, ale, ale to, że ten bohater Bogdan zachowuje się trochę inaczej, jakby nie wskazuje, na- że to się jakoś u niego rozwija ale myślę, że to w drugim sezonie spokojnie można wyjaśnić na wiele sposobów, nie? że to, nie wiem, kurczę, gnieździ się u niego i ono nie jest tego świadom, bla, bla, bla. A nie chcę ci też, wiesz, jakby podrzucać... Nie, nie słucham twoich podpowiedzi, jak ci mówię, wyłączam się. <laughs> Dobra, to w ogóle, wiesz, nie, nie ten. E, zaraz tutaj wymyślimy pomysły na drugi sezon. Tak. Wszystko ale to jest coś do kosza.
2: Wiesz, to, to jest, jakby nie, nie czytam tych podpowiedzi dotyczących rozwoju plotów i, i bohaterów, natomiast faktycznie jest tak, że ta obserwacja recepcji Mhm. serialu jakby trochę ci daje, no bo od razu widzisz, że ludzie np. lubią pewne postaci mhm. eee, to, to jest jakaś forma podpowiedzi, nie? że jakby widzisz za, za czym iść nie? i to też tak. wydaje mi się, że często seriale komediowe są najlepsze na poziomie tam nie wiem, trzeciego, czwartego sezonu nie mówię, że to jest jakby nasz case, bo ja nie mhm. sądzę, żeby 1670 mógł być serialem wiesz, takim jak The Office albo Friends jakimś takim klasycznym sitcomem, że możesz zrobić po prostu 9 sezonów tak. i, i to będzie działać cały czas to jest jednak troszeczkę inna dynamika, trochę inna opowieść Myślę, że to jest niemożliwe robienie tego tak, tak długo. Natomiast, mm-hmm. y, natomiast wracając, no, wydaje mi się, że często te s- seriale komediowe są najlepsze na poziomie właśnie drugiego, trzeciego, czwartego sezonu, bo po prostu po pierwsze właśnie widz, y, bo, bo, bo twórcy jakoś tam się uczą od widza też trochę, nie? Że, mm-hmm. że widzą jakby co działa. Razem z widzem często widzą co działa i, i też widz się pewnych rzeczy uczy, to znaczy uczy się tej komedii. Nie? Że jakby jak oglądasz pierwsze odcinki seriali komediowych, to często one są dla ciebie jeszcze mniej śmieszne, bo jeszcze nie do końca rozumiesz mechanizmy, które tutaj działają, mm-hmm. i nie do końca jeszcze jest dla ciebie takie naturalne i odruchowe śmianie się, bo jeszcze tak. nie rozgryzłeś tej postaci. Jeszcze nie do końca rozumiesz i wadę. Tak, i tak. Dalej, w The nie? Office
1: na przykład zwróciłem na t- mm-hmm. uwagę, właśnie, że oglądałem z, z dziewczyną właśnie ten trzeci sezon, te kilka odcinków, mm-hmm. i ja już będę do tego przyzwyczajony, bo już oglądali mm-hmm. The Office amerykański, brytyjski i wasz. Ale właśnie ona zwróciła uwagę, że kurde, nie mogę się skupić, bo strasznie ta kamera lata, nie? I to jest jakby, ale już po kilku minutach, tam po kilkunastu minutach już w to weszła, nie? I żeby, e, wiesz, więc to, to pewnie tak. No, że, że... I też poznajesz tych bohaterów bardziej, jakby zżywasz się z nimi. Nie? Zżywasz
2: się z nimi i też więc... poznajesz, te, jakby rozumiesz te patenty, nie? I jakby mm-hmm. potem z kolei już na poziom jakichś tam siódmy, ósmy sezonów, w już zaczyna się nudzić, bo to już jest wyeksploatowane. nie? A taki złoty środek to jest tam ten trzeci, czwarty sezon, kiedy właśnie... Jest ten moment, w którym rajterzy i twórcy jakby najlepiej rozumieją, gdzie wyciskać komedię, tak. a widz z kolei jakby jest w takim idealnym momencie, kiedy to wszystko jest dla niego w pełni zrozumiałe i jeszcze świeże. Nie? Mhm.
1: Chociaż serial Friends myślę, że mógłby się nigdy nie kończyć, kurde.
2: A ja na przykład nie jestem w ogóle Friends'owy, pamięć. Okej. Okay, ale obejrzałeś jest... kiedyś całe, wszystkie sezony? O, wiesz co, ja nie oglądałem nigdy przyjaciół tak od początku do końca odcinka, okay. odcinku, ale oglądałem, myślę, że wiesz, 70% odcinków A, Friends okay. widziałem na pewno. Yy, bardziej losowo. Pewnie tak. w jakiejś takiej rzeczywistości telewizyjnej, więc w tym sensie losowo, mm-hmm. bo to było jakoś, nie wiem, kiedyś na Kana Plusie albo na jakimś Comedy Central, coś tam, coś tam, więc. W wielu stacjach to było, więc oglądałem to przez lata, ale to nigdy nie było jakiś, jakoś tak czułem, że to nie jest tak do końca mój humor, że jakoś dla mnie to jest jakieś takie, jak to powiedzieć, sterylne, nie wiem, to jest Aha. taka sitcomowa komedia, taka, że mi brakuje tam czegoś takiego momentu przekroczenia, że wiesz, jakiegoś Aha. takiego... Brakuje mi w jakiegoś tej obrudu w tym, że jakby w tym sensie na przykład dla mnie jakimś takim, to jest może jakaś taka kontrowersyjna teza, którą którą mam na temat Office'a. Mam wrażenie, że jestem wiesz, jedyną osobą na świecie, która uważa, że najlepszym sezonem amerykańskiego The Office był pierwszy sezon, gdzie większość ludzi mówi, pierwszy sezon trzeba ominąć, oglądają drugiego. A moim zdaniem właśnie pierwszy sezon amerykańskiego ofisa jest najlepszy, bo właśnie jest taki, jest najbardziej brudny, jest jakiś, ja taki, jakiś, jakiś transgresji w nim, że jakby transgresji w nim, że jakby mm. jest jakieś przekraczanie właśnie tej komedii. To jest, jakoś, to, jest, to jest męczące, męczące to, to właśnie nie, nie, nie jest wpisane na punchline. To jakby, jakbyś chciał zrobić to sitcom, to jakby, jakbyś chciał to podłożyć laftraki, mm-hmm. to ciężko by było, nie? bo tam jest dużo takich scen, które nie są budowane w taki sposób, że ten śmiech jest, jest punktowy. Nie? Tam bardziej chodzi o jakiś cringe, że I tam chodzi o taki nie? naprawdę mocny cringe, którego potem już jest dużo mniej w Ofisie, mm-hmm. bo Office jakby przesuwa się do takiego trochę wholesomeowego serialu, nie? w którym tak. Michael Scott przestaje być już. Aż tak nie do zniesienia, jakby zaczynając od tego, że wygląda lepiej, ma lepszą fryzurę, ubrali go, żeby był przystojniejszy, żeby trochę był dla widza bardziej akceptowalny, też przez to, że jakby staje się mniej męczący, a staje się bardziej głupkowaty, bardziej staje się takim Piotrusiem Panem po prostu, nie? I, i I też ten serial jakby ewoluuje w taką stronę takiej komedii bardzo typowego amerykańskiego sitcomu, który jest nadal rewelacyjny, bo te postacie są świetnie stworzone i te żarty są po prostu dobre, natomiast dla mnie to już jest coś takiego, że mnie już to jakby nie bierze w taki sposób, nie, że jakby, mm-hmm. y- że mam wrażenie, że to już jest coś takiego, że to już jest taka komedia, y- nie chcę bez duszy, bo to nadal jest świetny serial, ale mm-hmm. w jakiś sposób mniej dla mnie nie? A ten pierwszy sezon, nie? te sceny jak na przykład Michael Scott wychodzi cały dzień ściemnia, że ma jakąś niespodziankę dla pracowników, bo tam oni się na niego wkurwili, że, yy, że jakoś tam yy, ten ubezpieczenie zdrowotne jakoś tam im obniża Dwight uh-huh, za, za, jego, uh-huh. za, za sprawą Michaela Scotta I, i Michael Scott im obiecuje, że na koniec dnia będzie miał dla nich niespodziankę i tam przynosi lody i oni mówią, o fajnie, że przynosi lody, ale to, mam nadzieję, że to nie jest ta niespodzianka, nie, nie, nie i na końcu odcinka jest moment, kiedy oni wszyscy już czekają w Paltach, i on wychodzi z tego swojego gabinetu i, i ta scena jest przecinana jego testymonialami, jak mówi, że on jest świetnym improwizatorem, że jego pojedynek zrobił Williamsem, to byłoby coś. I, to jest, i ten testymonial jest przecinany z tym, jak on próbuje wymyślić, jaką ma dla nich niespodziankę, ale nie ma żadnej. I oni po kolei wychodzą. I to jest takie bolesne, a zaraz więc tak się e, śmieszne, to, no. że <laughs> damy to jest dla mnie esencja humoru nie że to jest taki mm-hmm. maksymalny cringe, a niekoniecznie maksymalna liczba dobrych żartów. Nie? Mm-hmm nie wiem czy to zaczęliśmy, ale, ale to jest jakieś moje na temat komedii po prostu stanowisko ostateczne. Tak,
1: tak. Kurde, to wiesz, to w ogóle temat rzeka, w ogóle no. produkcja na przykład Tricky'ego nie? nie wiem czy... No. Nie, w ogóle też jest taka
2: kwestia, że no. na, na przestrzeni tworzenia ofisa polskiego, ja też przeszedłem jakąś drogę, że pamiętam, że jak zaczynaliśmy pisać, to bym powiedział, że byłem na równi fanem amerykańskiego Office'a i brytyjskiego, mm-hmm. ale oglądając, ale pisząc of, polskiego Office'a jakby na przestrzeni tych lat też trochę oglądałem oryginałów, żeby tak jakoś się tym, nie wiem, tak dać sobie jakieś paliwo, żeby mm-hmm. też zobaczyć co działa, Ale co nie działa.
1: brytyjskiego chyba tylko jeden sezon był, tak? Są Czyli dwa czy... sezony
2: brytyjskiego i jest jeszcze taki special podzielony na mm-hmm. dwa odcinki. I wiesz, jakby oglądając już to po latach, jakby też analizując to trochę pod kątem właśnie tego pisania, tego formatu, jakby utwierdziłem, może nie utwierdziłem się, bo jakby wcześniej uważałem, na równi stawiałem te seriale, że jakby stwierdziłem, że dużo bardziej lubię brytyjską wersję, że właśnie to jest ten rodzaj komedii, który mnie kręci bardziej, jeśli chodzi o Office, nie? Mm-hmm. I to też jakby trochę mi pomogło, że trochę inaczej przez to piszę Office'a niż na przykład 1670, które jakby ludzie Aha. porównują w seriale do siebie bardzo, ale ja jakby w pewnym momencie znalazłem jakiś taki z innym podejściem, trochę siadam tej tych rzeczy, że w tym sensie to mi się nie kanibalizuje, nie? Mm-hmm. Bo też to było tak, że jak pisaliśmy drugi sezon Office'a, to ja równocześnie pisałem 1670, więc, okay. więc można powiedzieć, że to był taki trochę Yy, dziwny moment, że to mogło mi jakoś taką powodować, jakąś jakiś jakieś takie rozdzielenie. Ale wiesz
1: co, właśnie powiem Ci, bo to jest ciekawe, co mówisz, bo kurde, jak oglądałem właśnie 1671 raz, no to miałem takie skojarzenia, że że ten chłop Maciej, tak? Czy no. że chłop Maciej i właśnie ta córka... Aniela. Aniela nie, bo, że, no, oni, no. że oni są trochę podobni jak ta Pam i, i ten, Nie, bo wiesz, w ogóle, w ogóle office, silnik nie? tych światów
2: jest podobny, nie? No. Ten silnik jest podobny, że, że też możesz powiedzieć, że Jan Paweł jest, Jan Paweł to jest podobną postacią tak. bardzo do Michaela Scotta, czy Davida Brenta. Tak, tak. Więc, nie, więc oczywiście to mhm. na pewno tak jest, że tam jakby znajdziesz dużo też I też w ogóle pierwszy odcinek e, 1670 i myślę, że jest najbliższy formatowi ofisowemu i też pierwszy odcinek 1670 był pisany dużo wcześniej niż wszystkie inne odcinki i ja go pisałem jeszcze zanim zaczęliśmy pracę nad polskim The Office, więc ja też miałem wtedy takie poczucie, wiesz, ja byłem jestem jakby wychowany na The Office komediowo, więc więc niewątpliwie to była jakaś taka jedna z głównych inspiracji przy tworzeniu 1670, że to jest trochę taki Office w folwarku, ale właśnie kiedy zacząłem jednocześnie pisać potem The Office, to po pierwsze pojawia się taka obawa, o kurde, skoro robię teraz The Office i rozwijam ten format, to nigdy nie będę mógł zrobić tego mojego 1370, bo mi wszyscy powiedzą, że to jest to samo, tylko jakby w innej epoce. Więc więc jakby też złożyłem jakiś wysiłek w to, żeby ten serial był inny. I i też jak piszę te, te seriale, to dla mnie to jest trochę inne podejście. W sensie, że 1370 to jest takie pełne szaleństwo, że jakby tam nie cenzuruje się i też jakby nie myślę o jakiejś takiej wiarygodności tych żartów, nie? Że mm-hmm. jakby tam, tam też ta komedia jest y, bardzo różna. Też jakby jest kwestia tego, że jest duży wkład od Maćka, Kordiana, jakby od, od innych pionów, nie? Dużo mm-hmm. jestem też komedii, która się dzieje poza tekstem, ale nawet na poziomie tekstu jakby ten humor jest, jest bardzo różnorodny, że tam jest i, i jakiś totalny absurd, nie? I tam, i tam jest też cringe taki ofisowy, ale to mm-hmm. jest jakaś tylko jedna noga. Jest, jest absurd, jest jakiś żart słowny i, i tak dalej. Jest trochę slapsticku. Natomiast kiedy piszę Office, to jakby mam taką potrzebę, po prostu taki Office najbardziej lubię, który jest jakby osadzony w prawdzie bardzo mm-hmm. i jakby nie lubię, kiedy te żarty wytranca, wytrącają nas z rzeczywistości. W sensie nie lubię, okay. kiedy w Office u nas też, w polskim, a w amerykańskim też tego nie lubiłem, więc nie lubię tego w polskim, kiedy, kiedy dzieją się rzeczy, które ja przestaję wierzyć, w, że to jest jakaś polska rzeczywistość, że to jest jakiś dokument. Mm-hmm. Chciałbym, żeby ludzie jakby wiesz, chciałbym, żeby ludzie się mogli nabrać, oglądając The Office, że to jest, jeżeli ktoś wiesz ma tam nie wiem, 80 lat, nigdy nie widział takiej formy, to włączę się, co to jakiś dokument o jakiejś firmie. Uh-huh. Więc chcę, żeby te żarty były jakoś tak osadzone, właśnie blisko prawdy i czasami, wiesz, kosztem tego, że nie masz jakichś tam kilku dobrych jowków, mm-hmm. tylko grasz po prostu z tym nastrojem, nie? Więc, więc w tym sensie nie kanibalizują się te projekty, bo pisząc 1670 mam zupełnie inne podejście. No, no tak, to jest taka, wiesz, dość taka
1: granica, wiesz, niezbyt widoczna, tak? Nie, no to jest no. bardzo, bardzo na dużym tak, poziomie rozmyte, nie, Roz, no, no. rozmyta
2: i też, wiesz, tak. wiadomo, że ja też pisząc y, i też też mam różne odcinki i są takie odcinki, które y, są bardzo, moim zdaniem, w tym klimacie, o którym teraz mówiłem, czyli na przykład w tym sezonie, jeszcze tego nie widziałeś, napisałem odcinek świąteczny, który jest w ogóle moim ulubionym odcinkiem z tych, które ja pisałem mhm. i właśnie on jest, mam wrażenie takim najba- najsmutniejszym odcinkiem do tej pory, jaki zrobiliśmy i też jakby właśnie tam jest taki, taka komedia, którą najbardziej lubię w wydaniu oficjalnym czyli że tam jest mhm. rzeczywiście mało takich joke'ów, joke'ów, a dużo jakichś takich cringe'owych sytuacji I, i jestem bardzo zadowolony z tego, jak ten odcinek wyszedł, bo to jest jakby kolejna kwestia, że dam jakby ten smutek jest bardzo istotnym elementem Office'a, nie, że jakby Jak... bez smutku nie ma Office'a i w tym sensie na przykład Aha. amerykański Office dla mnie na jakimś poziomie się kończy gdzieś tam na przykład, wiesz, można powiedzieć z trzecim sezonem, mhm. bo w trzecim sezonie Jim i Pam stają się parą, mhm. równocześnie Michael Scott też przechodzi jakąś taką przemianę z biegiem czasu i staje się coraz bardziej sympatyczny mhm. i dla mnie to już te, przez ten serial już traci to, co jest w, w jego DNA dla mnie jakoś takie co właśnie zapewnia tą, tą, to, to przełamanie tej komedii nie? I, mm-hmm. i to jakoś przestaje mnie angażować wtedy.
1: słuchaj, origin story to mm-hmm. jest coś też ważnego tutaj, zawsze o to pytam trochę się cofniemy w czasie bo chcę podpytać właśnie o twoje początki i też trochę twoją karierę raperską więc mm-hmm. lekka zmiana tematu no już ustaliliśmy, że jesteś z falenicy, bo, bo wcześniej przed, przed nagraniem okazało się, że ty mieszkałeś w falenicy, a ja parę lat później w tej falenicy też się wychowywałem parę lat minęliśmy tobie. można powiedzieć, że się minęliśmy ale ciekawi mnie właśnie, jakim byłeś dzieckiem jak byłeś w tej falenicy Czy czy miałeś coś takiego, że, nie wiem, lubiłeś tworzyć, lubiłeś pisać albo, nie wiem, co Cię fascynowało, tak jak chodzi o czytanie czy oglądanie filmów? Czy miałeś jakieś swoje właśnie rzeczy, które Cię później, w późniejszej drodze inspirowały?
2: No właśnie, wydaje mi się, że ja byłem dosyć takim zwyczajnym dzieckiem. To znaczy, rzeczywiście miałem jakieś takie zajawki na pisanie i na wymyślanie i na rymowanie też, to, to do czego zaraz dojdziemy. Bo pamiętam, że właśnie na, na bardzo wczesnym etapie, jakiś tam pierwszy klas podstawówki, pisałem dużo jakichś wierszy i też pamiętam, że to jest tak, jak przez mógł, że jakieś takie właśnie moje pierwsze aspiracje. W dzieciństwie to było, żeby w dorosłości zostać pisarzem, ale, ale to jakoś tak w pewnym momencie mi to zupełnie wygasło i też nie było tak, że za tym szła jakaś taka pogłębiona wiesz, lektura, że ja byłem jakimś molem książkowym albo właśnie jakimś takim gościem, który cały dniami siedział wiesz, w wypożyczalni kaset i oglądał wszystkie filmy mhm. klasy B. Nie, to w, ogóle, to w ogóle nie ja. Wydaje mi się, że byłem bardzo zwyczajnym dzieckiem, które głównie interesowało się tym, żeby spotkać się z kolegami, wiesz, pograć po piłkę na podwórku, więc nie ma tu żadnej jakiejś takiej y, ciekawej historii w tle.
1: Kurde, bo to, mnie, bo to mnie właśnie ciekawi, że z rapu do komedii, nie?
2: Mm-hmm. Przejście,
1: nie? To może powiedz w takim razie najpierw skąd się w ogóle wzięła zajawka na rap, tak? No właśnie ten
2: rap jakoś się wziął w taki sposób naturalny, że y, po pierwsze... No zawsze mi jakoś interesowało, interesowało słowo, nie? To, mm-hmm. jest, to, jest, to jest tak, że rzeczywiście jakoś i rymy, nie? Jak pamiętam w dzieciństwie wiersze, brzechwy, czy tu, że to jakby było coś, co na maksa jakoś odpalało. Sam pisałem wiersze na bazie tego, nie? Nawet jakieś tam wczesne klasy podstawówki wystawiliśmy jako klasa, jakiś taki spektakl, który ja napisałem, ale to nie było żadne jakieś wielkie wydarzenie na całą szkołę, tylko jakaś taka klasowa rzecz, więc nie mówię tego na zasadzie, żeby się chwalić, żebym jakimś geniuszem, bo w ogóle nie, tylko po prostu, że miałem rzeczywiście jakieś takie inklinacje i taką zajawkę. Więc, więc kiedy, jakbyś, kiedy zacząłem słuchać muzyki, wiesz, moje rodzaństwo starsze słuchało dużo muzyki, więc brałem od nich i jakoś tak naturalnie ciągnęłem je do polskich rzeczy, bo właśnie słyszałem mhm. tekst, mogłem się do, do tego jakoś odbić. I, I nad tym naturalną koleją rzeczy było wejście w rap, który wtedy, kiedy ja wiesz, miałem lat tam 13, czyli wchodziłem w tą taką nastoletnią, to jakby przeżywał pierwszy boom. I jakoś tak y, niesamowicie to mną zawładnęło, nie? Że, że, że jakby przez ileś tam lat mojego życia po prostu nic się nie liczyło poza rapem tak naprawdę. Słuchałem wszystkiego, co wychodziło, mm-hmm. y, żyłem tym, potem zaangażowałem się w ten świat freestylu, zbudowałem tam wiesz, mnóstwo relacji, które do dzisiaj są dla mnie jakieś tam najważniejsze. Więc, yy, więc ten rap, no, no właśnie przez to że, to, że to jest jakaś forma, wiesz... Yy, w której to słowo jest tak istotne. Oczywiście wiesz, no po latach, kiedy teraz mam 36 lat i i, i słucham czasem tych rzeczy, których wtedy się słuchało i myślało, że to jest po prostu jakaś niesamowita głębia i i, i, i wspaniały tekst, no to wiadomo, że teraz to to jakby trochę przeszywa taki poczucie wstydu, no ale, ale wiesz, no taki byłem wtedy dzieckiem, młodym człowiekiem i, i, i tak to wtedy na mnie działało, nie? że ta forma i, i w tym sensie jakby można powiedzieć, że gdzieś jest to podobieństwo, do, do, do bo to jest jakieś takie pytanie, które się pojawia często, nie? Teraz, no. teraz bo to jest jakiś taki element mojego życiorysu, który rzeczywiście mnie wyróżnia na tle innych scenarzystów, czyli ten świat freestylu, te, te bitwy i tak dalej. Chociaż ci
1: wtrącę tylko szybko w słowo, Bartusz Tybor, który u mnie jakiś czas temu był, mm-hmm. e, też mi się przyznał, że miał kiedyś aspirację, żeby zostać raperem, ale no, on nie poszedł tak daleko jak ty, bo ty, tak, z tego ty... co zdążyłem nawet sprawdzić na Wikipedii, kilkadziesiąt bitew różnych freestyleowych wygrałeś albo byłeś na podium. No eee, tak, no, jakby w tym czasie... to właśnie ty- wieku chyba nastoletnim, tak?
2: Tak, to było mniej więcej jakoś tak, miałem lat wtedy 17 do 20, 21 wydaje mi się, że tak aktywnie y, startowałem w bitwach freestyle'owych. No i faktycznie jakby w tamtym okresie byłem myślę, że mm, najlepszym nie? z tych, którzy, mm. którzy brali udział w tych bitwach. Natomiast wiesz co, no, to, to była jakoś taka młodzieńcza pasja i w ogóle zajebisty etap życia, bo to też jakby w tym sensie mam, mam takie poczucie, że to jakoś mnie uratowało życiowo, że wiesz, że, że to jest taki moment, w którym różne rzeczy się w życiu mogą wydarzyć, mm. i dużo się jakoś robi głupich rzeczy, tak, tak. melanżuje się i tak dalej, a dla mnie jakby ja melanżowałem dużo wtedy rzeczywiście, ale zawsze to było jakby połączone z tym, nie? że mm-hmm. my jeździliśmy z kolegami, mieliśmy już 17-18 lat, wsiadaliśmy w jakieś pociągi, w jakichś małych mieściń, dużych miast, nie wiadomo gdzie startowaliśmy w jakichś bitwach, potem były, były te no imprezy. Po całej Polsce chyba jeździliśmy, Po całej Polsce no. jeździliśmy, wiesz, że to była naprawdę niesamowita przygoda, to było jakieś duże też wyzwanie wtedy w ogóle jakoś... Teraz jak na to patrzę, patrzę wstecz, to jakby bardziej nawet to doceniam już wtedy biorąc w tym udział, jakby... No. Że to jednak była psychicznie dosyć trudna rzecz, wejść na scenę i nie wiedząc, co masz zrobić przed setką ludzi coś nagle zacznie z siebie wypluwać na freestylu, więc jakby ale z... mam dużo szacunku dla siebie sprzętu. Ale to
1: poczekaj, bo ja trochę jako laik, w sensie ja no. Ci powiem, że rapu słuchałem, wiesz, pewnie jak wielu ludzi też z mojego rocznika, jak byłem w podstawówce czy tam wczesnym gimnazjum, później tam bardziej odpłynąłem w stronę rocka, metalu i później jeszcze w inną stronę, ale miałem takie zajawki właśnie kiedyś, e, fish. E, Wczesny Leroy, co tam jeszcze. Później przeszedłem właśnie bardziej w takie oldschoolowe rzeczy typu Wu-Tang Clan” i tak dalej. Ale w, nawet miałem coś takiego, że przez chwilę bawiłem się w programie IJ Hip Hop 3 i sobie jakieś tam pseudo robiłem i coś tam próbowałem nagrywać. Ale jakby nigdy też w to nie szedłem i nigdy się nie, nigdy się nie bawiłem we freestyle. Miałem paru kumpli, którzy to robili. I zawsze mnie kurde zastanawiało, nie? Też po obejrzeniu ósmej mili, nie? O co w tym chodzi, jak to, że to przygotowujesz się wcześniej jakoś, że masz jakieś takie rymy, które sobie składasz, bo ja rozumiem, że to chodzi o jakieś... Teraz jak mówisz właśnie, że były, bitwy freestyle'owe to, że polegają na licowaniu kogoś, tak? W takim sensie, że... Tak, bitwa freestyle'owa
2: to jest takie, żeby wyjaśnić wszystkim, którzy w ogóle nie mają pojęcia, o czym mówimy, bo to rzeczywiście może dobrze taki wstęp zrobić. To jest jest takie, takie wydarzenie, w którym zapisują się różni raperzy i następują bitwy, czyli... Spotkania na scenie dwóch raperów, którzy mają za zadanie obrazić się i i wygrać jakby przed publicznością, czy przed jury, jeżeli jest jury, tę dyskusję, która się tutaj jakby zawiązuje między nimi w w ramach tej bitwy. Więc mm, na ogół to jakiś tam podział, że jest jakieś wejście na temat, które w jakiś tam sposób ma udowodnić, że to jest rzeczywiście freestyle, a potem mm-hmm. jest taka jakaś wolna amerykanka, czyli po prostu mówicie sobie, co tam chcecie. Ehm, wiesz, co do Nie, to, po pierwsze jest tak, sam, sam ten warsztat, jeśli chodzi o, o to o, o rymowanie, jakby to jest bardzo proste. Mm-hmm. Tak naprawdę wiesz, na, na ludziach to robi ogromne wrażenie, jak nagle im zrymuje, że wiesz, że jego czapka jest czerwona, on mówi, jak on to kurwa zrobił, skąd wiesz, jak, jak zrymował. A są takie bardzo proste patenty, nie? jakby mm-hmm. samo rymowanie jest bardzo bardzo. bardzo mechaniczną czynnością, którą jesteś w stanie dosyć szybko opanować. Wiadomo, że jedni osiągną w tym jakąś większą precyzję, maestrię, jakkolwiek to to, to zwał, natomiast sam proces rymowania jest bardzo prosty i i parę miesięcy poćwiczysz i będziesz w stanie płynnie, jeżeli jesteś jakoś tam średnio uzdolniony językowo, będziesz w stanie płynnie rymować na poczekaniu o tym, co widzisz. Natomiast wiesz, kluczem do do sukcesu jest jakaś tam kreatywność, czyli jakby Rzeczywiście no I też to... pewnie nie spłonięcie
1: na scenie, nie? Bo sobie jestem w stanie wyobrazić, że ktoś może świetnie freestyle'ować przy kolegach e, no tak, to czy to... samemu w domu, a później wchodzi na scenę i no tak jak w tej kultowej scenie z Eminemem no, rzuca mikrofon i wychodzi, tak? No tak, ta
2: strona psychiczna mhm. też jest ważna, natomiast wiesz co mi się wydaje, że już o tym też mówiłem w tym podcaście Łantka, ale mhm. powtórzę się, że mam taką refleksję po latach, jak o tym myślę, że to jakby... Tak, masz taką zbroję, będąc na tej scenie, że jednak zbroję jest w postaci konwencji. Mm-hmm. Że ten freestyle jest czymś bardzo konwencjonalnym, to znaczy, jesteś, że nie wchodzisz ty tak naprawdę. Masz ten pseudonim, masz tą maskę raperską, ma, masz, że to wszystko jest tak osadzone w jakiś, w jakiś konkretnych bardzo... Że to jest niby freestyle, to niby wszystko jest spontaniczne, mm-hmm. ale jednak jest osadzone w tylu jakichś takich... Mm, jak to nazwać, no właśnie w konwencji, w jakichś takich... Że to jest ustandardyzowane bardzo. Mm-hmm. Że w tym sensie ty jakby nie, odsł- nie odsłaniasz się za bardzo. Ty jedziecie po sobie, ale macie jakieś takie awatary swoje, nie? Mm-hmm. Więc w tym sensie to niepowodzenie na tej scenie nie jest, nie jest czymś, co cię myślę, że tak przeszywa okay. ciebie jakoś tak, to, to, to najgłębsze, naj, 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 najgłębsze ja. Więc, 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 więc w tym sensie wydaje mi się, że to nie jest aż takie trudne, chociaż wiadomo, że no też zajczyłem kilka jakichś takich wpadek freestyle'owych i to nie były miłe momenty, ale tak jak Ci mówię, że to nie jest jednak aż tak y, trudne. Natomiast mm-hmm. wiesz, no to co jest kluczem w tym, co było kluczem, no to była jakaś tam kreatywność, nie? Jakby żeby rzeczywiście być śmieszniejszym niż, niż przeciwnik, żeby być spo- bardziej spostrze- szybszym, bardziej spostrzegawczym, jakiś bardziej kreatywnym. Mm-hmm. E, więc więc, więc to, to decydowało o tym, czy się wygrywało te bitwy, czy nie. A czy miało się jakieś przygotowane rzeczy, czy nie? No to wiesz co, to też jest tak, że mm, Pewne rzeczy były przygotowane w tym sensie, że my wszyscy, którzy traktowaliśmy to bardzo poważnie, a ja w tamtym okresie, to była właśnie jedna rzecz, na której mi zależało w życiu, no to wiesz, freestyle'owałem cały czas, nie? więc jakby ja wszędzie widziałem jakieś rymy, wszędzie, wszędzie widziałem jakieś punchline'y i one ze mną zostawały, więc, więc często było tak, że wchodziłem na scenę i miałem już jakieś, wiesz, np. czynniki okay. związane z tym, gdzie jestem, co się dzisiaj dzieje, nie ja wiem, wczoraj było Święto Zmarłych, to mam jakiś wers wiesz, jakby mm-hmm. więc w tym sensie to nie było tak, że to był jakiś taki totalnie wchodzę na scenę zero i nie mam żadnego pomysłu, tylko wiesz, no jakieś tam patenty Kurde, były. Ale jak
1: te, 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 teraz słucham, to to jest tak zajebiste ćwiczenie w ogóle na, wiesz e, taką szybkie reagowanie na takie właśnie wchodzenie w sytuację w sceny nawet później, wiesz, że, że jestem sobie w stanie wyobrazić jak wygląda z tobą Praca w writer's roomie, kiedy sobie właśnie w czasie burzy mózgów wymyślacie punchline'y. Powiem Ci, że
2: właśnie paradoksalnie w ogóle tak nie jest. Ja w ogóle jestem bardzo wsobny w pracy i rzeczywiście kiedy pracujemy w writer's roomach różnych to Jestem aktywny, jeśli chodzi o wymyślanie jakichś tam struktur mm-hmm. i, i nie wiem, jakichś tam łuków i, tak, i pomysłów na to, co się dzieje z bohaterami, ale bardzo nie lubię tworzyć w taki sposób, że siedzę z kimś i, i wymyślamy razem dialog, nie? Mm-hmm. To nie jakby okay. To mnie jakoś krępuje. Mam coś takiego, że jakoś oceniam się w tym i, i, i właśnie nie jestem. Totalnie nie jestem taką freestyle'ową duszą podczas mm-hmm. pracy nad scenariuszami z kimś, nie? Więc, więc, więc akurat. Y- tak nie jest. To, to, co mi zostało, jakby, bo też przez to, że ludzie mnie o to pytają, to zacząłem się tym zastanawiać, jakby, mhm. jakie są punkty styczne, no to wiadomo, że jest właśnie tak, że jakby to wymagało jakiegoś komodiowego podejścia, więc w tym sensie ewidentnie tam to miałem i, i mam to teraz, mhm. więc jakby nie sądzę, żebym nauczył się tego tam, bardziej to jest kwestia, że po prostu ten jakiś tam talent, czy jakieś tam predyspozycje, które mhm. tam, tam się sprawdziły, no, sprawdzają, też jakoś, sprawdzają się teraz po prostu na innej trochę płaszczyźnie, nie? Mhm i też na pewno jakby rap, podejście rapowe, nie? Takie, no bo rap jest taką muzyką i twórczość, formą, yy, która jakby jest bardzo gęsta, nie? że jest dużo tych słów, jakby ta treść jest taka bogata właśnie, w, no, no po prostu jest, jest to jakieś takie gęste i mhm. w tym sensie pisanie komediowe też jest dosyć gęste. Nie? Myślę, że tak. na, komedia jest najbardziej takim gatunkiem, w którym ten dialog jest, jest, jest jakiś przepełniony ale jest wiesz, jeszcze,
1: jeszcze to co często, kurde co, co się mówi, jak nie wiem rozmawia się czy z producentami, czy z konsultantami rytm, tak? rytm, a w hip-hopie, w rapie tak naprawdę, no to no, no często jakby się ocenia y, rapera po tym, że ma dobre flow, że wchodzi dobrze w bity, że, że czuje to, tak? Może, chociaż
2: to akurat nie była nigdy moja mocna strona, nie? Jakby też nigdy jakby ta moja kariera raperska nie, nie posunęła się jakoś dalej niż ten freestyle, bo jakby miałem tą przeszkodę, że jakby nie jestem jakoś super muzykalny, więc to akurat, okay. więc to akurat nie jest do końca coś, gdzie bym szukał jakiegoś tam klucza. Natomiast jest też tak trochę, że to, co jest jakby podobne w mojej pracy do tego, do tego, tego freestylu, to jest to, że ja pracuję szybko, w sensie, że ja potrzebuję presji, że jakby działanie, że, że, ja myślę, że udało mi się osiągnąć jakiś sukces we freestylu, bo to była taka dziedzina, w której nie masz za bardzo przestrzeni na ocenianie samego siebie. Po prostu jak już wchodzisz w to, to musisz w to wejść i, i, i jesteś tu i teraz i, i tworzysz, nie? Mhm. I, I potem mi było bardzo ciężko przejść w tą sferę pisania i nagrywania, bo jakby tam jest dużo tych momentów, w którym możesz podważyć, nie? Możesz podważyć to, co robić i to, co robisz. I ja jakby miałem zawsze z tym problem, że mam bardzo silnie silnie rozwiniętego wewnętrznego krytyka. Jestem w ogóle bardzo krytyczny. Wiem to też jakby od ludzi, z którymi... Nie wiedziałem tego o sobie aż tak, ale wiem to od ludzi, z którymi pracuję, że jakby oni zawsze mówią, że jak ja mówię, że coś jest dobre, coś robimy. to wszyscy mają tak, a okej, czyli to jest dobre, skoro nawet mówią, mówi, że to jest dobre, nie? Bo jakby ja rzeczywiście jestem dość krytyczny. Jestem bardzo krytyczny i jestem też krytyczny wobec siebie, więc jakby to zawsze mnie jakoś tam hamowało w robieniu różnych rzeczy i teraz, kiedy piszę scenariusze, to jakby to, co mi ratuje, to to są deadline'y, jakby świadomość, że, że jest jakiś taki moment, w którym ja muszę przestać negować, w którym muszę przestać podważać swoje pomysły i muszę je realizować. Mhm. I bardzo często to są ostatnie momenty, nie, że ja prokrastynuję na maksa, mam jakiś określony czas na pisanie czegoś, prokrastynuję wiesz, opór mhm. i po prostu w ostatniej chwili siadam i po prostu siedzę i tak, wiesz... Ale prokrastynujesz, piszę i piszę,
1: prokrastynujesz jakoś kreatywnie? Czy... Bo, to, bo to różnie, nie? To tak często się mówi, że pisarz, scenarzysta, to nawet jak siedzi i patrzy się w ścianę, to... No właśnie tak ogląda serial? Chciałbym Książkę, chciałbym wiedzieć,
2: że, tak, że tak jest, bo ja po prostu marnuję... Bo czasem nie... się układa w głowie No właśnie tak się nie? mówi, nie? że to no. wiadomość. świadomość, bo ja jakby nie prokrastynuję w taki sposób, że ja idę do kina albo na spacer, mm. albo spędzam czas z żoną, tylko ja tak. prokrastynuję w taki sposób, że ja szczerze mam intencję, żeby pracować, mhm. siedzę i tylko, że wiesz... I wkurwiam się na siebie, bo wolałbym właśnie zrobić tak, że ok, odpuszczam ten dzień, mhm. pójdę sobie do kina, poczytam książkę, będę mądrzejszym człowiekiem, spędzę fajnie czas, ale nie, ja oszukuję sam siebie, próbuję coś zrobić, ale tak naprawdę cały czas pozoruję ruchy. I, I wiesz, i, i, więc, więc mam nadzieję, że to jednak tak działa, że nie tracę tego czasu, tylko jak pewne rzeczy się tam układają, no bo tak się rzeczywiście mówi, nie? Że, że ta mm-hmm. podświadomość pracuje cały czas nad tym, co, co masz do zrobienia. No.
1: E, właśnie, a propos, a propos tego właśnie szybkiego opracowania, bo też w tym wywiadzie właśnie z Cyrkiem, tak? Z Cyrkiem, e, też tam właśnie trochę mówiłeś więcej o SNL-u, dlatego ja tutaj dzisiaj nie będę chciał ciebie o to przepytywać, po prostu tak, odsyłam, jest... odsyłam chętnych, żeby tak. sobie przesłuchali wrzucę linka w opisie.
2: Chociaż wiesz co, to jest w ogóle taki wątek myślę, że z punktu widzenia scenariuszu bardzo ciekawy, nie? No mm-hmm. bo to jest w ogóle taki, taka ironia losu, że wiesz, był tylko jeden sezon tego programu w Polsce, mm-hmm. ale jest tak, że w Stanach jakby SNL jest taką kuźnią, nie? Mm-hmm. Że większość ludzi, którzy robią komedię w Stanach taką jakby komercyjną. Jakby ci, którzy się przebili... No to są... ja tylko
1: szybko dodam, że dla tych, co nie wiedzą, Saturday Night Live. Polska, które było naszą maxie parę lat temu. No.
2: Tak, a Saturday Night Live amerykański no to jest kultowy program komediowy, który tak. tam od 45 lat w, w amerykańskiej telewizji jest, jest wyświetlany, jest jakiś taką nieodzowną częścią amerykańskiej kultury, a komedii to już, to już w ogóle. I mhm. jest właśnie takim miejscem, przez które przewinęli się właściwie prawie wszyscy ludzie, którzy tworzą jakąś tam komedię. Więc w tym sensie jest to całkiem takie śmieszne, że my też kilka osób, z tego, te, którzy teraz tworzą w Polsce, nie mówię, że cały po prostu rynek komedii, ale jakąś tam dużą część, my też przewinęliśmy się przez SNL-a, tyle że mm-hmm. polskiego, bo, bo Łukasz Sychowicz był tam Mateusz Płocha, który też teraz dołączył do nas i pisze oficja, też co to ciekawe Tomek Habowski, którego o, możecie kojarzyć yes, jako reżysera o, 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 i s- tak, tak piosenki piosenki o miłości, tak, który dostał nagrodę w Gdyni i teraz po prostu wiesz robi dużą on tam karierę. Pisał? On, tam pisał, on pisał, z, z nami, SNL, więc też świetnie przy komedii, więc wiesz, no tak, tak, więc więc to A było yeah. sporo jeszcze innych ludzi, którzy też myślę, że zaraz którzy coś tam robią. Tam albo... chyba ludzie
1: też byli z klubu komediowego i z resortu komedii tam się niektórzy rzeczy mało tam było akurat. Wiesz, Mateusz
2: Płocha jest chyba taką są najbardziej łączącą te światy, bo on jest improwizatorem który działa właśnie w klubie komediowym w Resorcie, ale tam nie było za bardzo, trzeba próbuję żeby teraz kogoś nie nie pominąć, ale nie, chyba nie było nikogo z tego środowiska tam wtedy. Natomiast wiesz co, było nas tam kilka naprawdę spoko osób ja nie mówię, że ten program był super udany, bo on nie był super udany oczywiście, natomiast to jest niewiarygodnie trudny format, no bo to jest program, który powstaje z tygodnia na tydzień, więc wszystko co się w nim dzieje, co się widzi w tą godzinę w sobotę na żywo, no to jakby powstało przez ten tydzień w szaleńczym tempie i to był niesamowity właśnie poligon dla, dla scenarzysty, nie? że jakby to było takie miejsce, w którym właśnie też nie masz czasu za bardzo, żeby podważać, musisz szybko pisać. Hmm. musisz naprawdę być skuteczny, w sensie, że nie ma za bardzo miejsca na błąd. Nie? Musisz naprawdę, teraz brzmi jak Andrzej Duda, który mówi o tym, że prezydent... <grym> musisz być twardy. Musisz być twardy, więc jak jesteś rajterem SNL-a, to tak. nie ma miejsca Wolić na błąd. Woli ale musisz siedzieć, zasuwać. Więc nie, no, ale ale twój pierwszy
1: to... draft musi być jak dziesiąty. Tak, dokładnie, więc, więc to, no. była,
2: to było super ćwiczenie i to też dla mnie było super y, doświadczenie w tym sensie, że to była właściwie moja prawie pierwsza praca związana jakkolwiek z telewizją i i z pisaniem w takich takich formatów. Możemy zaraz pogadać jeszcze chwilę o pierwszej, ale to tylko słowo. Natomiast natomiast, to było dla mnie super doświadczenie, bo zobaczyłem, że mogę w takich ramach funkcjonować i ja wcześniej byłem copywriterem w agencjach reklamowych i też nie miałem poczucia to nie jest jakaś fałszywa skromność. Nie miałem poczucia, że jestem jakiś super, że że nie miałem takiego poczucia, okej, ja zaraz będę w tej świecie reklamy, po prostu rozdawał karty. Radziłem tam sobie i wiesz, spoko. Myślę, że mógłbym z tego spoko żyć, jakoś tam sobie dawać radę i być wziętym copywriterem, ale nie miałem takiego poczucia, że jestem jakiś w tym super dobry, więc wydaje mi się, że było tam... Widziałem ludzi, którzy są dużo lepsi ode mnie i mają, wiesz, dużo lepszy jakiś flow do... Pisa, Ale też się chyba nie reklama. realizowałeś do końca tam. Nie realizowałem no, się w tym. Z tego, też co jest jakiś też
1: tam, ten, słyszałem właśnie, no.
2: No, reklama, wiesz, uh-huh. jest takim dosyć specyficznym światem, w sensie, że to nie jest najgorsza praca na świecie, no, Na końcu jednak siedzisz z grupą fajnych, kreatywnych ludzi i, i jednak coś sobie myślacie, więc... Na Ale zawsze to... to
1: są, jak ja to nazywam, cudzysy. No.
2: Ale jednak jest tym, jest, <laughs> jest, 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 wiesz, jestem jest dużo cynizmu, nie? To jest uh-huh. taka praca, w której... No jednak ciężko, mam, mam takie poczucie, że wiesz, pracowałem jakby z ludźmi, którzy są fajni i, i jakby to, to, była, to były fajne agencje, ale jakby w powietrzu jest coś takiego nieuchwytnego, że jakby masz poczu- coś takiego brudnego, nie? Że okay. masz takie poczucie, że wszyscy tu trochę jesteście, że to nie jest jakby wymyślanie teraz reklamy dla firmy X i mówienie jaka ta firma X jest zajebista, to jakby nie jest coś, co uh-huh. wychodzi z ciebie, nie? Więc w tym sensie Jestem, coś, jestem jakiś taki element brudu, który nie wiem, no, a chcę, żeby to mnie ograniczało. Ja po prostu czuję, że to jakby nie byłem jakiś super copywriterem mm-hmm. różnym, może to jest też jakiś format myślenia o takich 20 no. sekundówkach, ale też nie jest Ale jakiś... słuchaj,
1: też, dlaczego właśnie nawiązałem do tego SNL i, i do tego. E, właśnie, w, Bo mówisz, że lubisz w, w szybkim tempie pracować, tak? Mm-hmm. Że to cię jakby e, jakoś napędza, rozwija i tak dalej. I w tym SNL faktycznie mówiłeś, że tam z tygodnia na tydzień musieliście kolejne pisać na szybko, ale tutaj na przykład właśnie mnie zastanawia, bo tempo, na ile idzie z jakością, tak? I i, i właśnie jak mówisz, że lubisz szybko napisać, żeby jakby, wiesz, już mieć to, nie wiem, z głowy, żeby to zrobić, wyrzucić z siebie, wypluć, to na ile później siedzisz nad kolejnymi draftami? Czy ty starasz się właśnie w tym swoim krytycyzmie, autokrytycyzmie, wiesz, być w tym perfekcjonizmie, zrobić jak najlepszy pierwszy draft? Czy właśnie pozwalasz sobie na jakiś luz czasem, żeby to nie było najlepsze?
2: Wiesz co? To zależy. To znaczy, często sytuacja jest taka, że rzeczywiście muszę robić bardzo szybko, więc tak siłą rzeczy jest tak, że to jest brudne i wymaga... Wielu poprawek jeszcze w kolejnych draftach, mhm. ale co do zasady jakby moje podejście jest takie, bo są rzeczywiście różne podejście, nie? Są, znam, znam ludzi, którzy piszą i piszą w taki sposób, że najpierw piszą byleby mieć i potem mhm. rzeczywiście wypełniać te, jakoś te, te, te luki już właściwą treścią, że po prostu mieć jakiś przebieg rozpisany w ramach scenariusza, już nie, nie drabinki mhm. i, i jakby spoko, potem sobie przekreślają, wymieniają coś tamten. I, I to nie jest moja szkoła. Ja jednak zdecydowanie jestem z tej szkoły, która stara się od początku pisać dobrze, bo to znowu jest powrót do tego, że mi się odechciewa, jak mi nie idzie, nie? W sensie, że jak ja czuję, że to nie jest fajne, to od razu mam coś takiego, a to jebać, to, to, to nie robię tego teraz, nie? Że jakby a. ja jednak potrzebuję mieć takie poczucie, że jest śmiesznie, że jest fajnie, że jest dobrze, żeby, żeby to mnie napędzało, nie?
1: Czyli co? Czyli jak idziesz sobie na przykład, nie wiem, pod Rabince i rozpisujesz scenę i w pewnym momencie właśnie. Wiesz, no widzisz, że ta scena ci nie działa gdzieś tam w połowie, no to nie pójdziesz dalej, nie olejesz tej sceny. Tylko... Zdrabinką jest trochę inaczej. Z jakby... Ale chodzi mi o to, że jak rozpisujesz drabinki już na scenariusz. A, tak,
2: tak. No, na dialogi. Tak, jak czujesz. Tak, czasami to robię, bo jakby już się trochę tego nauczyłem, że czasem Aha. warto to zrobić po to, żeby jakoś przełamać ten impas i po prostu, wiesz, jak, jak złapię kolejną scenę za twarz i czuję, że mhm. ją mam, no to jakby z większą chęcią wtedy wrócę do tej poprzedniej, bo już czuję, że jestem w jakimś lepszym miejscu. No. Ale jest to dla mnie trudne. W sensie, że jednak, jednak dla mnie naturalną naturalnym systemem pracy jest pisanie od początku do końca, nie? Mhm. że jakby piszę początek, idę dalej i jakby staram się po kolei wyrzeźbić wszystko tak, żeby było dobrze, bo to też pomaga na takiej zasadzie, że wiesz, jakby już abstrahując od tej strony psychologicznej tego, jakby od jakiejś takiego właśnie delikatności twórcy, ale mm, to też pomaga, że jakby masz dobrze napisany początek, to jakby to pracuje ci na, na to, co się dzieje później. Nie? Jakby, mm-hmm. jakby jeżeli początek, jakby środek masz napisany tak, żeby był napisany, a potem pisze dalej, no to jakby zabierasz sobie pewne, pewne narzędzia. Nie? No bo jak, masz, jak, jak dobrze wymyślisz pewne rzeczy na początku, to możesz się do nich odwołać. Mm-hmm. Wiesz, masz więcej szczegółów, które mogą gdzieś na coś zapracować, nie? a jak, jak, jak to wszystko jest na razie takie rozmyte, to mam wrażenie, że pisanie dalej jest po prostu trudniejsze, nie? bo masz ten fundament, tego scenariusza jest jakiś taki bardziej mizerny.
1: Kurde, no ja właśnie mam zagwozdkę na ten temat właśnie takiego pisania w tę stronę czy w tę stronę, żeby pisać trochę szybciej i trochę gorzej albo dobrze i szybko. Bo ja, ja mam na przykład takie wrażenie, że jak ja piszę i też jak gadam z innymi scenarzystami, to mam wrażenie, że tam część osób czy tam nawet no, sporo osób ma podobnie, że jak piszesz coś swojego, co jest twoje, to ci to zawsze bardziej naturalnie wchodzi i możesz ten pierwszy draft, czy drugi zawsze mieć lepszy. Ale jak piszesz coś na podstawie cudzego pomysłu, gdzie musisz wejść w ten świat, musisz się spotkać gdzieś pośrodku, w jakimś kompromisie, w tej wizja musi stać się wspólna, mhm. to mam wrażenie, że często może dochodzić do jakichś nieporozumień, nawet czasem konfliktów, Um, dlatego, bo scenarzysta albo czy albo nieodpowiednio przełoży ten, ten zamysł, albo nie zostanie mu... Wiesz, problem komunikacji, nie? Myślę, że to jest jakby coś, o czym e, czasem chyba scenarzyści, ale nie tylko, też, też reżyserzy, niektórzy producenci zapominają, że, że bez takiej, wiesz, pełnej jakiejś... No nie ma idealnej komunikacji, tak? Nie da się wniknąć komuś do głowy i ktoś ci opisuje... Ja to widzę tak i ty to zapisujesz później inaczej to widziałam nie czy widziałem mm-hmm, mm-hmm. a ty to widzisz tak jak myślałeś że powinieneś i się okazuje że nie więc tutaj mam wrażenie że w takich sytuacjach jak się pisze dla kogoś na podstawie czegoś pomysłu dużo więcej trzeba czasu spędzić żeby to dogadywać i ugadywać i wszystko jakby wiesz dopracowywać a później już jak siadasz to z kolei właśnie pytanie bo w momencie, jak właśnie piszesz Twoją metodą, tak, czyli, że starasz się, żeby już od razu to było, wiesz, mięsiste i dobre i i bez jakichś luk i tak dalej, to wtedy można faktycznie wyjść na tym lepiej, ale jeżeli jest scenarzysta, który ma takie podejście, że ja to napiszę, wrzucę w dialogi jakieś placeholdery, które później się wymieni, ale później to przeczyta osoba, która nie wie, że tak się pracuje i może na przykład stwierdzić, że ten scenarzysta jest do dupy, nie? Więc...
2: No tak, no to też musisz wiedzieć właśnie, że z kim pracujesz, na ile ten ktoś ma dać tak. zaufanie, nie? Znaczy ja to wiesz, ja nigdy nie oddaję, ja po prostu nie lubię, nie? nie lubię oddać draft, z który, draftów, z których nie jestem zadowolony, nie? Nawet mm-hmm. jeżeli pracuję z ludźmi, którzy już mi ufają, to zawsze jak napiszę coś, co wydaje mi się trochę gorsze, no to jest to dla mnie jakieś źródło lęków, nie? Mm-hmm. Więc, więc ja zawsze staram się jednak, żeby ten pierwszy draft był mocny, mm, dopracowany na jakimś tam poziomie, natomiast wiesz, to też ma swoje wady takie na przykład, że jeżeli masz bardzo dopracowany pierwszy draft, to jesteś trochę mniej elastyczny, nie? Nie wiem, czy znasz to, takie uczucie, że jakby dopieściłeś coś, domyśliłeś coś bardzo, więc jak ktoś daje Ci uwagi takie jakieś zasadnicze, to masz tym większy problem, bo masz takie poczucie, że kurde stary, ja naprawdę już to przemyślałem. To, co mi mówisz, jakby to nie zadziała, bo ja wiem, że to działa tak, jak ja zrobiłem, więc, tak. więc to jest trochę taka wada, nie? No, więc ja, ja ogólnie powiedziałbym, że mam, może to jest kwestia też tego, że mam wyrozumiałych, wiesz, nadzorców, czy, czy pracodawców, że, mhm. że jakby powiedziałbym, że jakby tak w całej mojej działalności nie miałem już takiego przypadku, że dostał jakoś tak mega dużo poprawek, że jakby... Mhm że jakoś tak, że że jakby już do tego pierwszego draftu jak siadam, to jestem na tyle jakby on the same page z ludźmi, że rzadko się rzeczywiście zdarzało, że musiałem coś tak gruntownie przepisywać do końca.
1: No dobra, ale wróćmy, wróćmy na chwilę do freestylu, bo to też jest coś, co myślę warto tutaj zaznaczyć, bo ja na przykład Ciebie, jak o Tobie usłyszałem, no to ja Ciebie poznałem jako scenarzystę już, tak? Mhm. Ja o, o, oczywiście The Office.pl wtedy pierwszy raz i o Tobie o Łukaszu Sychowiczu usłyszałem, później też jak rozmawiałem z Michałem Oleszczykiem, to jak z nim rozmawiałem go pytałem właśnie, jakich scenarzystów by polecił do rozmowy, to on wymienił was obu, że to najlepsi w ogóle, wiesz. Bardzo e... miło, Michał właśnie zawsze jakoś tak, tak. o nas
2: publicznie się wypowiadał. Naprawdę, więc, Bardzo więc, fajnie, więc już więc...
1: zacząłem zwracać uwagę.
2: Bardzo to jest miłe. My wiesz, z Michałem, jakby współpracowaliśmy teraz przez trzy lata tworzenia ofisa, on był naszym kierownikiem literackim z ramienia Kanal Plus. I, i mm-hmm. mogę się tylko odwdzięczyć tym samym. To jest naprawdę wspaniały tak. facet i świetnie się z nim współpracuje.
1: Mm-hmm. Um, ale też zwróciłem uwagę, jak robiłem research tutaj do tej rozmowy, że no, chyba dużo więcej osób Cię kojarzy wciąż jako muf- niż jako muflona, tak? E, przynajmniej w takiej jakieś, wiesz, w sieci niż jako scenarzystę i też taka ciekawostka, którą znalazłem właśnie, że pierwszy kawałek znaczy nie pierwszy kawałek, ale że nagrywałeś jeden z jakichś takich pierwszych kawałków z nieznanym wówczas na Fide ale faktycznie, <gry> ja nie wiem czy jeden z pierwszych, ale faktycznie no.
2: ja mam numer z Cuebo na jego pierwszej płycie takiej, która yy, była jakąś taką eksplozją jego kariery mhm. więc mam z nim faktycznie numer i, i zawsze o tym mówię też Jakiś rozmów, ktoś mnie o to pyta, że wtedy to było tak, że ja zrobiłem przysługę jemu, młodemu raperowi, jako wiesz gwiazda freestyle'u polskiego. <grym> więc tam ziomka, poznałem fajny ziomek, dobra, dogram ci się, nie ma problemu, tutaj trochę mojego fejmu złapiesz, no. a, a po latach to jest moje, wiesz, największe rapowe osiągnięcie, to jest to, tak. że miałem zaszczyt po prostu być na, na płycie i kłego na fide, tak, więc... więc no, więc wiesz, to...
1: więc to jest, to jest w ogóle zabawne, e, bo mówiłeś, że bardziej właśnie szedłeś freestyle i co, że nie
2: myślałeś raczej o tym, żeby, nie wiem, nagrać płytę, E... Coś tam o tym myślałem, ale no. właśnie tak jak ci mówiłem wcześniej, że miałem jakieś takie blokady psychiczne yy, mhm. związane właśnie z tym. Z takim... Po pierwsze jakoś tak nie chciałem się nigdy odsłaniać, że jednak bycie raperem to jest jakieś odsłanianie się, nie? Mhm. Albo budujesz jakąś taką silną postać, i która yy, jakby godzisz się na to, że jest taka konwencja i jakby też to jest jakaś świadoma świadoma gra, że nie jesteś sobą i, i nagrywasz w ramach jakiejś formy, w jakiejś konwencji, albo właśnie bardzo się odsłaniasz, a ja jakoś do tej pierwszej opcji jakoś nie do końca mam wrażenie, że pasuje, że jakby lubię jednak jakoś tak być blisko siebie. Byłoby to dla mnie trudne. A z drugiej strony właśnie nie nie miałem nigdy ochoty tak się odsłaniać, nie? Więc to była jakaś taka przeszkoda. Miałem tą przeszkodę też właśnie jakiegoś takiego wewnętrznego krytyka, który zawsze mi mówił, że, że, że lepiej nie rób, lepiej uciekaj jak, jak jest jakiś moment, w którym musisz się zweryfikować, więc to mnie jakoś też odsuwało do nagrywania, no ale też jakby takie, takie ob- obiektywne czynniki, tak jak Ci mówię, ja jakby nie byłem nigdy za bardzo muzykalny, moją, jakby moją silną stroną we freestylu nie było to, że właśnie miał jakiś super flow i porywałem ludzi hmm. melodią, tylko to, że dobrze kombinowałem, nie? wymyślałem fajne wersy i szybko je po prostu sprzedawałem, a, a jednak bycie raperem już, już bardziej wymaga jakiegoś takiego warsztatu związane, muzycznego powiedzmy. Nie?
1: Bo mówisz, że to rap i freestyle to już jest raczej w przeszłości zostawiasz. To już raczej... Tak. Zesuwamy. A nie myślałeś o tym, bo widziałem, że w 2020 nagrałeś Hot Sixteen Challenge. No tak, ale to był taki
2: moment, że wszyscy tak. po prostu umarli, stali no tak. z grobu i nagrali swoje <laughs> szesnastki. Wiesz co, jest tak, że to jest coś takiego, że trochę z człowiekiem to zostaje. No. Do dzisiaj mm-hmm. mam tak, że czasem wymyślę jakiś wersj go sobie zapiszę z taką myślą, że może kiedyś coś sobie nagram dla mm-hmm. na zabawy, nie jakby w myśląc jakiejś karierze. Rapera. Więc zapisuję sobie co jakiś czas jakieś rzeczy, mam coś tam pozapisywane, ale nie mam żadnego takiego konceptu i, i na napłytę ani pomysłu, żeby coś teraz robić. To jest bardziej takie przyzwyczajenie i nawyk. Mm-hmm. W, wiesz, nie, nie odżegnuję się od tego, nie mówię, że nigdy nie nagram nikomu zwrotki. Chętnie nagram nawet, jak, jeżeli będę miał czas, bo to też jest jakaś tam kwestia istotna teraz w moim życiu. Mm, ale. Też tak, kiedyś myślałem o tym trochę w taki sposób, że m- może gdyby udało mi się y, zrobić jakąś dużą karierę y, 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 pisząc scenariusze, to wtedy będę mógł wrócić do nagrania czegoś, bo będę miał od razu jakiś potencjalny wiesz, mm-hmm. rozgłos jakby, nie? Że, że no. przy tym podejściu do rapu jaki mam i, rap, i, i, i jak brzmi rap, który tworzę, no to jakby to z założenia nie jest, nie jest zasięgowe ani mm-hmm. komercyjne, więc dobrze byłoby mieć właśnie jakiś element, który można zainteresować ludzi inny, żeby przyciągnąć do rapu. Więc w tym sensie można powiedzieć, że 1670 trochę mi otwiera furtkę do tego, ale ale wiesz co, to jest też trochę tak, że to jest zajęcie kreatywne, pracuje kreatywnie, odpoczywać od pisania, pisząc, no to jakby nie wiem, czy to jest najlepsza droga. Miałem też taki ostatni pomysł, wiesz, żeby trochę w stand-up pójść. Trochę mnie do tego jakby podsunął podsunął ten pomysł Maciek Buchwald, nie bezpośrednio, ale słuchałem po sobie podcastu z nim. Bo on jest im też improwizuje. On jest improwizatorem i on właśnie mówił, trochę o tym mówiliśmy na początku, jakby kiedy mówiłem o takim rozdzieleniu tej, tej alienacji, scenarzysty od, od, od dzieła, nie? że mhm. jakby piszesz coś, potem czekasz latami, aż to wyjdzie i ta gratyfikacja jest bardzo odroczona nie? I, i, i pamiętam, że Maciek, i to jest jakieś tam bolesne, mam wrażenie, w tym procesie e, i Maciek właśnie mówił, że dla niego właśnie, dla reżysera jakby to działa w sumie podobnie, że to wszystko trwa długo, że dla niego właśnie takim ratunkiem jest to impro, że on jakby mhm. na co dzień reżyseruje i jakby zmaga się z tym, że te rzeczy scenariusze, które pisze, często leżą, czekają na jakiś lepszy moment i tak dalej, ale że sobie to rekompensuje właśnie graniem impro, że dostaje to natychmiastową gratyfikację, wchodzi na scenę, mm-hmm. robi coś, dopamina i super, nie? Więc nawet mnie to trochę tak natchnęło, żeby spróbować trochę stand-upu, e, że jakaś ta, jest we mnie ta część, która potrzebuje tej ekspozycji po prostu, nie? Mm-hmm. E, że, że, dlatego też robiłem freestyle, pewnie też po części, że jakoś mam w sobie tą jakąś potrzebę e, gdzieś tam bycia. Mm-hmm. E, i, I pomyślałem przez chwilę o tym stand-upie. I zacząłem to robić i bym powiedział, że nawet efekty były nie najgorsze. W sensie, ale zacząłeś, że... Że byłem na jakichś open micach. O. Zaliczyłem w zeszłym roku kilka open miców w Warszawie. Jedne poszły średnio, kilka poszło bardzo źle, ale też kilka poszło tak bardzo dobrze. Na takiej zasadzie, że naprawdę wiesz, no pierwszy w ogóle to było ciekawe doświadczenie, że pierwszy open mic, na który poszedłem, to było tak, że w ogóle nie wiedziałem jak to będzie. Mam już ze sobą jakiś tam nieudany roast na koncie, więc miałem już takie doświadczenie spalenia się w takim formacie trochę. Ale poszedłem na ten open mic i w ogóle było zajebiście, nie? że po prostu wiesz, ludzie mega się śmiali, to było mega tak, zaskakujące w taki pozytywny sposób. Mm-hmm. I myślałem sobie, a okej, okay, czyli ja już mogę być stand nie ma problemu. Uh-huh. Po, ale potem przyszły, wiesz, jakiś taki kubeł zimnej wody, bo przyszły jakieś kolejne, które były trochę gorsze. Suma summary mi powiedział, że z potencjałem to wszystko wyglądało, ale jakoś tak na razie się zatrzymałem z tym, bo właśnie miałem takie poczucie, że to miała być trochę jakaś taka odskocznia. Mhm. Nie, że odpoczywam od tego procesu pi- pisania, który też momentami spala tego stresu związanego z tym, że, że te twoje rzeczy gdzieś zaraz się ukażą, będziesz poddany krytyce, nie? to to jest jakiś ciężar. Nie? Mhm. I jednak zdałem sobie sprawę, że to tylko mi dokłada, nie? Że, że to są, że jak mam ten open mic, to tego dnia jestem cały dzień jakiś nerwowy, zestresowany. To jest jednak też to jest trudne. No. Wychodzisz na scenę, musisz rozbawić ludzi. To jest trudniejsze mhm. niż freestyle. W ogóle, powiem ci z punktu widzenia właśnie tego, że tutaj też teoretycznie nie, jest, nie musisz być sobą, ale jednak ta, ta maska i ta konwencja jest dużo. Dużą, yy, to jest dużo cieńsza warstwa, że Aha. dużo bliżej jesteś siebie, mam wrażenie. No, tak. Na ja tak miałem, nie? Że, że to było... No, stand
1: często naprawdę poruszają tematy no. takie bardzo osobiste, no. próbują to obrócić w żart. Ja też zauważyłem taką rzecz, że wielu standuperów no jakby, nie tyle, nie wiem, czy leczy kompleksy, ale w jakiś sposób, wiesz, e, korzystają z jakichś różnych swoich e, przypadłości, czy fizycznych, czy psychicznych i jakby m, trochę starają się, wiesz, w tym stand może z tego uleczyć jakoś, tak? Tak, no.
2: I wiesz co, wracając do Antka, Syrka Dąbrowskiego, który już dzisiaj tu przewinął świetnego polskiego stand-upera, to właśnie słyszałem raz niedawno, jak on w w jakimś podcaście mówił, jak ktoś go pyta o to, kto ma zadatki na dobrego stand-upera, co trzeba mieć, żeby być dobrym stand-uperem, no to on właśnie mówi, że przede wszystkim musisz mieć ten przekorę, w sensie, że Uh-ho. musisz nie wymiękać, że musisz mieć coś takiego, że jeżeli chcesz, być, chcesz to robić, Wchodzi musisz, to, teraz. to musisz wiesz, <laughs> to kurwa, nie wymiękaj, to musisz, to musisz, wiesz, zagryć zęby i musisz wytrzymać to, że przez pół roku, już przez rok po prostu będzie ciężko, będzie ci nie szło i że on mówi, wiesz, że widział mnóstwo utalentowanych ludzi, którzy wchodzili na open mic'i i wyglądali po prostu jak next big thing, tak. rozpierdalali, A wiesz, a po chwili po prostu mieli jakiś gorszy moment i rezygnowali, nie? Więc jakby to jest w tej stand-upie wa- ważne, ale powiem Ci jeszcze taką ciekawostkę, że a propos tego stand-upu w kontekście pisania, mhm. um, że też miałem takie poczucie, że pójdę na ten stand-up i będę miał taką wolność, nie, no bo jakby piszesz ten scenariusz, no to jakby wymyślisz jakieś rzeczy, a potem producent ci powie, że może ten żart nie, nadawca mhm. ci powie, że może to inaczej I, jak, i reżyser potem zrobi coś jeszcze z tym i jakby masz takie właśnie wiesz, poczucie, że to już gdzieś tam na jakimś etapie trochę tracisz mhm. i że stand-up będzie takim, taką strefą wolności, że, że, że będę chodzić na ten stand-up, będę sam robił żarty, jakie chcę, mówił żarty, które mi się podobają, ale bardzo szybko się zorientowałem, że stand-up jest pod tym względem może nawet bardziej, nawet bardziej zmuszać cię do weryfikacji mm-hmm. niż, niż te, te inne osoby w procesie przypisaniu. bo, bo jakby to jest... Cały tak, czas że, zmieniasz. Tak? Że cały czas, że to jest Aha. ciągły proces, nie? Że, że piszesz te rzeczy, wychodzisz z nimi na scenę, dwa żarty działają, trzy nie działają, ok, mm-hmm. te trzy czas, możesz sprawdzić dwa razy, sprawdzasz trzy razy i za trzecim razem już że nikt się nie śmieje trzeci raz, to już masz no. tak kurde, no dobra, śmieszy mnie ten żart. Ale ludzi nie śmieszy, więc musisz go wykreślić. I nagle się okazuje, że że to dzieło też przestaje być twoje. I i też mam takie poczucie, kiedy obserwuję polskich stand że... To jest trochę problem polskiego stand-upu, który i tak się zajebiście rozwinął i, i myślę, że wiesz, że takie gadanie, że polski stand-up jest chujowy i tak dalej, to jest jakby trochę nieuczciwe i trochę no nie. wynika z jakiejś takiej ignorancji, bo on się jednak zmienił na przestrzeni lat, profesjonalizował i jest, jest trochę osób, które naprawdę spoko to robią, zwłaszcza jak się pójdzie na żywo, bo to też jest forma, która dużo lepiej działa, kiedy jesteś w tym miejscu, mm. tu już wracamy do tego, że wspólny śmiech z ludźmi nie, tak, tak, I tak dalej, no. ale że mm, mam wrażenie, że trochę problem tego tej formy jest taki, że właśnie przez to, że ona jest taka bardzo relacyjna, w sensie, że powstaje z publicznością, to te rzeczy się spłaszczają, że niestety mam czasem poczucie, że niektórzy zdolni komicy za bardzo ulegają właśnie temu. Jakby to jest jakiś taki Aha. szantaż, nie? To jest trudne wyważenie, że jakby opowiadasz żart, to jest twoja praca i widzisz, że ludzie się nie śmieją, to jakby masz pokusę, żeby go skreślić i pójść w jakieś wątki, które są prostsze i, i czasem mam poczucie, że wielu zdolnych komików jakby ma takie materiały, które są bo ludzie, że ludzie jednak się śmieją z prostszych rzeczy. Nie? Ja te często też mam jako widz stand widzę, że jakby rzeczy, które mnie bardziej śmieszą, to nie są te rzeczy, które ludzi śmieszą najbardziej. nie? Mhm. I że po prostu jest, jest tym w tej konwencji, w tej formie też jakaś pułapka tego, tego dopasowania się do publiczności. No ale, ale kończąc już ten wątek, jakby zrezygnowałem z tego na razie właśnie z tego względu, że że jakoś poczułem, że to nie jest dla mnie odpoczynek, tylko to jest jakby kolejne po prostu nawarstwienie jakiegoś tam mhm. stresu twórczego i, i, i na razie zaparkowałem ten pomysł. E,
1: kurde, ale wiesz co, bo to e, mam wrażenie, że tak w ogóle jest z każdą jakąś twórczością, nie? że domyślam się, że przy 1670, czy, no wiesz, są też różne głosy, ja słyszałem bardzo skrajne opinie, jedna opinie, że... E, inteligentne żarty, a inne opinie, że tempe żarty, nie? jakby, tak, no. ale i, <śmiech> tak, tak, <śmiech> kto tak. ma rację, nie? bo są tam i takie, i takie. To e, ale inteligenckie Ale tak, widzisz, nie? i tym serialem trafiliście do szerokiej widowni. Tak. Pytanie, czy ty, pisząc 1670, nie musiałeś w jakiś sposób się gimnastykować, czy po prostu masz taki gust komediowy, który trafił akurat w gust e, szerokiej widowni, nie?
2: No właśnie, wiesz co, ja, ja, ja się zastanawiałem się, jak ten odbiór będzie wyglądał, bo my mieliśmy takie poczucie, że to jest fajne i, i byliśmy dumni jakby z tego projektu. Natomiast byliśmy ciekawi, czy, czy w ogóle znajdzie się dużo ludzi w Polsce, którzy będą podzielali naszą opinię i to trafi w ich gusta. Okazało się, że na maxa tak i że też to jest bardzo międzypokoleniowe. Nie? Że mm-hmm. jakby ja to widzę po reakcjach i po tym, jakie dostaję sygnały od ludzi. Kto to ogląda, to wiesz, no, mój ziomek ostatni byłem jakoś tam na na święta spotkaliśmy się z koleżkami, to tam poprosił, żebym nagrał dla jego teścia wiadomość, że, to, że ja to wymyśliłem, żebym go pozdrowił, wiesz. Mhm. a z drugiej strony wiem, że wiesz, dzieciaki, dostaję wiadomość od mojej koleżanki, reżyserki, że w, w, w szkole jej, jej córki wszyscy gadają o tym, więc że jakby to jest bardzo, okazało się być uniwersalne no. i to jest dla nas super pozytywne zaskoczenie, a teraz jakby post factum, widzę, że myślę, że to trochę wynika też z tego, że ten humor jest dosyć różnorodny w tym serialu jednak. Aha. W sensie, że ja rozumiem, bo niektórzy za, 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 zarzucają... No tak, to jest
1: sytuacyjne, są takie słowne żarty, są... Jest dużo absurdu, tak, nie? Tak, jest tak. dużo tak.
2: prosty. Jest, jest moment, że Jan Paweł po prostu rana kiblu, po czym bierze krem, <grym> no, tak. jadę się <grym> dziwi, jak ten krem nie dobrze smakuje. To tak. jest bardzo prostacki teoretycznie żart, który... Tak. Zresztą, zresztą jest nie... jest tam... Zresztą nie było go w scenariuszu i, po... I przyznam Ci, że jak czy teraz y, u, okładki odcinków wszystkich, to chyba w tym miejscu śmiałem się najbardziej. Bo to jest żart, który go nie znałem mnie bardzo i bardzo i, zaskoczył. Uh-huh. Więc wiesz, jakby ten humor jest różny. jakby ludzie niektórzy też zarzucają, że to jest jakby takim zgrany, takie tak jedno kopyto, że bierzemy wiesz, barok, XVII wiek i, i bierzemy rzeczy współczesności, i jakby te, to jest ten żart. Ale mi się wydaje, że jednak no. kłóciłbym się, że ten humor jest, jest bardzo różnorodny, że my się też nie uh-huh. ograniczaliśmy. Tak jak ci mówiłem wcześniej, w kontekście pisania tego i pisania ofisa, że jak piszę ofisa, to wyznaczam sobie ramę, w której w której chcę działać, bo, bo chcę, żeby ten serial taki był. Co oczywiście, jakby tutaj od razu taka uwaga, że to nie jest jakby cała prawda o no bo chłopaki z kolei piszą jeszcze trochę inaczej, więc ten serial finalnie nie jest do końca jakby taki tylko na tą nogę takiego silnego cringe'u, tylko też na przykład Łukasz ma dużo bardziej taki styl pisania, mam wrażenie, że na żarty jestem świetny. W sensie na żarty nie najedzony, tylko mm. jakby, jakby dużo, dużo jakby wsadza w scenariusze i jakby jestem świetny i te scenariusze są trochę inne niż moje. Mm. Więc też jakby Office myślę, że to jest też zaleta tego serialu, że też Różni widzowie mogą tam różne rzeczy
1: znaleźć. Ale teraz widzisz, bo poruszyliśmy wiele wątków i ja też bym chciał na parę odpowiedzieć, bo poruszyłeś właśnie wątek, to tylko może co do stand-upu, to tylko jeszcze może to jakoś podsumuję, że zauważyłem, że w ogóle stand-up to jest taka dziedzina, która zaczyna kusić coraz więcej scenarzystów, bo u nas w Gildii Scenarzystów tam kilka osób jest albo próbuje być stand Tam jeden mój kolega nawet niedawno mi powiedział właśnie, że... E, że chyba spróbuję, że chciałby pójść na open mic'a, a jest Marek Baranowski. E, mm-hmm. Pewnie kojarzysz z tak, resortu, tak. on chyba w resorcie komedii występuje?
2: Czy... Proszę, ja Marka bardziej kojarzę jako scenarzystę właśnie. No, e... no z przedszkolu napisał. W... I... Tak, tak, wiem, że on się mocno trzyma z Mateuszem Płochą, który też mm-hmm. właśnie jest scenarzystą i stand-uperem i tak. tak.
1: Ale wiem właśnie jeszcze, że Artur Wyżykowski, słynny konsultant e, tak, scenariuszowy tak. i scenarzysta też i twórca to właśnie on też miał swoje próby i Agnieszka Matan, chociaż ona bardziej chyba jest znana ze sceny, ale też pisze scenariusze. No, w te jakoś...
2: światy się naturalnie przenikają, nie? W Stanach to jest naturalna kolej że ten świat no tak. impro i stand-upu jest mega w ogóle takimś taką kuźnią kadr mm-hmm. dla, 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 dla komedii, nie? I dla tak. przemysłu filmowego, komediowego. W Polsce jeszcze chyba tego aż tak nie mam. Nie wiem, no, ciekawe to jest... Tak naprawdę bym powiedział, że nawet dosyć mało ludzi ze stand-upu, mam wrażenie że przebija się do tego świata pisania. Może to jest kwestia tego, że, znaczy nie wiem, nie znam stawek do końca stand-upowych. Może jest tak, mhm. że jak dochodzisz do jakiegoś miejsca w stand-upie, to ci się to trochę nie opłaca, żeby wcho- zaczynać, wiesz, tą karierę scenarzysty, no bo... Mhm. Ciężko na samą twarz stand-upera myśleć, jakieś super pieniądze dostać za scenariusz, ale nie, może się mylę. Natomiast wiesz, może jest tak, że ciężko jest wejść nagle w taką sytuację zależności, nie? No. Jak jesteś stand-uperem, no to jesteś właśnie trochę kowalem swojego, kowalem własnego losu, jeździsz sobie po Polsce, robisz co chcesz, mhm. a tu nagle musisz wejść w tą strukturę, gdzie masz kilka osób nad, nad sobą, jakąś hierarchię i, i oni ci mówią, że robisz coś źle, więc może to jest trudne. Może to se, też jest tak, że jednak. No bo, no bo mówmy się, jakby gadamy o tym, że komedia dużo wybacza i, i, i jak piszesz dobre żarty, to się jakoś wybronisz, ale to jest prawda tylko do pewnego momentu, nie? Mm-hmm. że jednak musisz mieć jakąś umiejętność myślenia w strukturze, że jakby to wymaga od ciebie pewnych umiejętności takiego warsztatu. To też wymaga od ciebie jakiś bycie scenarzystą. Wydaje mi się, że zgodzimy się, że wymaga jakiejś takiej empatii, jakiegoś mm-hmm. takiego czucia ludzi, umiejętności wczucia się w ludzi, nie? Tak, więc, tak. więc jakby tu nie wszystkie rzeczy się pokrywa, pokrywają z umiejętnością stand-upową. No, więc, no tak,
1: tak, tak, to na pewno, to na pewno. Ale teraz właśnie sobie przypomniałem o Mikołaju Cieślaku, który no jest, no wiadomo, nie jest stand-uperem, jest bardziej aktorem estradowym, komikiem i z Kabaretu Moralnego Niepokoju i też z ucha mhm. Prezesa ale wiem, że on intensywnie od kilku lat pracuje nad swoją karierą scenariopisarską i właśnie ze mną jeden scenariusz napisał i teraz ma jeden serial, który komediowy, który rozwija, nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale, ale, że jakby on jeździ po Polsce od lat i cały czas właśnie z materiałem i i z chłopakami tam właśnie z kabaretu moralnego niepokoju, ale w wolnym czasie, tak trochę pewnie, żeby też, nie wiem, może odsapnąć, może trochę zmienić klimat, siada i właśnie wymyśla swoje historie i spisuje je i i myślę, że coraz lepiej, coraz fajniej mu to idzie, nie, więc, że... Trzymamy że... kciuki w takim Tak, momencie. no ja bardzo trzymam kciuki. E, Okej, okay, kurde. E, jeszcze jest temat, który, który, który powiedziałeś właśnie a propos TheOffice.pl, e, a propos tego jakiegoś pisania wspólnego ujednolicania nie, tekstu, bo to jest też myślę coś takiego, że też ostatnio jak z Daną Łukasińską rozmawiałem, to ona właśnie tak trochę, a, trochę, ja trochę tak pół żartem mówiła, że no... No, że jest coś takiego, że kurczę, jak piszesz e, z, z wieloma osobami e, serial, który, w którym no szczególnie jesteś e, tym scenarzystą prowadzącym, tym headwriterem, no to, to wiesz, to, to jest zawsze tak, że to, to ty wciągniesz... odpowiedzialność. Tak, o, tak, tak i, że, i że później, wiesz, no trzeba to wszystko dopasować, tak? Więc domyślam się, że w komedii to może być jeszcze bardziej. No, chociaż nie wiem, ale, ale że zawsze to, to trzeba jakoś ujednolicać i tak dalej, więc... Więc ten problem taki, nie wiem, komunikacji, braku komunikacji może tutaj, wiesz, też.
2: Tak, wiesz co, powiem ci tak, ja tak naprawdę pracowałem, robiłem robiłem cztery duże rzeczy. 1670 pisałem zupełnie sam, oczywiście jakby to nie jest tylko moje, no bo jakby Iwo Krankowski był producentem, który jakby to nadzorował kreatywnym, jakby byłem w tym samym kontakcie Kordian i Maciek, czyli reżyserzy, jakby też dawali mi uwagi, i więc jakby dużo tych, to, to nie jest tak, że to jest w całości przeze mnie wymyślone. Oczywiście. Natomiast pisałem to sam i to jest, to jest jedna metoda. Druga metoda to jest taka, jak pisaliśmy kryptonim Polska. Czyli pisałem go z Łukaszem Psychowiczem, pisaliśmy go we dwóch. Możemy zaraz powiedzieć, jak się dzieliliśmy, ale to mm-hmm. był taki system, w którym rzeczywiście my odbijaliśmy od się pomysły, dzieliliśmy się jakoś scenami, pisaliśmy, potem razem poprawiliśmy. Więc to było tak, tak ściśle w takiej symbiozie dwóch kursów. Okay. I
1: później przypisywaliście po sobie, tak, że sprawdzał każdy Tak, każdy. tak no że no.
2: jakby podział był taki, że wymyśliliśmy pierwszą jakąś tam wersję jakiś tam outline'u, powiedzmy, że wymyśliłem ja, potem już ten drugi outline taki już właściwy wymyśliliśmy razem. Potem podzieliliśmy się scenami. Nie? Że mm. jakby nie pisaliśmy, tak jak ci mówiłem wcześniej, że jakby dla mnie system pracy, na zasadzie, że siadam z kimś przed czystą kartką i teraz sobie wymyślić dialog, nie mógłbym tak pracować. W sensie mm. nie lubiłbym tego. Ja jednak mam coś takiego, że potrzebuję zamknąć się tym sam, muszę właśnie wziąć odpowiedzialność, mm. muszę sam to sobie w, sw- w głowie ułożyć te słowa. Nie lubię rzucać żartów i teraz, a może on powie coś takiego. Mm. Nie wiem, jak na przykład mówię, słyszałem twój podcast, z Żulczykiem, który mówił, jak wymyślali, jak Dario mm-hmm. sceny z Dariem, że improwizowali sobie z, z Krzyśkiem z Koniecznym, no to byłem pod wrażeniem, nie? W sensie świetnie mi to wyszło, ja bym nie lubił tak pracować. No. E, więc, więc dzieliliśmy się scenami, każdy pisał na przykład, ja pierwsze trzy sceny, albo Łukasz, pierwsze trzy sceny, ja potem kolejne trzy i po trzy, tak, żeby jednak nie rozchodzić, okay. żeby mieć jakąś kontrolę. Mm-hmm. Potem się zderzaliśmy, wymyślaliśmy sobie, poprawialiśmy sobie jakieś rzeczy, um, ale, no nie wiem, też mi się wydaje, że jest coś takiego w tym, mi się z Łukaszem bardzo dobrze współpracuje. Łukasz jest, wiesz, świetnym scenarzystą i, i szybko pracuje i też jakby jest osobą, z którą współpracuje się łatwo też w tym sensie, że jakby jest jakimś niedojrzałym człowiekiem, nie? Jakby mhm. nie ma takiego. Myślę, że ja jakby mam większe problemy z ego niż on, nie? Że on mhm. musi częściej się dopasować do mnie niż ja do niego, Więc w tym sensie ta praca jest często też wygodna. No ale jednak jest coś takiego na końcu, że ja mam pomysł na żart i on ma pomysł na żart, nie? Mhm. I jakby to jest coś takiego, że na jakimś poziomie to gdzieś yy, rozjeżdża się to może złe słowo, nie? Ale, ale jakby dużo lepiej współpracuje na takiej zasadzie, że właśnie wiesz, ja robię swoje, tak jak w oficie, no, to jest mhm. właśnie trzeci system pracy, o którym jeszcze my z czterech, które mogę powiedzieć, że pracujemy razem na nad outlinem, nad historią, nad jakimś plotem na cały sezon. Robi- wymyślamy te rzeczy razem, wymyślamy mniej więcej tematy odcinków, mniej więcej jakąś mechanizmy komizmu, które w tych odcinkach na- się wydarzą i to jest świetne do takiej wspólnej pracy, ale już potem każdy bierze o swój odcinek okay. i bierze za niego odpowiedzialność i pisze go od A do Z tak jak uważa i moim zdaniem to jest lepszy system niż taki właśnie... Okay. Ale, ale wiesz, to, to
1: Łukasz jest... w takim razie jako yy, prowadzący scenarzysta Później jak to czyta po was, bo tam więcej was jest tam jako scenarzystów. Było chyba? nas
2: trzech przez uh-huh. dwa sezony, a w trzecim sezonie doszedł jeszcze, bo, bo oprócz Łukasza i mnie jest Mateusz Zimnowocki, też uh-huh. świetny scenarzysta. I od, czwart- od trzeciego sezonu dołączył do nas Mateusz Płoch, wcześniej wspominany, więc teraz uh-huh. było nas czterech, tak. No,
1: no więc, więc, więc właśnie się zastanawiam, nie? bo to jest tak, że wy już pracowaliście przy iluś projektach. Ale jak już dochodzi nowy scenarzysta czy scenarzystka, to no, no kurde, musi się wstrzelić w to, tak? To, to też nie jest... No tak, no wiesz, e... na przykład,
2: wiesz, no, to też było tak, że Mateusz Zimnowocki dołączył w pierwszym sezonie do nas, kiedy my żeśmy już ten y, mocno wypracowali tam dużo rzeczy, no to jakby on w dużej mierze, wydaje mi się, wtedy jeszcze był mocno prowadzonym przez Łukasza po prostu, mm-hmm. nie? Że jakby... Y, y... Okres próbny miał. No, nie tyle całkowity spróbny, bo to nie było wątpliwości, że on da radę, tylko bardziej mhm. właśnie po to, żeby jakby w ten świat, w którym my już parę miesięcy w świecie siedzieliśmy, żeby jakoś tam y, mu pomóc się w nim osadzić, no to Łukasz tam bardziej jakoś pewnie kontrolował te y, powstawanie tych scenariuszy, a potem już jakby Mateusz się bardziej jakby w tym usamodzielnił, jakby teraz wiesz, na, na równie jakby z nami pisze swoje odcinki i tak dalej. I Mateusz Pucha też jakby przeszedł teraz tą drogę, że dołączył do nas w trzecim sezonie i jakby wiesz, dołączył do nas na takiej zasadzie, że pisał y, odcinki jakby z nami, nie? Że jakby pisaliśmy po pół odcinki i też dzięki temu jakby miał takie dobre wejście w to, że jakby nie musiał od razu pisać całego odcinka i i osadzać się w tej konwencji, tylko bezpośrednio miał jakby kontakt z kimś, kto już to pisał. Więc myślę, że to też było spoko wejście. A jeszcze kończąc te systemy pracy, no to z kolei Sexyfy pisałem w jeszcze innym systemie pracy, nie? bo Pisałeś na
1: podstawie pomysłów, tak, ale ty to sam pisałeś, ten drugi sezon. Pisałem tak? go sam, ale mm. tu
2: byłoby duże nadużycie powiedzieć, że ja go pisałem sam, no, no bo jednak to było tak, że my żeśmy spędzali najpierw dużo czasu, na coś jakby standardową procedurą, powiedzmy, nie, w Writers Roomie z, z Kaliną Alebrudzińską i Zagatą Gers, czyli z twórczyniami Sexyfy'a. I jeszcze był z nami Tomek Chabowski, zresztą też, no. więc on też nam pomagał wymyślić ten drugi sezon, jakby tą, tą, tę całą historię. I faktycznie ja pisałem scenariusze sam, ale to było tak, że ja proponowałem jakieś outline'y, wysłałem outline odcinka dziewczyną i one jakby przepisywały mi ten outline, że one jakby brały mój pomysł na outline po naszym wspólnym ustaleniu. I odsyłały mi jakby swoją wersję tej, his, tego, co ja napisałem. Okay. I ja, jakby już z ich hotline'u rozpisywałem. I, tak to, I, z, ja. I znowu to było tak, że wiesz, że ja nie rozpisywałem od A do Z tego, co one mi zaproponowały, no bo ja też znajdowałem jakieś luki. Tak jak one w mojej pracy znajdowały jakieś luki, ja znajdowałem w ich, w ich pracy jakąś lukę i, i czasami po prostu się nie dało, to, więc jakby zmieniałem jakieś rzeczy. Mm-hmm. Ale, ale wiesz, w tym sensie to była jakaś praca pod nadzorem, że, że jakby ja, wydaje się, że ja byłem takim naiwnikiem, nie komandosem, nie? że one były jakimś takimi mówiąc takim wojennym językiem, jakimi generałami, które mnie rzucają w dżunglę. Z misją, nie? Ja po mm-hmm. prostu mam od nich mapę i, i, i lecę, i strzelam, nie? A więc a, Więc no. to była. I to wiesz, to też jakby w tym procesie wydaje mi się, że jak mówię jakimś ego, no to jakby tutaj byłem naj, najbardziej pokorny, nie? No bo mm-hmm. to był taki projekt, którym wiesz, ja zostałem zaproszony do niego po pierwszym sezonie, który tak. był ogromnym sukcesem, nie? Aha. Soxify był oglądany na całym świecie jakiś absurdalnie duże wyniki miał, więc jakby byłem dosyć jeszcze początkującym scenarzystą, więc jakby też miałem takie poczucie, że wchodzę w coś, co jest dużym sukcesem, co zostało sformatowane, co działa i ja tutaj mam jakby w pewnym sensie, wiesz, to jest duży dla mnie przywilej, że mogę teraz w w tym procesie wziąć udział, więc byłem bardzo też pokorny i i jakby nie było między nami dużo konfliktów, bo jakby współpraca z z Jankiem Kwieciński, producentem tego i właśnie Kaliną i Agatą, była super, też na takim poziomie ludzkim. Świetnie się mhm. dogadywaliśmy, więc tam nie było jakichś dużych konfliktów, ale jak, jak były jakieś takie, wiesz, kreatywne spory, no to ja jakby wiedziałem, gdzie jest moje miejsce i, mhm. i, i ustępowałem po prostu Kalinie na przykład a, yy, dziewczynom w, jakimś tam, w jakichś tam kwestiach, bo czułem, że jakby to jest ich projekt i ja jestem tu od tego, żeby zrealizować ich wizję. I to też jakby, mhm. to był też, myślę, że najtrudniejszy yy, projekt, w którym brałem udział pod względem właśnie takiego wysiłku pracowego, że jakby... Yy,
1: chyba było najmniej twoje, tak? Dokładnie, tak? że to było najmniej
2: moje też z takiego poziomu, no. że zostałem Musiałeś zaproszony po do jakoś... Ten I też, I też najmniej moje na zasadzie konwencji, nie? że ja mm. jednak do tej pory moc takim stricte komediowym językiem operowałem i formą, mm. a Sexyfy jest serialem komediowym powiedzmy w drugim sezonie, pewnie nawet bardziej niż w pierwszym, ale jednak mm. jest też serialem powiedzmy jakoś tam... Trochę obyczajowym, mm-hmm. nie, że tro- ta, ta. Tro- trochę mo- przygodowym to złe słowo, no, ale jest jakimś takim akcyjnym serialem, że jakby uh-huh. to było dla mnie pierwsze zderzenie z taką formą w której odcinki nie są zamkniętą formą, nie są jakby... Jak piszesz sitką, no to, no to wiesz, to jakby zmierzasz do tego, żeby odcinek skończył się w tym samym miejscu, w którym się zaczął. Mm-hmm. Że te postaci jakby zmieniają się dużo wolniej, jeżeli w ogóle się zmieniają i jakby dążysz do tego, żeby eksploatować ten pomysł na humor jak najdłużej, nie? żeby nie przesuwać tych postaci za daleko. A z kolei pisząc taki serial jak Sexy Fino, to już wchodzisz w taki teren, w którym jakby tu jest określony łuk w osiem mm-hmm. odcinków, te bohaterki muszą coś przejść. Tak, tak. I, I to była jakaś nowość dla mnie, też jakby było to dosyć trudne, bo to, nie, bo to właśnie nie dość, że to było wejście w świat, w którym muszę ty, jakoś z tymi bohaterami podążać w jakąś podróż, mm-hmm. to też jakby to nie są bohaterowie, których ja, wykreowa- ja wchodzę w jakimś momencie ich, ich istnienia, nie? Mm-hmm. Ten pierwszy sezon był bardzo zręcznie poprowadzony w tym sensie, że, że wiesz, że ten świat był, był bardzo fajnie wykreowany, że jakby to był akademik to były dziewczyny, które odkrywają jakąś seksualność, te aplikacje, dopiero wymyślają tą aplikację, a ten drugi sezon był dużo trudniejszy, wydaje mi się, bo już ten świat nie był aż tak organiczny. W sensie, że my w drugim sezonie jakby byliśmy więźniami tego, że że one robią tą aplikację, nie? Że to już nie jest taka sytuacja, że widzki mogą się z tym utożsamić, że są dziewczyny w akademiku, coś tam, tylko to już jest nagle startup,
1: Ale wiesz, to też jest coś, co się przewija w rozmowach ze scenarzystami u mnie tutaj też, że drugie sezony są często najcięższe, nie? No bo Szczególnie kiedy w pierwszym sezonie jest wielki sukces, nie? No to też patrząc, jakby na to, w ten sposób, że my często wiesz, piczujemy, jakby wypychamy te nasze pomysły na seriale. Jakby zamykając się w tym pierwszym sezonie i próbujemy no tak. no, dać wszystko, co najlepsze tak, mamy tak. w tej historii w pierwszym sezonie, więc jak wypuczemy się tak naprawdę z całego, wiesz, całe paliwo nam po prostu zajdzie w pierwszym sezonie, to później jest ciężko tak. to odbudować i znaleźć po prostu, więc trzeba naprawdę się nagłowić to nieraz. To jest też
2: smutne z punktu widzenia <grym> widza, nie? Że, tak. jakby, że jakby takie seriale właśnie jak The Wire czy Breaking Bad, jakby ich będzie coraz mniej, nie? Mm. że coraz mniej twórców ma taki komfort, że wiesz nadawca powie im jasne, zróbcie nam sześć sezonów tego, poprowadźcie tę historię że jakby... i to jest smutne i też wydaje mi się, że to będzie prowadzić, że już nie prowadzi do tego, że jednak preferowane przez nadawców będą mini miniseriale, nie? Mhm. No bo jeżeli prowadzisz serial w taki sposób, że on jakby, wyobraź sobie, że wiesz, że robisz serial tak jak Breaking Bad teraz mhm. yy, i robisz, nie wiem, trzy sezony i przy trzecim sezonie to zainteresowanie wyraźnie spada, załóżmy, nie robisz już czwartego, to nagle nadawca zostaje z jakimś takim serialem, który jest takim kikutem, nie? Że jakby nie masz sensu jako nowy widz zaczynać oglądać ten serial, no bo już wiesz z internetu, że ten serial został skancelowany i i ta historia się nie skończy, więc po co możesz zaczynać taki serial? Więc jakby wydaje mi się też z punktu widzenia nadawcy to jest bezsensowne ryzyko, nie? Wchodzenie w takie seriale, bo one są potem spalone. A jeżeli zrobisz serial, który średnio się udał, ale jest zamkniętą formą, jest miniserialem, który do czegoś zmierza, no to jakby nawet jeżeli teraz się nie przyjął, no to masz go w swoim katalogu i ludzie mogą go sobie obejrzeć, bo a nóż dla kogoś to będzie interesujące, nie? To, tak, jest, to dla... jest
1: trochę smutne. Dlatego też to jest taka brutalna prawda, którą, którą chyba myślę, że wszyscy musimy trochę jakoś rozumieć, że, że to jest coś takiego, że wiesz, że z jednej strony kurde wszyscy żałujemy tego, jak jakiś fajny serial trak, wiesz, zostaje tam wycofany i i nie ma kolejnego sezonu, ale z drugiej strony tak czysto patrząc pragmatycznie, no to taki streamer jakby no, ma zyski i straty, tak? Widzi, że wydaliśmy na to tyle, a zarobiliśmy tyle. Na przykład się nie zwróciło i może serial mieć naprawdę świetne recenzje i być dobry, ale po prostu oni sobie myślą, że co, zrobimy drugi, trzeci sezon, ale widzów było niewielu, więc już ich więcej nie będzie raczej, bo zwykle jak pierwszy sezon nie przyciągnie, no to no już drugi, trzeci sezon, to będą ewentualnie ci sami oglądać, albo część tych, co pierwszy oglądali, więc pewnie mniej niż pierwszy sezon, nie?
2: Tak, no w ogóle wydaje mi się, że wiesz, jakby w w streamingach, jakby ta... ten taki kapitalistyczny trend, żeby iść za wzrostem jest, jest bardzo, jest bardzo morderczy dla seriali mm. nie? Że rzeczywiście jest tak, że każdy kolejny sezon musi po prostu być coraz większy, na no to często jest niemożliwe, nie? I, I przez to dużo... Najlepsze seriale właśnie miewały gorsze sezony. Tak, i... tak, tak. To jest normalne i, i też no, niestety prowadzi to do kasowania naprawdę fajnych rzeczy. Nie? Ja na przykład bardzo żałuję, że teraz skasowany został Winning Time. Nie wiem, czy że taki serial HBO o Adam Mackay go tworzył hmm. e, o dynastii Lakersów. Zaraz Bez... wygooglam. To jest jakby koszykarz wiesz, osadzony w koszykówce lat 80 mm-hmm. no Zajebisty serial, zajebista obsada, zajebista realizacja. A na czym to jest? Na HBO. A. I wiesz, skasowali go po drugim sezonie, myślę, że po prostu A, on był okay. bardzo drogi i, i po prostu nie, nie poszedł aż tak szeroko, jak musiałby pójść w kontekście tych kosztów. No i, i niestety to będzie coraz częściej się zdarzało, nie? Już się zdarza.
1: Słuchaj, spróbuję wrócić do moich pytań, tak na, na sekundkę, ale... A właśnie, do Sexify miałem pytanie, bo to też mnie ciekawi, mhm. jak już zacząłeś, zaczęliśmy o tym mówić, że...
2: Zresztą że wydaje mi się, że Sexify jest trochę case'em tego, nie? Mhm. Że ten drugi sezon... Y- Miał bardzo dobre recenzje. Ja nie mówię tego, żeby się chwalić, tylko jakby mhm. pamiętam, że śledziłem to jakoś, jak to się okazał drugi sezon i miał bardzo dobre recenzje, ale właśnie on nie poszedł już tak szeroko, nie? Mhm. Że jakby ten pierwszy, bo to też jest... Ta, ta... Ja ci
1: powiem, że o tym drugim to... Prawie w ogóle nie słyszałem. Nie wiem, czy to mm-hmm. promocja jakaś, czy...
2: Wiesz, to mi się wydaje, że to jest jakieś, czasami też musimy mieć jakieś szczęście, nie? jakiś momentum, no, no. Nie? że ten pierwszy sezon po pierwsze jakby... Ale
1: też Netflix promuje niektóre seriale bardziej. nie Niż...
2: Tak, ale ja bym mi się wydaje, że wie, że to, no. ta promocja też czasem jest jakby, tak się mówi o tym, nie że no. o, promocja, no ale co, no kupisz billboard i puścisz jakieś spoty, no jakby okej, okay, to na pewno pomoże, ale nie wiem, czy to jest rzeczywiście jakiś decydujący element. Tym bardziej w świecie tego streamingu, gdzie każdy ma ten swój landing page, Wiesz, każdy, kto włącza Netflixa ma coś innego, więc jakby masz tą, to jest najprostszy sposób z punktu widzenia Netflixa promocji, że oni po prostu padają mm-hmm. ciebie, co to oglądasz i promują przed tobą, pokazują ci rzeczy, które, tak, które ale, dla ciebie będą pasować. Ale wiesz, Na pewno, wiesz
1: ale jednak jak się mówi o jakimś serialu parę miesięcy przed premierą, nie tak jak było w 1670, mm-hmm. e, że te billboardy naprawdę i, i, i te bardzo pomysłowe różne jakieś tam marketingowe mm-hmm. zagrania i też e, oczywiście to już jak e, po premierze, jak już to wyglądało, czyli to też chciałem ci później o to podpytać, ale sobie mogę teraz pytać, bo na social mediach Netflixowych pojawiają się takie różne fajne filmiki, typu, mm-hmm. że Jan Paweł zaprasza do domu, prowadza tak. po tam chlewie, po, do, po, po chałupie, albo, tak. że e, pokazuje, jakie prezenty na święta warto wiesz, siedemnastowieczne kupić, albo e, tak, Zofia, ta, Zofia tańcząca do, e, do Wednesday tego serialu, więc, e, to, więc no tak, no jest więc tak takie, takie się... rzeczy działają. Wiadomo, że to musiało być na pewno wcześniej zaplanowane, więc oni musieli się spodziewać, że będzie Faktycznie zainwestować Netflix, w ten Netflix jakoś
2: uwierzył w ten projekt, no. nie? Więc, więc też było tak, że my w ogóle, to jest taka ciekawostka, y, którą mogę Ci tutaj zdradzić, że w ogóle taka dosyć nietypowa sytuacja nastąpiła przy realizacji tego serialu, że Netflix już podpisując z nami umowę, jakby już przyklepane było tworzenie tego serialu, poprosił nas o zrobienie dwóch dni y, próbnych, hmm. zmontowanie, tworzenie po prostu jakiejś takiej parominutowej wiesz, pilota powiedzmy, mm-hmm. nazwijmy to. I, I tak jak mówię, to nie było jakby warunkujące powstanie serialu, bo to już było przyklepane, ale to było na zasadzie, że ok, jesteście, macie dziwny pomysł, jest jakiś dziwny serial, jesteście młodą ekipą, zanim wejdziecie na plan, sprawdźcie co działa, co nie działa i, i, i będziecie trzy miesiące przed tam, czy dwa miesiące przed wejściem w zdjęcia, będziecie mieli wiedzę jeszcze co można poprawić i co zrobić mm-hmm. inaczej. I rzeczywiście my zrobiliśmy takie dni próbne I i to był taki moment, w którym pamiętam, że z całego tego procesu powstawania tego serialu chyba był dla mnie najprzyjemniejszy, że że to był taki moment, bo to była jakby duża niewiadoma, że ten serial na początku był wymyślony jako mokument za sprawą jakiejś tam inicjatywy Maćka Buchwalda, reżysera, jakby finalnie to nie jest mokument, tylko trochę inna forma, bardziej filmowa. Ale jakby cały czas mieliśmy takie, taką zagwostkę, że ten tekst, mieliśmy poczucie wszyscy, że to działa nie na papierze, mm-hmm. że to jest śmieszne, to jest fajne, ale czy to będzie fajne, kiedy ubierzemy tego topę ten strój Sarmaty i w tej tak. komnacie on zacznie to gadać, czy to będzie śmieszne, czy to kurwa będzie jakieś dziwne, czy jakie. Mhm. I, I zobaczyliśmy, te, i zrobiliśmy te zdjęcia próbne yy, i kurde, mieliśmy taką ogromną ulgę, bo wiesz, chłopaki... Ale do to... tych
1: zdjęć próbnych to chyba trzeba było jakąś scenografię, coś, Tak, kostiumy. wieś dworek
2: pod Warszawą, no. wiesz, były stroje, było, było wszystko, wiesz, kostiumy, było wszystko mhm. profesjonalnie, bo wiesz, nie na takim poziomie mhm. wymuskania, jak już tutaj... Yy... Czyli z tego później nic nie trafiło już do serialu? Nic nie trafiło, to było, to było jest 8 minut, koncept po prostu. Tak, mamy 8 no. no. Minut takiej, wiesz, montażu uh-huh. na komputerach, i kurde, to była naprawdę du- duża ulga, że mieliśmy coś że ja pierdolę, to naprawdę działa, to jest śmieszne. I wyciągnęliśmy z tego jakieś rzeczy. Uh-huh. Na przykład to, że wiesz, żeby to, że ten świat był dużo bardziej brudny, że to uh-huh. było jakieś takie sterylne wtedy. A, a, a rzeczywiście, żeśmy to wszystko ubrudzili jakby i, i sam obrazek, ale też wnętrza i tak dalej i to błoto, które potem nam bardzo pomogło, nie? E, <grystanie> tak, bo kręciliście tak.
1: to chyba zimą czy jesienią?
2: Tak, zimą kręciliśmy, no. która nie była taką mega mroźną zimą, tylko była taką zimą, wiesz, taka plucha i to tak. błotko, i które po prostu nam mega też robi klimat, Ale nie? ten, ten naturalizm cały, no. ten brud w tym serialu sprawia, że to jest jeszcze śmieszniejsze, Nie, no tak, naprawdę. w ogóle, wiesz, zaraz <grystanie> do tego wrót możemy wrócić, bo no. nie chcę kolejnego wątku zostawić bez puenty, bo zmierzałem tak, do tego, tak, że tak. Netflix nam, wiesz, poprosił nas co te zdjęcia. I po tych zdjęciach próbnych oni też na maksa jeszcze uwierzyli w ten projekt i mam mm-hmm. wrażenie, że po tym jakby zdecydowali się mocno zainwestować w, w ten projekt i, mm-hmm. i co też nam pomogło zrobić to na dużo większym wypasie, ale też wydaje mi się te działania promocyjne i tak dalej. A co do tych działań promocyjnych, no to, yy, to, to ja tylko tam częściowo byłem w nie zamieszany. Niektórych... No właśnie,
1: bo, bo chciałem dopytać, czy tam mm-hmm. współpisałeś jakoś temat. Nie, to robiła
2: osobna ekipa, tego, tego okay. nie robił nikt od nas, za wyjątkiem, za wyjątkiem mnie ja zostałem poproszony, żeby tam trochę wspomóc, więc ja mm-hmm. kilka rzeczy tam... Napisałem albo nawet dopisałem, ale większość z tych rzeczy jest napisane przez agencję, która po prostu odpowiadała za to, więc ona po prostu, jakby, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś uważa, co znaczy, w inaczej, no, się, nie chcę powiedzieć, że mi się nie podoba, tylko że mm-hmm. zasługa jest po ich stronie. No. Tak,
1: no znaczy, ja, jak właśnie stąd też moje pytanie, bo jak to oglądałem, to no. Czuć tam ten klimat, tak? Udało im się odwzorować to, jak ty piszesz, więc.
2: No to super, ale że też. Te, te też A na pewno już aktorzy robiły jakiś Tak,
1: weszli po prostu w to na całego, więc już podejrzewam, że tam Bartek Topa już w pewnym momencie pewnie już był tym bohaterem, więc już wiele mu nie trzeba było. Tak. No. Że mógłby pewnie zaimprowizować niektóre rzeczy. Ale słuchaj, tylko jeszcze tak dopinając wątek Sexify, bo chciałem ci też o to zapytać ile właśnie trwało pisanie tego sezonu drugiego? ile miałeś na to czasu, bo to no...
2: Dosyć szybko tak naprawdę, e, mm-hmm. bo mm, wydaje mi się, że my zaczęliśmy jakąś... Bo to też było tak, że im się trochę e, paliły tyłki, bo, e, bo już był jakiś tam czas przewalony, w się sensie, oni nim jakiś tam problem koncepcyjny na początku, jeszcze tam Piotrek Domalewski wtedy to z nimi tworzył na jakimś w pewnym momencie oni jakoś postanowili się, w, z, się rozstać, już nie robić to drugo, drugo zesto, y, drugiego sezonu w takim y, zespole mhm. I, i doprosili mnie, właśnie chyba Janek mnie doprosił na, na tej fali, bo zaczęliśmy wtedy robić 1670, w sensie mhm. pisać, nie? że on jakoś, ja się znałem z Jankiem wcześniej, a, a, ale, ale jakby wtedy jakby, jakby poznał moje pisanie lepiej i jakby chyba uznał, że będę dobrym uzupełnieniem dla tego zespołu i on już się zaprosił i, i, i ten proces był dosyć szybki właśnie przez to, że on już trwał trochę wcześniej. Wiadomo, że tam jakieś zręby zostały, że dużo elementów tego co się dzieje w tym drugim sezonie właśnie oni jeszcze wymyślili tam z Piotkiem, mhm. Ale potem dołączyłem ja i Tomek i myślę, że ta praca koncepcyjna trwała, nie wiem, z miesiąc albo dwa. O. Z dwa miesiące myślę, mhm. że trwały te, te nasze wspólne narady. Okay, okay może trochę więcej, ale myślę, że nie. A potem już było pisanie i to pisanie było dosyć szybkie właśnie przez to, że wiesz, że, że jakby dostawałem dosyć szczegółowy outline od dziewczyn, więc mm-hmm. to pisanie, wiesz, ja mi się wydaje, że dla mnie takim optymalnym czasem na napisanie takiego odcinka w formacie właśnie powiedzmy 30 stron, czyli to jest powiedzmy dwa tygodnie, nie? Mm-hmm. gdzie wracając do tematu prokrastynacji i finalnie <grywania> zabieram tu dużo mniej czasu. <grywania> to nie jest tak, że ja <grywania> przez dwa tygodnie piszę dwie strony ta... dziennie, ale załóżmy, że... Może jeżeli... po godziny by to trzeba było przeliczyć. Jeżeli miałbym to... Zawsze jak siadasz, to sobie włączasz
1: ten stoper i, i później można to mierzyć jakoś. Nie robię tego, ale wiesz... <gryania>
2: Załóżmy, że uważam, że higienicznym sposobem pracy i takim dobrym dla, dla właśnie wypracowania te, takich odcinków dobrze, to, to jest takie właśnie dwa tygodnie. Mhm. Pierwszego draftu, nie? Oczywiście. Tak, tak,
1: tak. Ym... Który jest jak dziesiąty.
2: Tak, a tam jednak ta praca była, a, a tam, ta praca jednak była trochę szybsza. Ym, więc myślę, że nie wiem, jakoś tak kolejne trzy miesiące albo. Trzy tylko ja miałem też przerwę, wtedy byłem w wakacje. Mm. No ale powiedzmy, że cały ten proces trwał z pół roku pewnie. Potem jeszcze okay. jakieś poprawki. No to mniejszy, słuchaj, to, to
1: muszę obejrzeć ten, bo widziałem pierwszy sezon, mi się podobał, ale no, też nie do końca może moja tematyka, ale jak no docen- doceniam ten serial, no. szanuję koncept. Dla e- mnie to jest nies fajny koncept.
2: Drugi jest trochę inny, bo mm-hmm. drugi jakby ma kilka trudności, właśnie, o których mówiłem, że jakby ten świat już jest mniej organiczny, ale z kolei moim zdaniem jego zaletą względem pierwszego jest to, że te odcinki są krótsze i moim zdaniem do tego formatu, yy, ta format... Yy, A wcześniej były godzinne? Tam 50 minut chyba, 45. Okay. Mi się wydaje, że jednak do, do formatu takiego serialu lepszym formatem jest właśnie takie 30 35. I, mm-hmm. i ten drugi sezon jest właśnie taki.
1: Okej, okay. no, no to słuchaj, ja, ja obejrzę, żeby też sprawdzić, jak w pół roku można napisać e, komediowy serial, bo jestem e, mm. ciekaw.
2: No tak, no więc to znowu, ja to pisałem niby sam, ale to był wysiłek, wiesz, mm-hmm. kilku osób, więc, więc tak. jakby to też trochę inaczej.
1: OK, jesteśmy w zapisie, wracamy po krótkiej przerwie. Jak już byłeś w, w tej sytuacji, że trochę pracowałeś jako copywriter, później właśnie robiłeś SNL i zanim właśnie dołączyłeś do serialu Mamy To i do TheOffice.pl, to jak to u Ciebie wyglądało? Ile razy powiedziano Ci nie? Czy, czy miałeś jakieś swoje projekty, z którymi chodziłeś, i, i, bo, bo, bo słyszałem, że 1670 leżało w szufladzie dość długo i że, e, że ci mówiono, że nie
2: da rady, tak? Tak, 1670 leżało dosyć długo w szufladzie, ale ja też go nie pokazywałem właśnie zbyt wielu osobom, bo ja tak naprawdę pokazałem go jednemu producentowi chyba, i on jakoś tak nie był tym zainteresowany i byłem też w ogóle z 1670, co ciekawe, na Scriptfieście. O. No. Um,
1: już wtedy byłem Ale akty... na
2: pitchingu czy, bo tam… Tam są takie sytuacje, że jest ilość tam producentów… Mhm. I, i, A, przychodzą... pitchfiesta tak, tak zwana. Pitch no, no. no. I to było bardzo w ogóle śmieszne, <laughs> bo ja, ja w ogóle bardzo źle piczuję. No, To jest w ogóle... Ja się
1: ja, ja jakby się łączę w bólu, bo ja też nie znoszę takiego... Taki... Znaczy ja lubię komuś opowiadać pomysł, ale na przykład, ja to tylko tak szybko wejdę w słowo, że śmiało, byłem, byłem śmiało, no. chyba dwa razy na Pitchwieście. No. Raz chyba do kogoś podszedłem do stolika i tam parę powiedziałem swoich pomysłów ale jakoś tak było, że miałem wrażenie, że ten producent w ogóle chyba, wiesz, nie jest tu, gdzie chce być, a za drugim razem zobaczyłem, że nie ma żadnego producenta, który obiecał, że będzie, a ja miałem konkretny pomysł na projekty, do kogo mają pójść i zobaczyłem, że nie ma tam nikogo, kolejki były takie, że musiał stać chyba godzinę, nie, no stwierdziłem, chrzanie, to idę stąd, nie? Tak, no ja tu w ogóle, <grym> wiesz,
2: nie jestem taką osobą, po pierwsze, to jest trochę też wracając do tego, że przy tworzeniu, nie lubię takiego tworzenia, że, wiesz, przekrzykujemy się i kto teraz da jakiś pomysł mm-hmm. i żart, że jakby, to, to jest jakby z tego, że jakby mam problem z z tą krytyką wewnętrzną po prostu, nie? A jak biczujesz, ja. no to też musisz mieć ten element tego takiego sprzedawcy, nie? Tak, musisz tak. po prostu powiedzieć, no słuchajcie, mam taki zajebisty pomysł, nie uwierzycie, co tu się dzieje? Tak. A ja w ogóle nienawidzę tego, nie? Po prostu wolę napisać, dać komuś masz, przeczytaj to, powiedz mi, czy to jest fajne. No tak, no. no ja uważam, być że jest fajne, ale nie świetne... będę ci o tym...
1: Świetnym mówcą, świetnie bajerować, ale później wiesz, producenci są to oczarowani, ale, zachwyceni, no. ale później przeczytają to i wiesz, no sam bym lepiej napisał. nie? Ale
2: to jest ważny talent. Może nie, koniecznie, no. nie koniecznie dla scenarzysty, ale dla producenta, nie? Tak, to jest no ważne żeby tak, tak, umieć tak. po prostu. O ile tak,
1: producent to musi być totalnym bajerem. Ale w, w
2: ogóle wiesz, a dla Janka i dla Iwa, że po prostu udało im się to 1670 yy, Netflixowi sprzedać. Ciekaw no, jestem, no bo... jak wyglądały ich picze. Też jestem ciekaw, Ja nie brałem w tym udziału. W jakich też, tam też... form retorycznych
1: używali różnych... I też ukryśń. dużo mam
2: szacunku dla Kuby Razowskiego wiesz, z Netflixa, który uwierzył w ten projekt i, i przeforsował go tam w Netflixie, no bo i teraz wydaje mi się, że dobrze na tym wyszedł, mhm. e, więc cieszę się bardzo, że tak wyszło, no, że, że po prostu uwierzył w ten projekt, nie? no bo to no. Nie, nie, nie było łatwe dać zielone światło dla czegoś takiego, gdzie, tym bardziej komediowego, gdzie Komedia w Polsce wiadomo, że że jest zawsze duże ryzyko niewypału, mm. nie niewypału, że, że, że dużo się rzeczy może zgadzać, a na końcu jest lipa i, i nie wiadomo dlaczego do końca. Natomiast co do. Wie, więc ja tego. Ale właśnie ta script fiesta. No więc mm-hmm. byłem z tym na, script fie, na, na tej scriptwieście i piczowałem to przed e, jakąś panią producentką, bo, bo też właśnie byłem w takiej opcji, że tam nagle wszyscy się rzucili. Ja nie wiedziałem gdzie, <laughs> dobra, usiadłem gdzieś whatever i nie wiedziałem nawet z kim za bardzo rozmawiam i, i właśnie wiesz, nie, nie chodzi o to, żeby teraz się śmiać z tej pani, bo ona nie zrobiła nic, nic złego, tylko bardziej hmm. z siebie w tej sytuacji, wiesz, piczowanie tego pomysłu, opowiadanie, to jest mokument w XVII wieku, wie pani I, i wiesz, ona mi tam przerywa, no dobra, to jest komedia, tak, no to powiedz jakiś żart z tego scenariusza, co śmiesznego, hmm. nie? No a ja tam mówię, no na przykład jest taka scena, że ten główny bohater, mm, że, że on jedzie karocą i on mówi taki tekst, że chłopi nie mogą głosować, a że to jest święto demokracji i że mm, zawsze mówię moim chłopom, że nie głosujesz, nie ma prawa narze- narzekać. Mm-hmm. I tak to sprzedaję i ona ja mówi, aha, dobrze, a kto był wtedy królem Polski? Nie? I tak ja wiesz, <śmiech> że nie. Więc Tak tak jak totalnie cringeowa sytuacja. No i wiesz, i, i w ogóle wstałem i dobra, to, to w ogóle nie ma sensu, więc <śmiech> nie będę to piczał. Ale wiesz, 1670 było tak, że ja też miałem takie założenie, że to mnie w ogóle nie zraziło, bo to też było tak, że ja wiedziałem, że ten pomysł jest dobry, i też wiedziałem, że ten pomysł jest dziwny, mm-hmm. yy, więc jakby miałem taką zgodę w sobie, że piszę to na razie, napisałem to dla siebie, miałem wolny czas, napisałem pilota, napisałem jakiś outline i że to będzie czekać na lepsze dni. Ja już wtedy robiłem jakieś rzeczy, już byłem w procesie związanym z kryptonimem, już byłem w procesie związanym z The Office, i jakby czułem, że, że jakby za parę lat może nadejść, nadejść czas, że jeżeli uda mi się z tymi rzeczami zrobić jakiś tam sukces, że będę mógł z jakąś już tam powiedzmy pozycją chodzić, że ja umiem napisać komedię, zobaczcie, mm-hmm. to jest moja propozycja. Natomiast szczęśliwie się złożyło, że Iwo Krankowski, który właśnie jest takim trochę moim ojcem, powiedziałbym, w tej, w tej, w tej branży, na mu napisałem taką wiadomość, kiedy dostaliśmy Zielone Światło od Netflixa dla 1670, że, że uratował mi życie w jakiś sposób, bo jakby on był pierwszą osobą, która w ogóle wyciągnęła do mnie rękę, wymyśliła dla mnie w ogóle ten pomysł na życie. W tym sensie, że ja siedziałem w agencji reklamowej i w ogóle nie miałem takich ambicji, żeby pisać seriale, filmy, cokolwiek. Nigdy o tym nie myślałem i i on jakby pierwszy zaproponował mi pracę właśnie jeszcze dla Kanal Plusa. Mieliśmy robić, zrobiliśmy pilota takiego late night show. Mhm. Że, że wiesz, takiego programu w formacie, że jest prowadzący, ma gości, ale to jest trochę więcej niż na przykład wojewódzki, no bo to jest też taki format, gdzie są jakieś tam d- tak zwane desk jokes, czyli takie wiesz, żarty prowadzącego, jakieś podsumowanie tygodnia, jakieś tam rzeczy, mhm. więc tam byli potrzebni rajterze i jakby m- tam też poznałem Janka Kwiecińskiego, bo to dla niego robiliśmy. Finalnie ten projekt umarł, ale, ale tam tak naprawdę się poznaliśmy. Tam też Maciek Buchwald był trochę w to zamieszany, więc tam jakieś część ekipy, która potem 1670 się Robiła się, powtórzyła, natomiast wiesz, to był jakiś mój pierwszy taki job w branży telewizyjnej jakikolwiek i tam jakby dowiedziałem się o sobie, że mogę pisać właśnie taki format takich jakby żartów, które potem w w SNL-u się przydały, czyli taki weekend update, czyli tak, jak już masz jakąś informację. Z tygodnia jakiś news mm-hmm. i żart do tego, nie? I, jakby, i tam to pisałem, i, i, i tak też przez to jakby tam byliśmy w, z tym, z Filipem Połoską, takim też bardzo zdolny człowiek, który robił faktoid. Nie wiem, czy kojarzysz taki format to było coś trochę jak aż mm. dziennik, tylko trochę wcześniej jeszcze. Okay, okay. I on z kolei mnie polecił do SNL-a, więc za sprawą tego, że tam byłem, tam był SNL. I z snl w snl było tak, że y, ludzie, którzy rządzili, show, właściciele show Maxa na Polskę, byli bardzo zaangażowani w ten proces. Że to nie było tak, że oni zlecili nam robienie tego programu i patrzyli co tydzień, jak to wychodzi. Tylko zarówno, y, zarówno Maciek Sojka, jak i Jurek pojawiali się tam, dzięgielewski pojawiali się jakby na co dzień, kontrolowali powstawanie tego, wiesz, byli zaangażowani w ten proces, bo to było takich oczkow w głowie, ten projekt, mhm. duże pieniądze też i jakby więc oni jakby mieli okazję obserwować nas w pracy i oni jakoś też uwierzyli, wiesz we mnie i uwierzyli w Łukasza, ja bym nie powiedział, że to było tak, że my byliśmy lepsi niż inni piszący bo tam, tak jak ci mówiłem, masa mm-hmm. zdolnych ludzi się przewinęła, natomiast my na pewno byliśmy bardzo wydolni w sensie, że my pracujemy, pracowaliśmy bardzo szybko i, i też jakby pracowaliśmy na, na większej ilości, jakby na większej liczbie pól, bo jakby większość scenarzystów tam zatrudnionych na stałe pisała po prostu skecze a my pisaliśmy oprócz tego też ten właśnie weekend update, czyli te taki, ten taki element, który jest taki newsowy. Pisaliśmy też te w większości, te cold openy tak zwane, czyli ten segment sketchowy, ale polityczny na początku odcinków. Mhm. I właśnie było tak, że kiedy SNL już jakby zakończył, dokonał swojego żywota i, i jakby ten pomysł został, z, już drugiego sezonie nie robiliśmy, no to jakby Sojka i... i i Jurek pamiętali o nas i zaproponowali nam jakieś rzeczy właśnie jeszcze w ramach Showmaxa. Showmax wtedy też już się zwinął na nasze tak. nieszczęście i to było dla nas bardzo smutna informacja.
1: Ale zacząłeś, zacząłeś pracować nad takimi rzeczami wtedy, kiedy Showmax upadł? My właśnie... Wiem, pra- że niektórzy my, mieli taką sytuację. No. Tak, my robiliśmy, robiliśmy, dla nich,
2: robiliśmy dla nich format SNLowy, czyli samo Weekend Update. Mm-hmm. niewiele ludzi o tym wie, ale po tym jak już przestało istnieć SNL Polska, to jeszcze robiliśmy to dużo tańsze. Po prostu siadasz dwójkę aktorów przy biurku i jeszcze dwójkę, którzy tam dochodzą, żeby dograć jakieś, jakieś sceny w jednym studiu i małym i, i robisz co tydzień po prostu ten Taki przegląd newsów, i to była w ogóle super robota. Jest, bardzo lubiłem pisanie wiesz, żartów pod newsy. To jest szybka robota, to jest taka. Nie masz tego całego trudu scenariuszowego, wiesz, myślenia o postaciach, mhm. tak, szukania jakiś zależności, wyłapywania luk, tylko to jest taka czysta radość. Piszesz sobie żarty mhm. do, do newsów, więc robiliśmy to chwilę, i oni też nam zaproponowali pisanie jakiegoś sitcomu dla, dla nich, dla Showmaxa, show ale wtedy się jakoś tam to wszystko rozpadło, więc to był dla nas jakiś taki, dla mnie i Łukasza, bardzo bolesny moment. Mhm. Cześć, ja powiedziałem, że my byliśmy wydolni, miałem na myśli, byliśmy wydajni. Tak, takie słowa, bo ja nie Jestem w podcaście dla scenarzystów, powinienem kurwa wiedzieć, jakich słów używam, więc, więc byliśmy wydajni w tej pracy. Więc ja z Łukaszem. No ale wydolni też byliście, chyba. Tak, więc, więc, więc w każdym razie. Mm,
1: ale to właśnie jak wiesz. Z więc, tego, więc już się no, już, już, no, to ten no.
2: szybko spuentuję, żeby to już nie rozciągać tego, tak, bo to nie jest chyba tak interesujące. W każdym razie Showmax się zamknął, ale. Chłopaki, którzy robili Show Maxa, czyli wymienieni wcześniej jeszcze Roman i Paweł Heba, założyli firmę produkcyjną mhm. i oni po prostu poprosili mnie i Łukasza, że to nie było tak, że my szliśmy do nich z pomysłem na kryptonim, mhm. tylko oni do nas przyszli z pomysłem, słuchajcie, my chcemy, żebyście napisali dla nas komedię, przedstawcie nam sześć pomysłów, my wybierzemy, żeby były nośne, żeby to był, wiesz, pomysł taki, który nie jakąś alternatywna, wiesz, kino studyjne, tylko żeby to był jednak film kryptonim masowy. Był,
1: kryptonim był przed The Office i przed Mamy To?
2: Tak, kryptonim o. w ogóle, wiesz, to była pierwsza rzecz, więc w tym sensie ja się nie odbijałem za bardzo żadnych drzwi, bo ja nigdy nie miałem mm-hmm. w sam w sobie takiej idei, żeby być scenarzystą i, i nagle, okay. i wiesz, i że miałem jakieś pomysły i próbowałem je sprzedać ludziom, tylko właśnie to było tak, że trochę w wyniku tych różnych kolejnych wydarzeń, życie mnie popchnęło w w to miejsce i i bardzo fajnie się stało, nie? Więc jakby byłem w tej komfortowej sytuacji, że to nie ja chodziłem z moim pomysłem, tylko to producenci poprosili nas o napisanie dla nich komedii, więc my wymyślaliśmy pomysły na film i oni wybrali jakby z tych pomysłów ten konkretny, no i, i, i tak to się naprawdę wydarzyło i to też, wiesz, było tak, to śmieszna sytuacja bo tak naprawdę, wiesz, my mieliśmy propozycję pisania filmu takiego już naprawdę poważnego, z poważnym budżetem, a jednocześnie, wiesz, musiałem się dowiedzieć, jak w ogóle formatować scenariusz, nie? Mm-hmm. Zobaczyć w internecie, jak wygląda formatka i aha, okej, okay, czyli tak wygląda duskalia, tu zdial, okej, więc tak to robiliśmy, więc, więc jakby w tym sensie ten scenariusz Kryptonimu też jakby ma swoje wady. Nie Jak, mam, nie jakie
1: to są twoje ulubione nie... podręczniki scenaryserskie, jeżeli jakieś są?
2: <grym> e, wiesz co, czytałem trochę jakichś podręczników, ale już nie pamiętam ich, ich, ich tytułów. Nie jestem właśnie jakimś takim wiesz, super teoretykiem. Nie mógłbym no, wykładać no. <grym> pisania. Jestem jednak bardzo. bardzo in... Mój warsztat jest bardzo intuicyjny. Nie wiadomo, że mm. przez te lata jakby trochę się nauczyłem i też tak by widzę to. Teraz ostatni się do mnie zgłosił, jaki mój, mój znajomy, bliski, że pisze jakiś scenariusz, i, i, i wiesz, czytając jego scenariusz, jakby zobaczyłem pierwszy raz po sobie, że już mam jakiś warsztat, bo że potrafię wyłapać takie rzeczy, które właśnie są takie trochę spółki z półki bycia script doktorem, nie? Że jakby mm-hmm. pracując, uczysz się po prostu pewnych rzeczy i, i, i o, o, tym, o, tym, o tym, jak powinna być konstruowana ta historia, ale, ale no nie jestem jakimś wybitnym teoretykiem, to na pewno, nie.
1: Może to i lepiej, bo wiesz no, mamy wielu teoretyków też, którzy, no w ogóle na świecie jest wielu teoretyków, którzy są może świetnymi script doktorami, ale niekoniecznie muszą być świetnymi scenarzystami.
2: Wiesz co, zwłaszcza komedia jest takim, mam wrażenie, takim nurtem. Ciężko się tego nauczyć po prostu, nie? Mhm. W sensie może to jest takie moje myślenie bezpieczne dla mnie, że, że, że to po prostu na jakimś poziomie ja trzeba umieć. Nawet nie o to chodzi, że masz jakiś po prostu dar wrodzony, ale że po prostu jakoś cię tak w życie tak Cię poprowadziło w takim kierunku, że jakieś tam umiejętności w sobie wypracowałeś, a, a że dużo ciężej się tego nauczyć po prostu. Nie? Pamiętam, że jakoś niedawno był jakiś taki warsztat robiony przez Netflix, yy, Netflixa, zaproszonych było jakoś tam trochę scenarzystów robiących dla nich różne rzeczy mhm. I, i to był jakiś, wiesz, amerykański specjalista od, od nauczania pisania komedii mhm. i tam byliśmy właśnie z Łukaszem i mia- mieliśmy takie poczucie po tym warsztacie, że to był przyjemnie spędzony czas, też tak jakby na takim poziomie, że to trzeba taka grupa wsparcia, nie? że jakby to mam wrażenie, że było najprzyjemniejsze w tym całym warsztacie, że jakby jakoś tam mogliśmy w gronie scenarzystów, którzy jakby są trochę ludźmi samotnymi w tym, w tym, w tym trudzie, nie? Jakoś się mhm. wesprzeć I, i ten gość był jakby w tym sensie bardzo, bardzo fajny, ale jakby mieliśmy takie poczucie, że jeżeli ktoś wchodził do tej sali i nie wiedział, jak ma pisać komedię, no to jakby wychodząc z tej sali, nie dowiedział się tego, no bo jakby, o, jasne, możesz się dowiedzieć, że są jakieś patenty, że robisz callback, że w tej scenie miałeś żart, a potem do niego nawiązujesz do... ale jakby, to jest taka, wiesz taka teoria, no to, to nic ci nie da, nie?
1: No czy wiesz, Ja powiem ci, że im bardziej jakby w to wsiąkam, im bardziej czytam i oglądam i jakby gadam też z ludźmi scenarzystami, tym bardziej mam wrażenie, że no wiadomo, te, to wszystko się przydaje, tak, ważne warto znać te rzeczy, ale Najwięcej mi na przykład osobiście dało oglądanie, czytanie i pisanie. Po prostu praktyka i analizowanie, tak? W sensie jak mm-hmm. jerałem się jakimś gatunkiem konkretnym i jakiś miałem pomysł, no to oglądałem, nie wiem, kilkadziesiąt filmów podobnych, w podobnym nurcie i sobie analizowałem i to mi dało więcej, niż jakbym, nie wiem, właśnie, wiesz, wszystkie podręczniki przerobił na 10 razy i rozwiązywał jeszcze te wszystkie exercises, które tam są, nie?
2: No jasne, nie, no, czy <coughs> wiesz, na pewno jest tak, że jakby ta wiedza na temat struktury jest potrzebna, nie? Że jakby mm. to są rzeczy, których trzeba się jakoś tam nauczyć, ale, ale mam wrażenie, że na przykład ta, coś, no nie wiem, no znowu, pewnie, pewnie ktoś mi powie, że, że to nie jest do końca prawda, że, że też możesz się uczyć pisania dialogów od kogoś i Ale mam wrażenie, że to jest dużo bardziej organiczne, nie? Że jakby w pewnym momencie musisz po prostu zmierzyć się z tym, że tworzysz jakiegoś człowieka, że człowiek coś mówi i i to musi być ludzkie, nie? I i tutaj właśnie ta jakaś myślenie jakieś takie mechaniczne niekoniecznie będzie wskazane, nie? Tak,
1: tak. No najlepiej to połączyć, nie? Albo, Albo pisać w takim teamie, w którym każdy Są, ma tak, swoje mm-hmm. talenty, tak? Że tak. jeden
2: jest bardziej od struktury,
1: inne jest bardziej właśnie od, od bohaterów, a ktoś tak. od dialogów. To w to. tym
2: sensie, jakby wracając na przykład, wiesz, do tego, jak my pracowaliśmy nad kryptonimem, mm-hmm. to na przykład wiesz, my z Łukaszem w tamtym czasie myślę, że byśmy, y, że może lepszym duetem byłoby, gdybyśmy mieli różne skillsy, a my mm-hmm. z Łukaszem jakby mieliśmy bardzo podobne skillsy. Mm-hmm. Y, I w tym sensie, kiedy mówiłem, że wiesz, że, że czasami się trochę ścieraliśmy, nie, nie jakoś tak bardzo na zasadzie kłótni, bo my jakby wiesz, i, i się mega ziomkujemy. Jakby wszystko super, ale mówię jakby na takim poziomie kreatywnym, że wiesz, ktoś mówił, że może ten żart, ktoś mówił, że może ten żart, że właśnie wiesz, że, że, że nasz duet jakby w dużej mierze miał, ob, obie osoby w tym duecie miały te same mocne strony. Nie? Mhm.
1: Ale właśnie to, to a, a propos kryptonimu, e, no bo ten film, no wiesz, został odebrany w taki dośmieszany sposób. Różne opinie słyszałem. Tak. No, e, no ja na przykład mi ten film się podobał, ale widziałem w nim różne jakieś takie niedoskonałości. Ale jak teraz mimo, że to był wasz pierwszy pełny metraż, który pisaliście? To
2: był nasz pierwszy, Łukasza chyba też, pierwszy scenariusz, który stworzyliśmy. Wiesz co, bo bo
1: zastanawiam się też pod tym kątem, jakby z dwóch sytuacji patrzę na ten film, jakby z dwóch punktów widzenia. Pierwszy to jest taki właśnie, że pisaliście więcej takich krótkich form i jednak przeskoczenie z krótszej formy do pełnego metrażu, tak, to jest, bardzo to jest duży często skok. duży tak. problem. Znam, znam parę osób, tak. właśnie, które I obaj byliśmy... piszą świetne na przykład skecze tak, różne, Ten, dokładnie. ale później widziałem na przykład pełny metraż tej osoby i, i to już jakby, no, nie to, że jest słabe, ale po prostu widać, że po prostu jest co innego. Tak, to jest inna jakby szkoła jazdy. Tak, a my szkoła. obaj byliśmy
2: typami od skeczy nie? do tak. tej pory. Tak.
1: A, a z drugiej strony właśnie mam też takie wrażenie, że kurde, bo, że, że ta tematyka, taki rodzaj komedii, czy to jest po prostu, wiesz... Czy polscy widzowie byli na coś takiego gotowi, nie?
2: Wiesz to, to jest w ogóle to jest ciekawy temat tego, jak, jak funkcjonuje komedia w Polsce i że to jest niewdzięczny gatunek do robienia u nas, bo jakby jest kilka kwestii, nie? Jest jakby taka pierwsza kwestia, że mam takie poczucie, że humor w Polsce jest takim narzędziem dystynkcji, nie? Że jakby musisz bardzo uważać, czego się śmiejesz. Mm-hmm. Że jakby jest coś takiego, że to jest bardzo świadczące o tobie. W sensie, mm-hmm. że ludzie bardzo się boją śmiać się z czegoś, co jest głupsze niż powinni się śmiać, nie? że jakby, że jest jakiś taki, ja bym powiedział, że, 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 że jakiś taki dyktat inteligenckości w polskiej kulturze, że jakby polska tak, kultura tak, jakby tak. ma coś takiego, że by potrzeb- że jakby jest jakiś taki wymóg głębi, nie? Że, mm-hmm. że te rzeczy... Ale
1: to, to szybko tylko wyjdę słowo, że to Śmiało. jest w ogóle niesamowite, jak często tam różnych właśnie opinii o różnych serialach, czy filmach komediowych, a teraz w ostatnim czasie właśnie twojego serialu, Jak często się różni tak naprawdę ta percepcja, co jest tym żartem głupawym, a co jest żartem tym, wiesz, to jest, mądrym. To jest e, kwestia. Ktoś, są... ktoś niech to zdefiniuje, bo ja tak. naprawdę mam co, co Kiedy
2: żart jest kabaretowy? Wtedy, kiedy człowieka nie śmieszy. Nie? Ale z drugiej
1: strony żart kabaretowy. No, ja znam no. występy kabaretowe, które po prostu tak. lałem ze śmiechu, mimo, że jestem raczej z rocznika z, z, z pokolenia, które już kabaretów nie ogląda. No jasne. Ale, zasadzie, tak. ale też doceniam. A też kultura nie?
2: kabaretów w Polsce, no masa komedii tak. dobrej była kabaretowa nie? w Polsce. Ale nie, no tak, totalnie, że jakby jesteśmy bardzo autorytarni w tym, a zarazem to to też właśnie już przy SNL-u było widać, że tam były różne skecze pisane przez różnych ludzi i bardzo często słyszeliśmy po odcinkach, że słuchaj, ten skecz był rewelacyjny, tamten beznadziejny i to były zupełnie o przeciwnych, wiesz, ludzie się bardzo różnią w tym i i ciężko jest im dostrzec że, że to jest subiektywne, ale wiesz, ja jakby nie winię ich, bo ja jako widz mam to samo, nie? Też mm-hmm. tak mam, że coś to mnie nie śmieszy i, i mam takie poczucie, ludzie, z czego się śmiejecie? To w ogóle nie jest śmieszne.
1: Ale wiesz co, już mm. y, tylko a propos tego, co, propos właśnie komedii w Polsce, y, bo mam takie wrażenie, że wiesz, wielu ludzi w Polsce raz, ogląda polskie kabarety, to tam ludzie przeważnie 40-50+, stand-uperów bardzo wielu też mamy, który, którzy są lubiani, oglądani i Coraz ich więcej jest, tak? Naprawdę. Mm-hmm. Ale co do filmu i serialu komediowego, to mam wrażenie, że po prostu przez te lata, gdzie raz, komedie romantyczne nie do końca udane, były bardziej udane, ale dużo było nieudane. Tak. No tak naprawdę można powiedzieć, wiesz, od czasów, wydaje mi się, że od lat 90. i od Dnia Świra, czyli początku lat 2000. Tak, ale Dzień taki... Świra, dzień świra to, jest to, jednak, wiesz... Działem... to jest komediodrama. Jest komediodrama? I... Tak, to jest komediodrama, to jest
2: obitny film. Ja kocham ten film, ale właśnie to jest taka kategoria filmu, który właśnie spełnia to kryterium nie? No. inteligenckości, że jakby tu masz coś takiego, że śmiejesz się, ale dostajesz też tą warstwę jakiejś mądrości, której, która jest oczekiwana. Hmm. Natomiast wiesz w Polsce faktycznie nie wykształcił się taki nurt hmm, w, już w, w wolnej Polsce, po, po, czy w latach dwudziestym, nie wykształcił się w ogóle taki nurt komedii, komedii, nie? Hmm. Że jakby się powstawały filmy komediowe, stricte komediowe, na ogół niezbyt udane i na ogół zjeżdżane w recenzjach na maksa, właśnie moim zdaniem na fali tego, że, że jakby miały wyśrubowane wymagania pod kątem tego, czym mają być. Wymagało się od nich trochę innych rzeczy, niż one, niż one stanowiły I, i przez to też ten nurt za bardzo nie w Polsce się nie rozwinął i tym samym nie miał szansy dojść do jakiegoś wysokiego poziomu, nie? że na przykład wiesz ja oglądałem sobie w wakacje, wróciłem sobie, oglądaliśmy z ziomkami Super Samce, Super Bad. Nie? Mm-hmm, mm-hmm. Znam, znam. No i to jest... Sefrogen tak? Tak. No. I to jest jakby taki film, który można powiedzieć w Stanach jest uważany, no taki po po prostu mega klasyk komediowy lat 2000-tych, mhm. nie? Po prostu film, który jest jakimś takim kultowym filmem komediowym, nie? Mhm. I oglądałem go sobie, jakby. Oglądałem go w taki sposób, jakby czytając scenariusz. Oglądałem, sobie, oglądałem mhm. go w taki sposób, jako. Czytałem, słuchałem tych żartów i czytałem je. Czytałem te, ten scenariusz, jak bardzo prosty przebieg ma ten film. Mhm. Jak proste żarty są w tym filmie. I miałem taką myśl, że gdyby napisać taki sam film po polsku na tym poziomie żartów i na tym poziomie przebiegu, postaci, zmiany, wiesz, łuku zmiany i tak dalej, to wiesz, ten film byłby odebrany jako maksymalny gniot, nie? Oczywiście to też jest fakt o tym, że nie można, to też jest prawda, że nie da się przełożyć jeden do jednego kultury i tak dalej, więc jakby to byłby błąd sam w sobie, ale w założeniu samym, ale też myśląc o tym jakby, jak się myśli o takich filmach w Polsce, to jakby nie jest, nie jest łatwo takim filmom, że jakby oczekujemy od nich dużo i, i do, oczekujemy od nich więcej niż może powinniśmy, nie? Że u
1: nas te komedie muszą być w jakiś sposób wysmakowane, tak? Tak, Że to, tak, że to no. nie może być taka głupawa komedia. Tak, że boimy się po prostu no. śmiać z takich no, rzeczy, tak, nie? No, Mamy jakieś no.
2: złe doświadczenia, wiesz, boimy się, że jak będziemy się śmiać z chłopa przebranego albo za babę... Albo
1: 40 letni prawiczek, no też tak. wydaje mi się, żeby to u nas tak. zadziałało,
2: tak? No bo to w ogóle właśnie ta kultura tych filmów y, po 2000 w Stanach, tych filmów, które, wiesz, Will Ferrell robił, nie wiem, z Adam McKayem, albo właśnie tych filmów, które robił Jude Apatow, no to właśnie to jest taki rodzaj filmów, który w Polsce w ogóle się nie rozwinął i, i wiesz, no wydaje mi się, że to jest trochę też po części kwestia, tak, wiadomo, że nie to jest kwestia tego, że nie mieliśmy takiego know-howu, ale to te rzeczy się zazębiają, nie? że też jakby mam poczucie, że trochę się tej komedii musieliśmy na nowo nauczyć. Teraz mam wrażenie, że jest mm. trochę lepiej, nie? żeby chodzi trochę spoko rzeczy komediowych. Tak, w ostatnich,
1: w ostatnich latach w ogóle myślę, że, że jest jakiś taki, wiesz... I że to jest też taka stronę. zmiana, że
2: wiesz, ja też obserwuję jakby aktorów, którzy wchodzą na plan i, i często właśnie jest jakaś, że to jest też coś takiego, że w Polsce jest ta kultura grania, mm, takiego rosyjskiego grania, nie? Czyli mm-hmm. takiego grania teatralnego. Takiego bardzo obszernego bardzo emocjonalnego i i, i kiedy grasz komedię w ten sposób, to jakby od razu to się staje takie przerysowane, nie? A moim zdaniem dobra komedia i te komedie, które, wiesz, na których my się wychowaliśmy, na, na pewno, yy, wiesz, to są komedie amerykańskie grane bardzo, mm-hmm. właśnie po amerykańsku. Tak. To jest bardzo deadpanowe, nie? Ale tam ja tam, tam nie, nawet... ma, nie ma pajacowania, tam nie ma robienia min. I jakby, wiesz, to jest też coś, czego
1: trochę... Poza tam... wyjątkami tam Jim Carrey i, i, i tak dalej. tak? No tak, tak,
2: tak. No. Ale to już, to, to już nawet wcześniej w Jim Carrey był i też mm-hmm. niż te rzeczy, ale... Mm, no ale Jim Carrey też w jakimś sensie wyjątkiem trochę, ale rzeczywiście wiesz, że, że to jest też coś, czego musieliśmy się w Polsce trochę nauczyć i w tym sensie trochę oduczyć tego, co się, wiesz, no, szkoły teatralne uczą gracia, grania teatralnego, nie? Mhm. I, I mam wrażenie, że to w komedii filmowej jest jakaś przeszkoda.
1: Ale w jakimś wywiadzie czytałem właśnie z reżyserem, zresztą chyba z dwoma reżyserami to był wywiad, z tego co nie pamiętam, ale nie, nie jestem teraz pewien, że... Mhm. Przy 1670 właśnie celowo chcieliście, żeby aktorzy nie byli śmieszni, tylko żeby na poważnie to grali. No
2: właśnie, no bo to jest ten klucz, no. nie? to jest ten klucz, który jakby trzeba zrozumieć nie? przy robieniu komedii, przynajmniej takiej komedii, jak, jaką, jaką ja piszę najczęściej, mm-hmm. to, że to musi być grane na serio, nie? I, I to jakby Maciek, Bufałt i Kordian i Iwono, świetnie to rozumieli, i, i jakby pilnowali tego nie? od początku do końca, ale też aktorzy szybko w to weszli, więc, więc myślę, że naprawdę pod tym względem Spoko, no.
1: Słuchaj, to jak już właśnie zahaczę, właśnie o ten temat, więcej cię podpytam. Od 1670, bo pojawiły się też pytania od słuchaczy różne. I właśnie wśród jednego z tych pytań było takie w jaki sposób, jak to wyglądało właśnie, no że Maciej Buchwald tak, i Kordian Kondziela no jednak debiutanci, tak? A nie, Maciej K- Buchwald... Kordian ma... nie Te, był debiutantem, no.
2: Kordian zrobił serial, który się nazywa chyba bodajże Mental e, A, dla, tak. dla Polsatu tylko to jest jakby ten problem, że wiesz że ten serial był chyba tylko w Polsat Box tak, tak, i na, to jest na właśnie, Polsacie jest wiele takich seriali, które... To właśnie jest właśnie ta pułapka, że tak. wiesz, robisz coś dobrego, ale niestety to mhm. ma mały odzew, bo mało ludzi po prostu, mało to, ma okazję to włączyć, nie?
0: Tak, ale tak. słyszałem,
2: ja nie widziałem do serialu, ale słyszałem, że jest bardzo spoko. Więc Kordian już miał na swoim koncie taką właśnie poważną produkcję. No i obaj oczywiście mieli jakieś shorty, które Aha. wygrywały, no ale faktycznie dla Maćka Buchwalda to, był, to jest faktycznie debiut. Tak. No no właśnie, więc trochę już o
1: tym mówiłeś, tak? Że, że producenci tam sięgali szczytów w swojej perswazji, żeby przekonać, ale właśnie może, może coś więcej zdradzisz, jak to mogło. Co, bo To jest też, to jest
2: też to, co wracaliśmy do, wracamy do początków naszej rozmowy, że mhm. o tym, dlaczego jakby chcę się na razie trzymać komedii, oprócz tego, że to lubię, to dlatego, że to jest jakiś przestrzeń niezagospodarowana. Mhm. E, to też jest tak, że te ławki y, reżyserskie, na przykład komediowe, to nie jest tak, że masz do wyboru po prostu 20 doświadczonych typów, którzy zrobili 7 ko- dobrych komedii i wybierasz, mhm. tylko jakby, y, jakby to ryzyko jest dużo mniejsze, wzięcia debiutanta, nie? No bo jakby nie masz tak wiele osób, których możesz skorzystać z sprawdzonych, więc, więc warto czasem może zaufać ludziom mniej, yy, mniej doświadczonym. Ty bardziej, że wiesz, no Maciek bufalt jakby jest osobą, która, jeżeli ktoś siedzi w komedii, mm. no to nie miał nic w dorobku, yy, nie miał filmów w dorobku czy serialu, ale jakby jest naprawdę osobą bardzo poważaną, nie? Yy, yy, za to, co jakby robił w świecie impro i, i, i jakby, więc wydaje mi się, że to nie było do końca tak, jakbyś brał po prostu jakiegoś przypadkowego gościa z paroma shortami, chociaż nie wiem, no bo też jakby to nie było, no nie wiem, no w każdym razie wiadomo, że to było jakieś tam ryzyko, bo cała, cały ten projekt był dużym ryzykiem, nie? Mm-hmm. Wszyscy, Janek Kwieciński ma duże doświadczenie zrobił już dużo rzeczy. Ale poza tym grono właśnie ten trzon ekipy, bardzo młody i niedoświadczony można powiedzieć, ale wiesz, no, po pierwsze właśnie czasem podejmujesz ryzyko, które się po prostu opłaca i tutaj po prostu Netflix podjął takie ryzyko, które się opłaciło. No i też zostaliśmy otoczeni jednak grupą naprawdę, wiesz, ludzi, którzy odpowiadali za różne piony, za scenografię, za kostiumy, no, wiesz, charakteryzację. To już, to już są ludzie, którzy jak spojrzysz w ich nazwiska i w ich biografię, na filmie polskim, to zobaczysz po prostu, wiesz, dziesiątki świetnych, uznanych produkcji, więc i, i, i też obsada, nie? No Bartek Topa po prostu, to jest, to jest wybitny, wybitny, aktor, nie? Tak, I, tak. I też jakby to, jak on wykreował tą postać, no to jest po prostu szapobanie i i też nie było z nim łatwo, więc właśnie a propos tego, jak to wszystko powstawało, no to, bo ja ci, nie nie zdradzę ci za dużo kulisów tego, wiesz, jak wyglądały pitchingi, bo tak jak ci mówiłem, ja nie brałem w tym udziału. Ja ja wiem, co o jakichś kulisach rozmów w tym sensie, że wiem, gdzie to było, ale też nie chcę zdradzać, gdzie to było i kto to odrzucił. Mogę tylko powiedzieć, że właśnie takim argumentem, który się często pojawiał jakby w ocenie tego było to, że to nie będzie nośne, nie? Natomiast jeśli chodzi o, o, o kulisy powst- już zbierania d- tego składu, kompletowania tej ekipy, no to zaczęło się właśnie od Iwa, który uderzył do mnie po scenari- i przeczytał ten scenariusz, bo Iwoś to mnie odezwał jakoś tam wiesz, w pandemię, zadzwonił stary, może masz coś ciekawego do pokazania, no ja właśnie akurat miałem już to napisane, nie miałem mm-hmm. zamiaru tego na nikomu pokazywać dalej, ale z no i przeczytaj sobie.
1: Ale to na jakim etapie to miałeś? Pilota? Miałem pilota Aha. i miałem
2: outline, jakieś okay, tam okay, parę okay. stron wiesz, mm-hmm. przebiegu. I on wiesz, zajerał się tym na maksa, i on z tym poszedł do Janka. Ja Janka już znałem wtedy, bo robiłem z nim ten projekt, ale mhm. nawet nie miałem wtedy pomysłu, żeby mu zawracać po prostu tym głowę jeszcze. Mhm. nie? Więc Iwon, jakby z tym poszedł do Janka i, 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 i jakby razem już zaczęli z tym kombinować. Następny był w kolejce Maciek Buchal, doproszony do projektu. A, a potem jeszcze doszedł właśnie Kordian, który się przyjaźni z Mackiem, ale też zdaje się, że też sami y, Janek z Iwem chcieli współpracować z Kordianem, bo też jakby kojarzyli go z taką wrażliwością i z takim poczuciem humoru, które będzie pasować, i jak najbardziej tak się właśnie y, stało. Więc, więc, y, I następnym ruchem był właśnie, kiedy już byliśmy blisko finalizacji do projektu, to był właśnie y, Bartek topa, nie? Bo, mm. bo jest kilka ról w tym serialu, które zostały obsadzone jakby bez castingu. W sensie, że był bardzo. Y, Intensywny casting, za który odpowiadali właśnie Maciek, Korden, Iwo i, i Kasia, Gryciu Krzywda, reżyserka castingów. Mhm. I, I wiesz, wiele ról, na przykład Macieja, czyli bardzo ważna rola, nie? Bo to jest taka postać, która jest trochę naszymi oczami w tym świecie. Wiesz, to było castingowane z miesiącami, żeby w końcu Kireł wygrał ten casting i świetnie się stało. Natomiast było parę ról, takich jak właśnie Jan Paweł, grany przez Barka Topę, które zostały obsadzone na zasadzie, że to był pomysł, żeby on zagrał tą postać. On przyszedł, mhm. przeczytał tekst, już sobie i tak. Chcemy, żeby on to grał. Będzie zajebisty, okay. zajebistym Janem Pawłem. Ale Bartek to pan na początku był w takiej właśnie opcji, wiesz, no, że podobał mu się ten tekst, no, ale wie, jak to jest z komediami w Polsce. Mhm. Widzi, że to jest dziwne, bo to jeszcze wtedy był pisane jako dokument mhm. czysty. I, I wiesz, i miał taką dużą wątpliwość. Ale Iwo Krankowski wykonał do niego telefon, zaczarował, bo Iwo naprawdę jest czarującą postacią <śmiech> i. I przekonał go, więc to był jakiś taki, wiesz, jeden z takich momentów, myślę, że kluczowych dla pomyślności.
1: Ale wiesz, to, to, to jest też coś takiego właśnie, że... No tak jak mówiliśmy o tych polskich komediach, że naprawdę powstało ich trochę, trochę tych złych, tak? I że doskonale rozumiem takich aktorów, którzy po prostu mają jakiś swój status, tak? I, no raczej, i, no. I szczególnie tego typu projekt, gdzie to naprawdę to, jak to brzmi po prostu... To, to może być, kurczę, albo, albo super, albo gówno. No tak? Dokładnie, jakby...
2: dokładnie, tak.
1: A właśnie, a propos jeszcze castingów, ty miałeś jakiś wpływ na, na to? Co, Mogłeś ja wog... podrzucać jakieś pomysły?
2: Miałem wpływ, ja w ogóle mam taką filozofię podejście na ile to jest możliwe, staram się być w procesie. Nie? Mm-hmm. wiesz to Tutaj jakby znowu możemy wrócić do tych różnych projektów, że na przykład wiesz w ofisie my jako scenarzyści Jesteśmy na planie zawsze. W sensie każdy mm-hmm. jest przy swoim odcinku. Jakby jesteśmy drugą parą oczu, jakby dla Maćka, Bochniaka, który jest reżyserem. nie? I, jakby, I mam wrażenie, że to jest jakaś taka, że ktoś się może temu dziwić, że to jakoś umniejsza reżyserowi na przykład, może mm-hmm. coś pomyśleć, ale wiesz, w Stanach to jest normalne, nie? No. Jak robisz seriale komediowe, ale dniówki za to macie płacone? Mamy, mamy tak. No, okay. Tak, tak. Nie, normalnie no to, to jest nim, jakiś
1: ewenement na skalę polską chyba, bo nie słyszałem o czymś takim. No? I wiesz, i, no, bo,
2: i myślę, że to jest takie nowoczesne podejście do robienia no. tego rodzaju rzeczy, że. Wiesz, w Polsce jakby jest takie trochę odium takiego reżysera, nie? Który mm-hmm. wiesz, po prostu bierze to wszystko i to jest jego dzieło, i, i y, autorskie i tutaj nie podchodzić, nie? a jednak seriale komediowe to jest trochę inna materia, nie. Maciek Bogniak dostaje, wiesz, 12, to jest szybki proces, dostaje 12 scenariuszy, to jest tam, nie wiem, 360 stron tekstu, nie? Mm-hmm. Wchodzi na plan na, na, na dwa miesiące, musi z tym jechać, nie? To jest raz, dwa, trzy, tu nie ma czasu na jakieś po prostu. I
1: on jako jeden to reżyseruje. Tak, tak. No, tak. Nie okay. ma czasu,
2: żeby przez miesiące myśleć nad inscenizacją i co, ten, tylko to jest szybka akcja. W tym sensie wejście na plan dru- człowieka, który to napisał i, i wiesz, i my jakby, wiesz, też jakby ten podział jest jasny. My tam po pierwsze to Maciek decyduje, mhm. my nie jesteśmy jakby nad nim w żaden sposób, to jest on, on jakby Czyli rządzi tym procesem. My
1: rolę takich trochę asystentów, tak? Rezykorem. My
2: pełnimy czu- rolę człowieka, który pilnuje humoru, nie? My okay. pilnujemy tych tekstów, jakby mhm. y- nigdy nie, w- nie wiesz, nie, 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 nie śmielibyśmy mu tam, wiecie, powiedzieć o świetle albo okay, okay, no. jakieś tam scenizacji, no tylko jeżeli to ma jakiś ścisły związek z żartem, nie? Mhm. Ale jesteśmy na tym planie po to, żeby po prostu pomóc wydobyć komedię z tych, z tych dialogów, nie? Humoru. Jesteśmy strasznikami humoru, <laughs> nawet wiesz, nawet y- teraz to już jest tak, że zrobiliśmy te trzy sezony. I mam wrażenie, że ten proces już jest dużo, wiesz, prostszy mm. i jakby już wszyscy wiemy, co robimy, nie? Natomiast pierwszy sezon to była nerwówka, wiesz? Też jakby ten, ten serial na początku. Myślę, że już jesteśmy po trzech sezonach jakimś tam sukcesie, więc mogę o tym mówić, że. To był duży chaos. To nie było tak, że to od początku powstawało, wiesz, mm-hmm. że był jakiś na to super plan, który był od A do Z realizowany. Tylko tam było dużo różnego rodzaju, nie wiem jak to nawet nazwać, nie chcę powiedzieć fakapów, bo nie były fakapy, tylko jakby, no, no, no to był chaos jakiś tam <gry> twórczy, mm-hmm. powiedzmy. I też, i, I też ta nasza obecność na planie trochę pomagała, ten, ten chaos ujaźnił w tym sensie, że wiesz że aktorzy się trochę z nas śmiali że my jesteśmy tutaj od tego, żeby psuć im zabawę nie? Mhm. no bo jakby to jest mokument to jest komedia, która właśnie tu wracamy do tego rodzaju grania i do tego czym, czym ma być ta komedia zwłaszcza w wydaniu mokumentalnym że to musi być osadzone na maksa w prawdzie musisz mieć poczucie, że są prawdziwi ludzie mhm. i że ta komedia płynie nie z tego, że oni robią coś dziwnego tylko, że oni są bardzo prawdziwi i po prostu mówią rzeczy, które tą dziwność przełamują, więc jakby my byliśmy od tego, że oni się śmiali, że wiesz, że, że takim hasłem przewodnim plan the office stało się żadnych własnych pomysłów, nie? Bo, bo my po prostu byliśmy o to, że mówili, nie słuchajcie, ten tekst to zadziała tak, nie musimy tutaj dokładać tego ten, więc jak wiadomo, że z czasem właśnie już to jakby się rozluźniło i jak to, że też dużo lepiej kumają no. konwencje, więc też mogą więcej dążyć od siebie. Ale, ale... słuchaj,
1: to, to jest też ciekawe, bo to jest takie jakby duże, po, duże zaufanie do, do piszących, do scenarzystów, że wykonaliście robotę, która, no wiesz, przy większości polskich produkcji to to by pewnie wyglądało tak, no, że po prostu by wam pozmieniali część żartów i później by się okazało, że na przykład Ta, no myślę, że inne wiesz. ułożenie jakichś słów w zdaniu i okazuje się, że coś inaczej nie wybrzmi, Ta. tak? Myślę, Albo... że to
2: wiesz, jest w dużej mierze... Tak, nie, bo w komedii to jest doko- dokładnie to. Znaczy, to oczywiście to zależy od jakiej komedii, ale jeżeli mm. masz komedię, która jest gęsto pisana, to ten układ tych słów jest bardzo ważny. Nie? I to jest mm. też dla aktora, dla aktora myślę że jakaś nauka i zmiana względem wielu rzeczy, które gra, które są jakieś tam dramatyczne, które w dużej mierze bazują nie na mm. tych słowach, tylko na jakiejś emocji, a to słowo ta. jest jakoś tam drugorzędne, a tutaj ta precyzja jest bardzo istotna. Myślę, że to jest wiesz, w dużej mierze zasługa producentki, czyli Doroty Kośmickiej, mhm. Kaskę, która zaufała bardzo jakby najpierw Łukaszowi i mi, a potem jeszcze Mateuszowi, który dołączył do nas w trakcie i jakby... Ona jakby nam bardzo zaufała. No, tak jak mówisz, to nie jest standardowe rozwiązanie, nie? I i, i jakby myślę, że to jakoś się też jej zwróciło, bo myślę, że że to pomogło temu serialowi, nie?
1: Ale jeszcze a propos właśnie tego, od czego wyszliśmy, czyli od jakiegoś wpływu waszego na na obsadę. Jak jak to właśnie, czy w The Office kogoś tam doradziliście, czy, czy w 1670?
2: Więc w The Office jest tak, że to bardziej Łukasz jest to zaangażowany. Mm. W tym sensie jakby, wiesz, on jest headwriterem w tym procesie, ale z mojego punktu widzenia to nawet bardziej się sprowadza do tego, że on pełni taką funkcję quasi prozuden- producencką. Nie? Showrunner już może nawet. Że on jakby, wiesz, jakby dogląda wielu rzeczy i, i konsultuje i bierze udział w procesach decyzyjnych dookoła scenariusza, natomiast powstawanie scenariusza jest już raczej jakby naszą wspólną trzech, a teraz czterech osób działką. Nie, nie aż tak bym powiedział, hierarchiczną jednak. Więc ja w Ofisie przy pierwszym sezonie tak, potem już trochę mniej też jakby jest takie poczucie, że okej, okay, ja mam tą inną rolę mm-hmm. i, i, i spoko, natomiast wiesz, w 1670 m, starałem się być zaangażowany, to też z kolei była taka trochę kurtuazja ze strony chłopaków, którzy wiesz, wiedzieli, że to jest jakby mój projekt, w sensie, że ja to wymyśliłem, jestem bardzo przywiązany i jakby też nasze relacje są takie, że wiesz, wszyscy podobnym wieku, jesteśmy ziomkami po prostu, więc mm-hmm. ten proces powstawania tego serialu też był bardzo taki, wiesz, tam, tam ta, ta struktura władzy i ta hierarchia nie miała aż takiego znaczenia, byliśmy jakby w, mm-hmm. dobrej, w dobrych relacjach w komitywie, więc, więc dużo rzeczy robiliśmy wspólnie, ja brałem udział w, w castingach, chociaż ja też powiem ci szczerze, że ja nie lubię za bardzo oglądać castingów, bo po pierwsze jakoś mnie na takim poziomie empatii mnie to boli, to jest jednak bardzo, <śmiech> bardzo... Trudny czas patrzeć na tych młodych, bo co wiesz, młodzi aktorzy przychodzą, tak, każdy, każdy daje chce zagrać, wszystko, tak. każdy jest się wszystko, wiesz. 99% z nich, czy 95% z nich nie dostanie tej roli. To mnie jakoś wiesz, wewnętrznie spala. nie? Mm. E, więc, więc st- I też druga strona, że jakby często słyszysz swoje teksty, które są grane na przykład źle, mm-hmm. więc to od razu masz taką myśl, kurwa, może to jest zły tekst. Więc jakby Ja tych castingów aż tak dużo nie oglądałem, ale, ale trochę uczestniczyłem w tym procesie i też byłem trochę na planie, nie? że byłem mm-hmm. tam w jakimś tam wymiarze powiedzmy jednej trzeciej dni zdjęciowych byłem na planie 1670 w tym błocie, ale yy, tam nie pełnie masz tak dużej roli jak w ofisie, bo też... W tym procesie z kolei jest Iwo Krankowski, który mm-hmm. jest producentem kreatywnym i on jest taką drugą parą oczu dla reżysera. On jest jakby tą osobą, która pomoże reżyserowi, który wiesz, ma tysiąc rzeczy do, 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 do obczajenia, żeby być jakąś dodatkową parą oczu. Więc jakby ja wchodząc tam na trzeciego, trochę czasami wchodziłem, coś tam doradzałem, ale jednak też miałem takie poczucie, że kurde, no nie może być tak, że pod, przy podglądzie jest tłum. Nie, nie może być mm-hmm. tak, że po prostu reżyser siedzi, a tu z dwóch stron mu coś podszeptują, tak, tak. więc jednak starałem się jakoś być w tym taktowny i nie przesadzać. nie ale
1: tutaj w ogóle też poruszyłeś ciekawy wątek, to, kurde, bo to jest też coś takiego, ja wiem, że to zabrzmi ogólnie, tak, ale kiedy ocenić, że ten tekst, ten dialog jest, ta kwestia jest dobra, tak, no bo faktycznie jest coś takiego, że często jak sobie coś... Pi- napiszesz i sobie coś przeczytasz i w twoich ustach, w twojej głowie to brzmi dobrze, ale później faktycznie przychodzi aktor, szczególnie jak czyta na sucho, tak, e- powiedzmy na jakiejś próbie czytanej i to w ogóle, wiesz, ja miałem parę takich sytuacji w życiu, że słyszałem, jak aktorzy coś czytają na sucho i też właśnie się zastanawiałem, kurde, to chyba to trzeba zmienić coś, ale później jak na przykład widziałem, jak wchodzili w te role już Um, albo coś zmienili, przestawili właśnie, no bo czyli w, swoimi słowami coś bardziej opowiedzieli, albo właśnie jak już weszli w tę postać, to
2: już te słowa używały, tak? I to jest, kurczę, cienka linia tutaj. Nie, no cienka, to jest też taka, że tutaj trochę się musisz nauczyć, nie? Mhm. Na, na takiej zasadzie, że na przykład dla mnie taką dobrą yy, myślą, której yy, się trzymam, nauką jaką wyciągnąłem z, z oglądania różnych rzeczy, że już nie oglądam Dailisów na przykład, nie? Czyli mhm. tych nagrań z, z planu z danego mhm. dnia, takich surowych, Nigdy tego nie oglądam, bo wiem, że to po prostu będzie jakiś totalny dół, nie? bo te rzeczy zawsze są wtedy jeszcze takie po prostu wiesz, nie? niepociachane, nieporezane i masz poczucie, że ja pierdolę, co ja napisałem, czy to jest jakiś dramat, nie? Mhm. więc jakby już się nauczyłem, że tego nie oglądam, nie mam jeszcze na tyle dystansu. Mam kilka takich właśnie historii z tym związanych. Pamiętam, że właśnie raz Maćkowi Bochniakowi przy oficie zrobiłem coś takiego, że, że, wiesz, właśnie obejrzałem jakąś pierwszą układkę, już byłem niedoświadczonym, tak naprawdę mhm. scenarzystą obejrzałem pierwszą układkę, nie wiem, czy to w pierwszym sezonie, czy, czy, czy w drugim. Nie miałem za bardzo doświadczenia jeszcze z taką materią, nie? Że przy pierwszym sezonie jakoś mniej byłem zaangażowany w ten proces, mam wrażenie. I, i oglądałem już jakieś dalsze yy, montaże. A tu było tak, że dostałem ci ten pierwszy montaż jakiegoś odcinka, który napisałem w drugim sezonie. I miałem tak, że o Jezu, jak, jak to wszystko jest źle, nie? I tak powiedziałem, i właśnie spotkałem się z Maćkiem na planie, bo tam był montaż równoległy z planem. I tak mówię, stary, nie, no tam ten odcinek, to co... I wiesz, a Maciek mówił, nie no, stary spokojnie, jest pierwsza układka, coś się tam spinasz, ale potem mi powiedział, że, że mu kurde wjechałem na banie i cały dzień. Po prostu ten strut napisałem w ogóle. Potem tego nad wieczorem sms jak już się trochę ochłonąłem, że jak już trochę ochłonąłem, że wiesz, sorry, Maciek przesadziłem dzisiaj. A potem finalnie ten odcinek wszedł dobrze, bo to była po prostu, wiesz, mm-hmm. pierwszy montaż, więc to jest też tak, że tego się trzeba trochę nauczyć. I to jest trochę nieuchwytne, faktycznie. Wiesz, jak też, też jak oglądałem montaż 1670, już to ostatnie gotowe wersje finalne, no to miałem tak, że oglądałem ten serial i miałem takie poczucie, że kurde, to jest piękne, zajebiście nakręcone, zajebiście to wygląda, świetnie zagrane i tak dalej, ale czy to jest śmieszne, to ja nie mam pojęcia, bo ja już znam te teksty na wylot i, i mam nadzieję, że to ludzi będzie bawić, ale mnie w tym momencie to już w ogóle nie bawi, no tylko te tak. rzeczy, które znałem słabiej, które chłopaki dodali jakoś tam, wiesz.
1: Ale wiesz, też, też wiadomo, że w serialach komediowych też jakby dużo robi dźwięki, oprawa cała dźwiękowa, jakby udziękowienie tak i z tego co kojarzę, bo widziałem ten serial kilka, kilka razy, ale, ale że tam jest mocno podbijane momentami jakieś tam humorystyczne teksty czy coś. Tak, jest A dużo więc, bardzo muzyki, Więc to, to na pewno też jakby, robotę. wiesz, też wszystko jakby tak intensyfikuje,
2: tak. tak? No bo no. to też jest tak, że mówisz, że że jak jest dialog komediowy, słyszysz dialog komediowy i on cię nie bawi, no to od razu masz taką myśl, a co debil że napisał mhm. dialog, a to trochę jest tak, że jednak ten, żeby dialog zadziałał, no to to jest sprzężenie wielu rzeczy, nie? To musi być dobrze napisane, musi być dobrze wyreżyserowane, dobrze zagrane, dobrze zmontowane, zmontowane no. że jest tyle po prostu czynników, które sprawiają, że coś może być dobre albo niedobre.
1: No zły, ja znam... Kilka przynajmniej przypadków z ostatnich lat w polskim kinie, nie będę wymieniał tytułów, w których mam wrażenie, że było coś dobrze napisane, fajny pomysł, ale później po prostu czy reżyseria, czy montaż, albo jedno i drugie, które może nie wyczuło tego rytmu, tych żartów, trochę to zepsuły, że na przykład żart nie wybrzmiewa tak dobrze, bo nie ma pauzy odpowiedniej. Nie no,
2: wiesz, to jest tak delikatna materia,
1: że możemy o tym pomilczeć.
2: Tak, dokładnie. To jest pauza komediowa. Tak. Puędy nie ma, ale to jest komedia cringe'owa, to nie, ma, nie, nie musi być płęd. Właśnie to, to milczenie tak. i taki, takie, takie lekkie zażenowanie, że nie wiemy co powiedzieć, to jest ta tak. esencjonalna komedia właśnie w tej sytuacji.
1: Tak. Słuchaj, powoli zmierzamy do końca, bo widzę, że już gadamy 2 godziny 40 minut. Kurde, ale pytań mam jeszcze sporo. No, o tym musimy pogadać, bo już jak też gadaliśmy o tych dialogach i żartach, ale to, jak te dialogi, jak te teksty po prostu, wiesz, przenikają teraz do nawet mowy potocznej, nie? Słuchaj, mm-hmm. ja ostatnio siedziałem sobie w barze mlecznym i słyszę jak tam menadżer zmiany do jakiejś tam właśnie pracownicy, mówi hop, 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 hop. Tak, to hop, 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 eee, hop, tak mocno i, się przedarło, i, bo i, często
2: i, to słyszymy właśnie, że to tak. gdzieś tam, no.
1: i, I wiesz, i po prostu masa tych tekstów naprawdę, no kurde, nawet, nawet mam tutaj parę zapisanych, więc sprawdzę, ile monet, sprawdzaj ile miał monet, żeby chłopstwo nie rozkradło, nie? Albo człowiek dorobi się czegoś ciężką pracą swoich chłopów.
2: To zabrać mu taka mentalność, tak. (laughs) Andrzeju,
1: chętnie byśmy pogadali, ale nie z tobą. (laughs) Kurde, zbierałeś te teksty jakoś sobie przez lata? Czy to było tak, że, no bo rozumiem, że w tym pilocie, który pokazałeś, to już część była zapisana, w tym storyline, który pokazałeś, to na pewno wszystkiego już nie miałeś wymyślonego, tak? Więc później pisząc, wymyślałeś to na bieżąco, czy właśnie miałeś jakoś tam, nie wiem, wyjąłeś no, swój znaczy...
2: stary notatnik, w którym miałeś... Zobacz, to zacznę od tego, że to jest w ogóle jakiś w ogóle spełnienie marzeń, nie? No. Styl, no bo jakby piszesz tą komedię i liczysz, <laughs> dokładnie na to liczysz, że każdy z tych zdań, które tak. piszesz, i że ludzie powiedzą, o kurde, jaki zajebisty żart nie? Tak. i jakoś tak się szczęśliwie składa, hmm. że w tym wypadku tak jest, że... Że, że ludzie jakoś to mega podchwycili. Też mi się wydaje, że wracając do początku naszej rozmowy, że to jest kwestia jakiegoś momentum. Mm-hmm. Że to też nie jest tak, że na przykład moje żarty, wiesz, to co pisaliśmy w Kryptonimie Polska, to jest po prostu 7 leveli niżej, jeśli chodzi o joke writing, bo ja nie zrobiłem jakiegoś, wiesz. Wiele rzeczy, które pisałem wtedy, to równolegle pisałem, wiesz, jak pisaliśmy kolejne drafty Kryptonimu, no to pisałem już, już byłem w trakcie pisania pierwszego odcinka 1670. Więc to nie jest mm-hmm. tak, że ja nagle piszę dużo lepsze żarty. To jest po prostu dużo elementów, które się złożyły na to, że to tak działa i że to nie jest po prostu zasługa tego po prostu, że ja je tak napisałem, tylko dużo więcej rzeczy tu działa, no ale faktycznie jest to mega przyjemne, Wiesz, widziałem nawet właśnie jakiś, bo, bo przez pierwsze dni, potem już się odpuściłem, ale przez pierwsze dni jakoś tak kompulsywnie rzuciłem się w czytanie, komentarzy, opinii itd. i tak dalej, wiesz, widziałem, jak, że Netflix prosił, jakoś tam w jakimś poście, pisał, żeby ludzie pisali ulubione teksty i po prostu mm-hmm. ludzie pisali wszystkie teksty i ja mówię, ja, tak. o to mi tak. właśnie chodziło, żeby każdy z tych tekstów działał i to było mega szczęście. Natomiast, wiesz co, co, do samej metodologii, no to jakby ona nie jest jakaś skomplikowana. No wiadomo, że to jest tak, że trochę rzeczy powstają w taki sposób, że, że mam jakiś myśl na temat jakiegoś żartu i zapisuję sobie ten żart i jeszcze nie wiem w jakim odcinku go wykorzystam, mhm. tylko wiem, że mam już jakiś pomysł, nie? Że, że gdzieś to się przyda. Jakaś, czy jakaś gra słów, czy jakaś konkretna sytuacja, czy, czy jakiś jakiś pomysł na przeniesienie połączenie tej rzeczywistości współczesnej z tą przeszłością i właściwie z każdym projektem tak mam, jak, jak piszę Offisa, to też tak jest, że tak naprawdę pierwszym takim momentem, powiedzmy, że wymyślam jakiś odcinek o czym on jest. W Office to też jest taka zasada jakby m, takiego powiedzmy, mówiąc jakiejś metodologii Donut Day. Nie? Mhm. Ja tą nazwę to jest intuicyjnie to jest myślę, że jasne dla każdego, ale to jest fajna nazwa, no bo ona jest związana ja ją z znalazłem, przeczytałem w tej książce jednej z dwóch pozycji takich, które się ukazały na temat ofisa, powstawania amerykańskiego ofisa w Polsce. znaczy ja to określałem w oryginale, ale nieważne, w każdym razie tam pisali, że to jest taka metoda Donut Day, czyli że jest jakiś temat przewodni w tym odcinku i on nie musi być akurat tematem żadnego wątku Mm-hmm. sensu stricte, ale jest jakby powodem, dla którego kamera tego dnia zjawiła się w biurze. Czyli A, na przykład okay, rozumiem, okay. że kamera przyszła mm-hmm. tego dnia do, do, do biura Dunder Mifflin, bo jest Donald Day i chcą mm-hmm. zobaczyć, jak oni tam I są trzy różne wątki, które tam nie dotyczą tego stricte, ale jakby jest tak. jakiś ten przywodni. przewodni. Okay. Więc jakby pierwszy, pierwszym elementem jest wymyślenie w takich serialach komediowych właśnie powiedzmy quasi sitcomowych, możemy zaraz pogadać o tym, czy 1670 jest sitcomem czy nie, no bo de facto nie jest już tak finalnie, ale uh-huh. Ale powiedzmy, że w takim, takim myśleniu właśnie o takich serialach, no to jakby musisz mieć ten donat day. Musisz wiedzieć, o czym jest ten odcinek, jakie wydarzenie go spina i nad, jest jakimś tematem przewodnim tego odcinka, nawet jeżeli bohaterowie nie koncentrują się ze swoim jakimś tam dramatem dookoła niego. Więc jakby myślę o tym, że na przykład przyjazd trupy teatralnej, nie? Mhm. Więc to jest jakby pierwsza myśl. Potem następuje właśnie ten rodzaj jakiegoś takiego wyrzucania z siebie pomysłów, czasami konkretnych nawet żartów pojedynczych, co mogłoby się tam wydarzyć, ale też jakieś śmieszności dookoła tego, gdzie można z tym pójść, i tak dalej, wypisuje sobie mnóstwo takich rzeczy. Kolejny t- krok, już przy tworzeniu, no to jest drabinka, nie? To mhm. jest taki po prostu klasyk. Ja, ja staram się mieć dobry, że zrobią drabinkę. E, bo to jakby jest też ważne w kontekście tego co mówiliśmy, że lubię pisać odcinki jednak od początku do końca nie? Mhm. Wie, więc jakby kluczem do stworzenia dobrego odcinka jest stworzenie dobrej drabinki nie? i to miło, że to jest serial komediowy i dla ludzi może się wydawać, że to jest bardzo prosta forma że tam się niewiele dzieje, ale to jednak to wymaga dyscypliny y, t- taka forma, bo to jest jednak kró- krótka rzecz tam nie ma miejsca na przeciąganie w związku z tym musisz dobrze obliczyć sobie co jest esencjonalne dla tej historii i dla tych konkretnych wątków nie? Mhm. więc robię tą drabinkę i potem już potem już jest pisanie, nie? I wiadomo, że ja też jakby zawsze daję sobie jakąś przestrzeń, jakby rzadko jest tak, że rzeczywiście ten odcinek finalnie, nawet ten pierwszy draft jest taki jak ta drabinka. Zawsze mhm. jest tak, że podczas pisania jednak coś mi wpadnie, wiesz, poczuję to, co robi ta osoba w tej postać mhm. w danej sytuacji i to sprawia, że jednak to trochę się zmienia, ale generalnie staram się podchodzić metodycznie, nie? Do tego, do, do realizowania drabinki, no. A sam mhm. ten joke writing, no to jest... Intuicyjne, nie? W ogóle nie nie miałem takiej myśli, który z tych żartów może być jakoś, wiesz, super przyjęty. Liczyłem, że wszystkie po prostu będą działać tak samo. Ale wiesz, to też
1: jest niesamowite. Ja to też jakby analizowałem sobie, oglądając kilka razy ten serial, jak niektóre tam słowa, które padały w tym serialu, które były rzucone zupełnie w innym kontekście, zupełnie, wiadomo, z inną ekipą, z innymi aktorami. Tutaj wszystko tak po prostu zadziałało, wy jako ekipa. Że to, że to wybrzmiewa, nie wiem, moment, w którym tam e, Jan Paweł mówi, mówi się wziąć, mówi się wziąć, a nie wziąć, nie? Mm-hmm. Taka
0: głupota. Na ale. połowie
1: pewnie filmów komediowych, w których bym usłyszał taki tekst, to by były jakieś ciary żenady, ale tutaj po prostu on to powiedział w konkretnym momencie żeby wybrnąć tam z jakiejś sytuacji, tak, żeby zakało, coś... Tak, opućkał się trochę, tak, więc musiał
2: i, pokazać i, I to po prostu był ten
1: cr- cringe i to zajebiście zadziałało. tak? I tam jest dużo. E, tutaj jeszcze muszę tylko powiedzieć właśnie, bo ci wspominałem, że tam e, trzeci raz oglądałem święta z, z osobami, które można powiedzieć, kurczę, były uprzedzone do polskich filmów i seriali. I właśnie tak odpalili w pewnym momencie Netflixa i co oglądamy. Ja tak zasugerowałem może coś polskiego, a oni nie, od, od lat nie widzieliśmy, nic, nie widzieliśmy nic dobrego polskiego. Mówię, tak, no to, a widzieliście 1670? No nie, nie, nie. I odpaliliśmy pierwszy odcinek i tak, wiesz, oglądamy, oglądamy, cisza, 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 aż do momentu, w którym Jan Paweł otwiera drzwi, patrzy w dół jedną w głowę swojej żony, która leży krzyżem na podłodze. I wtedy po prostu, jak już zaczął się ryk, to już okay. trwał do końca odcinka, i przez to, kilka to, kolejnych odcinków. No to ładnych
2: parę minut wytrzymał w takim razie. <grym> tak.
1: <grym> więc, <grym> więc widzisz, więc to jest też coś takiego, że jak już złapiesz widza, to już pójdzie za tobą, tak? Tylko musisz po
2: prostu też. Tak, no mi się wydaje, że nastawienie też jest bardzo ważne, nie? Tak. Chyba o tym mówiłeś ty jakoś wcześniej, że. Mi się wydaje, że jakaś życzliwość jest potrzebna przy konsumpcji komedii, nie? Mm-hmm. że jeżeli siadasz przed czymś i masz takie poczucie, o nie, znowu ci polscy debile coś zrobili, ta. no ta dobra, i... rozśmierzcie mnie, Karol, rozbawcie Karolak mnie. tutaj coś tam. Tak, I no to ja... jakby z takim podejściem od razu dużo trudniej jest się roześmiać chyba, nie, więc, więc, więc ta życzliwość widza jest, jest potrzebna. Tak. tak,
1: tak. No ale w każdym razie mówię Ci to po to, żeby powiedzieć, że przekonałem tak. dzięki Twojemu serialowi tak, seriali, podobałem, podobałem parę się, osób do polskiej komedii. Podobałem się. Tak?
2: Nie ma nic w Polsce, go, na <laughs> Wyobraziłem sobie Cię w tej sytuacji. <laughs> tak, Lubię tak. Cię jeszcze bardziej teraz. <laughs> <laughs>
1: O to chciałem Cię zapytać, bo tam jest w tym serialu pełno takich detali, to są często takie rekwizytowe, jakieś żarty, no wiadomo ten skrolujący, ten ala smartfon, tylko że obrazki z mm-hmm. XVII wieku, albo ten też często wspominany... Kogut wymieniany na kogut na dachu, mm-hmm.
2: karetki, prawdziwy I tak, kogut. Śmieszne bardzo. Um, I mówię, ty... że śmieszne, bo nie ja to wymyśliłem, więc no właśnie mi.
1: No właśnie. I chciałem właśnie cię o to zapytać. Ile z tych, tego typu żartów takich właśnie,
2: no właśnie tak, było właśnie twoich, a ile właśnie... Mało. Mało było moich tak o. naprawdę. Wiesz co, właśnie komfort tej pracy był taki, że ja dostawałem dosyć mało uwag, w sensie mało takich uwag w zasadzie, że ten żart jest nieśmieszny, oczywiście mhm. były jakieś takie rzeczy, jakieś rzeczy, kasowałem, wiadomo, że dużo w plocie się zmieniało, pod wpływem tam poprawek i tak dalej, ale jakby na poziomie, tak, miałem takie poczucie, że jednak dużego zaufania i takiego uznania, nie, i to mhm. też było bardzo przyjemne w tym procesie, takiego zaufania ze strony, wiesz, jakby chłopaków reżyserujących i, i, i produkujących, że jakby, wiesz, czy, czy ze strony Netflixa też kubrazowskiego, który naprawdę jakby dawał... Miałem poczucie, że on właśnie ma takie poczucie, że to jest bardzo autorskie i że on nie będzie w to jakoś tak bardzo ingerował, że on bardzo mało uwag dał. Była jedna bardzo kluczowa uwaga ze strony Netflixa, która też wpłynęła na to, jak ten serial finalnie wygląda, ale o tym może zaraz. Mhm. Natomiast, yy, natomiast właśnie wiesz, ja miałem poczucie dużej wolności przy tworzeniu i, i, I niewielkiej ingerencji w, w, ten, w ten tekst mhm. i ze strony reżyserów, i producentów i aktorów, którzy bardzo uszanowali to, uczyli się to na pamięć, rzeczywiście, wiesz, nie zmieniali, nie, nie było walki z nimi o to, tylko oni naprawdę uznali to, ale z drugiej strony też jakby... To, to zaufanie działało też w drugą stronę. Ja miałem poczucie, że ja wiem, z kim pracuję, że ci ludzie wiedzą, jak to zrobić. I na przykład, wiesz, tych, jest bardzo mało deskali w tych scenariuszach, mam wrażenie. W sensie, że one są mm-hmm. bardzo mało szczegółowe, że z ich mm-hmm. mało. Że ja, ja, ja bardzo często wiesz, te sceny, które widzisz i tam się dzieje w nich mnóstwo rzeczy i śmiesznych rzeczy w tle, mm-hmm. to one często na papierze wyglądają tak, że Maciej i Aniela rozmawiają przed chatą. Nie? Że wiesz, że, że ja naprawdę nie, nie tworzyłem tego świata na takiej zasadzie, nie? Mm-hmm. Tej konstrukcji tej przestrzennej. Dużo bardziej dla mnie istotne było skupienie się na tych postaciach, na tym tym śmiechu, wyciąganiu tej tej komedii z nich w dialogu, niż na właśnie budowanie tego świata zewnętrznego. I to jest właśnie, to to wszystko, co bawi w w obrazie, no to w 90%, bo wiadomo, że część może tam rzeczy napisałem, ale jednak w 90% myślę, że to jest zasługa wszystkich innych pionów na czele właśnie z Maćkiem i Kordianem.
1: Tak, no właśnie to jest niesamowite, że z jednej strony ty ufałeś im na tyle, żeby nie musieć wiesz, robić całą inscenizacji na papierze i reżyserować na papierze, no bo wiedziałeś, tak. że oni to ogarną. tak um, I zostawiałeś po prostu pole tak. im do ich w kreatywności.
2: Jest, w tym też jest, wiesz, taki element takiego trochę sprytu scenarzysty, nie? No, no. bo wiesz, taki podstawowy patent, jak ci każę, każą skracać mm-hmm. scenariusz, to tniesz didaskalia, nie? No bo no. to ci nie zmienia sceny, tylko trochę może utrudnia zrozumienie realizacji, no, no. nie? Więc jakby to znaczy... jest Ró- po Ró- Myślę, że jest to sprytniejszy zabieg niż no. ten, który opowiedział Żulczyk u ciebie, w no. Kurwa, jak ja to usłyszałem, że o Jezus, z... Z no, tak? to jest najlepsza historia, jaką słyszałem chyba opisaniu w Polsce, nie? O słyszeniu czcionki Słuchaj, później. Szanuję ich za to na maksa.
1: Później, później kinofilia chyba udostępniła to i no. śmiałem się, że mieli to jak on spostował to i przepisał po prostu tę historię u siebie w poście miało chyba więcej lajków i tam tych subów i i tam w sensie tych udostępnień niż cały ten odcinek, nie mój (laughs) skromnego podcastu ta
2: historia jest w ogóle, wiesz, to to jest mistrzostwo świata i że to przeszło i oszukali system więc ja nie, no ja raczej właśnie, wiesz, piszesz formę ja myślałem też, że tak się nie da piszesz formę, (laughs) która ma 30 stron, powiedzmy wiesz, masz dużo rzeczy do zrobienia w ramach tych 30 stron, no to starasz się oszczędzać na no, dideskaliach też.
1: Ale wiesz co jeszcze proposcinania ścinania dideskaliów i że lepiej dideskalia niż dialogi, zastanawiam się, czy na przykład, wiesz, w dramatycznych bardziej tekstach czasem jednak skracanie di- dialogów bo często, kurczę, te dialogi są przegadane, nie, że... Nie, no że... jasne, ja
2: też mówię, wiesz, o tym taki, wiadomo, że jakby no. starasz się, jak pracujesz tym tekstem, to starasz się te dialogi jednak skracać, nie, do kondensować, takiej formy. kondensować, no, no. więc oczywiście tak, tylko mówię tak. już o takiej sytuacji, w której czujesz, okay, że okay. to już jest to, co chciałeś <laughs> mieć, I i, i co teraz? nie? Czy wycinać sceny? Nie, wolę, kurde, wyciąć didaskalię, nie? Mówiłeś
1: o jednej ważnej uwadze Netflixa, którą
0: miałeś...
2: A, to zaraz, a bo jeszcze, a propos długości tekstu, nie wiem czy zauważyłeś taką tendencję, zastanawiam się nad tym cały czas, dlaczego tak jest? Że w Polsce w ogóle, no bo to też to też trochę wracając do tego, co Rzuczyk u ciebie opowiadał, że wiesz, że oni słyszeli plotki, znaczy nie plotki takie, e, słyszeli, że się mówi, że minuta, e, że strona scenariusza to jest minuta na ekranie, ale że ich zdaniem to nieprawda. No ale jednak mi się wydaje, że takie doświadczenie w Polsce jest, że rzeczywiście to jest prawda, no. że to się więcej sprawdza i raczej, jeżeli się nie sprawdza, To raczej się nie sprawdza w takim wydaniu, że jak ktoś ma 30 stron, to będzie miało 35 minut, a nie 25. I zastanawiam się nad tym, bo bo na przykład jak czytasz scenariusze amerykańskie, zwłaszcza komediowe, jak zobaczysz scenariusze Offisa, no to one są bardzo długie. nie? Ten serial ma 22 minuty, a scenariusz ma na przykład 36 i zastanawiam się właśnie na tym, Kwestia że...
1: tego, jak podają dialog szybko, czy... No kwestia... właśnie to jest pytanie, nie? My A może oni wydaje, mają jest... tam coś z
2: formatem? Mi się wydaje, zagrane. że ogólnie w Polsce jest na kultura takiego wolnego grania dosyć. No. Może też z bogatszych inscenizacji, mm-hmm. że, że te sceny trochę, wiesz, wchodzimy w nie dłużej. No nie wiem, ale wydaje mi się, że no. jest kilka czynników, które sprawiają, że coś takiego jest w, w polskiej kinematografii, że... Yy... Ja wiem co.
1: No. Zajaranie się long mastershotami. Bo to może, może nie wszędzie, tak? Ale, ale zauważyłem, że to nie jest zarzut, ale nasi reżyserzy i operatorzy często mają tendencję do tego, żeby włożyć jak najwięcej, wiesz, żeby to artystycznie było ładne. No bardzo możliwe, I, że to jest i właśnie. I wtedy faktycznie może tak być, że, że to po prostu, wiesz, coś, co miał trwać minutę, bo ma stronę, okazuje się, że trwa trzy minuty, no bo był shot, tak? Czy że to było trochę inaczej?
2: No bardzo możliwe, że to jest też kwestia tych jakichś hierarchii i władzy, nie, że jakby. Że jak, rob, jak oglądasz amerykański sitcom, no to trochę wiesz, że na pierwszym miejscu jest ten tekst w tym, nie? Mm. I wszyscy twórcy, którzy to robią, wiedzą, że to wszystko jest podporządkowane tej komedii, która płynie z tego tekstu i po prostu idziesz za nią i siekasz tam, gdzie to się kończy. A może u nas jest jakby trochę większa właśnie ta potrzeba, żeby jakby ta kultura robienia tak rzeczy jest, jest, jest mniejsza, no? no? A o tej różnicy, czy o tej zmianie, którą Netflix zasugerował, no. w sensie... To była taka jedna rzecz, która się przewinęła w pierwszych ich uwagach i jakby była bardzo silnie wybrzmiała i była taką ich silną potrzebą, z której oni nie chcieli na pewno zrezygnować. To było to, żeby odcinki miały cliffhangery. I wiesz, więc jak ja wymyślałem ten serial, to ja go wymyślałem jako sitcom, nie? Więc ja myślałem o tym jednak o takiej formie... Rok, który wybrałem, 1670. Nie wybrałem go no, przypadkowo. Ale chciał
1: cię popy- No właśnie, właśnie dlaczego? Wy- wybrałem
2: go dlatego, że jakby wiedziałem, że chcę być w tej epoce i w tym mniej więcej miejscu, ale to był bardzo taki czas yy, burzliwy. Było bardzo dużo yy, różnych wojen i, i tak dalej. A ja właśnie to chciałem... To było
1: tuż po Wiedniu, tak? Tuż po Wiednia.
2: Przed. To było przed Wiedniem. Jeszcze. Przed Wiedniem? Tak, tak. O kurde. Teraz nie zabłysnąłem. Dobrych, dobrych, dobrych parę lat później. No, no. Jak nie paręnaście. E- Natomiast do czego zmierzałem? A do tego, że wiesz, że ja chciałem, ja chciałem, żeby to był taki rok, który. 8-3, nie? Tak, 8-3, no, 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 no. no, no. Ja też tak niepewnie się czuję w tej wielkiej <laughs> historii, bo to wiesz, ale już nasz, nasz serial jest, jest jednak elementem, <laughs> powiedzmy, spuś... bardziej opiera się na tym zwrocie ludowym, więc ja dużo tak. więcej czytałem o tej takiej codzienności mm-hmm. niż tej takiej wielkiej, tej wielkiej historii, więc ta, wielki taka faktografia tym, no. i te nazwiska królowe i tak dalej to średnio. <laughs> no. a, ale mm, w każdym razie do yy... czego znaczy, zmierzam, a że wybrałem ten rok dlatego, że chciałem właśnie znaleźć taki rok, w którym się niewiele działo, żeby, mm-hmm. bo, bo chciałem odpocząć, żeby był mikrokosmos, żeby mm-hmm. to świat Mojego folwarku, że to nie jest wielka historia, tylko to jest jakby, wiesz, nudna rzeczywistość takiego folwarku w XVII wieku, bo, bo to był jakby początkowo pomysł, żeby to był czysty dokument, nie? Mm-hmm. A moim zdaniem seriale dokumentalne najlepiej działają, kiedy oparte są o nudę, nie? Że jakby moim mm-hmm. zdaniem, jeżeli robisz serial, który jest akcyjny i w nim się dużo dzieje, to moim zdaniem forma dokumentalna jest przeszkodą jest ci niepotrzebna, nie? Na przykład, jak oglądasz, A. dla mnie dobrym case'em jest What We, What We Do in the Shadows mm-hmm, serial. Mm-hmm. Że, jak, że jak obejrzysz ten serial, to on jakby staje się coraz bardziej akcyjny i tak naprawdę ta forma dokumentalna, na której on jest oparty, ona tak naprawdę ten serial tylko jest w w formie dokumentalnej, ale nie jest dokumentem, mhm. bo, bo tam to obecność tej kamery jest drugorzędna. Tak naprawdę, wiesz, oni czasem spojrzą, żeby był ten reaction shot spojrzą do kamery, mhm. trochę opowiedzą w tych setkach to jest jakby istotny element fa- jakby do przeprowadzania plotu ale jakby ta komedia w ogóle nie tkwi w tym, że są obserwowani. Ta komedia tkwi w wydarzeniach, które się dzieją w tym świecie, nie? Mhm. Y- i moim zdaniem to jest właśnie kwestia tego, że ten serial nie potrzebuje o, oparł się na formie dokumentalnej, bo taki był oryginalny film, który zajebiście działał jako dokument. Yy, ale tak naprawdę pomysł scenarzystów i twórców był taki, żeby robić z tego serial, który tej formy nie potrzebuje. I, i ta forma została z nim, ale on dla mnie nie jest do końca dokumentem. Nie? Więc mhm. jak ja wymyślałem ten serial, to myślałem o dokumencie, czyli nudna rzeczywistość, folwark. Co odcinek coś się dzieje, ale tak naprawdę każdy odcinek, wiesz, zatacza koło i wracamy do tego samego punktu, mm-hmm. bo za bardzo się nie zmieniają. I jakby ten sygnał od Netflixa, że chcą mieć cliffhangery, trochę wymusił na mnie zmiany, nie. No bo jakby jeżeli masz cliffhanger, no to znaczy, że ten odcinek nie może się kończyć w tym samym miejscu, w którym się zaczął, tylko musi być jakaś stawka, musi coś się tak, tak, zadziać, tak. co powoduje, że są jakieś nerwy. I tym samym jak spojrzysz na na strukturę tych, tych odcinków, to pierwsze odcinki są bardziej sitcomowe, na przykład pierwszy i drugi, niż ostatnie, nie, bo, bo jakby to jest trochę wynik tego nie takiej decyzji na zasadzie... OK, zróbmy to zupełnie inaczej, tylko trochę w ramach tego procesu my dokonywaliśmy pewnych zmian. Nie? Mhm. Też odejście od formy dokumentalnej to z kolei była inicjatywa Maćka yy, Buchwalda, który słusznie zauważył, że to jest już przesada, że to byłaby jakaś przebieranka, gdyby po mm, prostu. Oni... kamery właściwie. Tak, że to wiesz, my mieliśmy jakiego? jakieś, ja nie miałem na to jakieś wytłumaczenie, ale jakby to faktycznie było bardzo dobre, żeby, pomysł, żeby o to odejść. Więc w momencie, mhm. kiedy zrezygnowaliśmy z tej formy czystą dokumentalnej, Yy, znaczy i... jakby były tam kamery, to zaraz
1: mogliby wyciągnąć smartfony, nie? No, tak, tak,
2: no, że to po prostu mogłoby jakoś sprawiać, że nie chciałbyś, jakbyś nie mógłbyś wejść w ten świat tak mm-hmm. w pełni mu zaufać, nie? Yy, natomiast wiesz yy, odejście od tego i, i wprowadzenie cliffhangerów trochę popchnęło ten serial w inną stronę i mi się wydaje mi się, że z korzyścią dla niego mi się wydaje, że ten serial zyskuje, kiedy jest bardziej akcyjny i wiesz, i na przykład właśnie teraz jak myślę o kolej, o kontynuacji to też myślę o tym, że ten form że ten, żeby było mniej trochę w ogóle tych yy, talking headów tych tak zwanych testimoniali czy setek zwał jak zwał, czyli tych mm-hmm. momentów, w którym bohaterowie zwracają się do kamery, bo też powiem Ci, że w montażu jak musieliśmy skracać, to, to, to najwięcej wyleciało tych rzeczy, nie? Mm-hmm. że jakby one finalnie nie, nie okazały się aż tak potrzebne, że to trochę się wszystko wzięło z mojego zachuśnięcia tą formą, że ja kocham dokumenty, a nie z tego, że ten format najlepiej działał jako dokument.
1: Ale słuchaj, tutaj może powiem coś ee... coś, coś może niepasującego, ale tak mi się skojarzyło z paradokami ze scripted docu, jak o tym mówisz, mhm. że od jakiegoś czasu um, skrypty Doki dokumenty właśnie idą w tę stronę, że wyrzucają coraz bardziej te setki testimoniale. Um, bo właśnie no, to są takie zapchaj dziury, tak, i to nawet kiedyś gadałem z kimś, po co w ogóle to jest um, w tego typu właśnie produkcjach, no to tak naprawdę chodzi o to, żeby im się zawsze wyrównywało, że zawsze mają te 44 minuty, tak? I że. Jak scena jest za krótka, to dodadzą tam setkę, dwie i im się to wyrównuje i tylko o to chodzi tam jest
2: Taka naturalna ewolucja, że w <laughs> odejdą w ogóle od doku i to tak. się normalnymi serialami, wiesz, <laughs> to jest jakaś taka... Oj, nie, no,
1: no, no, to, to jest temat rzeka, bo, bo wielu, wielu to próbuje, ale nie chcą budżetu podwyższać i stawki mają te same scenarzyści i twórcy, no ale mniejsza, no. No chyba zmierzamy do końca już, kurde, bo już trzecia godzina wybiła. No słuchaj, tak jak wcześniej tak jak ci wspominałem o tantiemy z internetu, może nie będę cię pytał, żeby tutaj ktoś nie trafił na czarną listę. <laughs> Ale spytam cię o twoim zdaniem, przyszłość polskiej komedii, bo myślę, tak. że to może, być, to może być coś, bo gadałem już o tym wcześniej z Mikołem do tutaj w podcaście i z Alkiem Pietrzakiem. No bo ja to czuję, że Polacy znaczy widzowie, polscy widzowie, wracają do kina na polskie filmy, seriale, coraz więcej oglądają ale że wy też tym serialem przywracacie taką nadzieję do tego, że można robić znowu dobre polskie komedie, tak, i te porównania do Barei,
2: do Misia i tak dalej. No tak, no jakiś... porównania, wiesz, do Barrej i do Misia. jeszcze tamtym, żeby nie było, no. No, w sensie ja jakby w pełni <laughs> y, uważam, że wiesz, państwo polskie powinno jak najszybciej wprowadzić dyrektywę, która czeka na wprowadzenie mm-hmm. jakby nie ma w tym sensie tutaj mowy o tym, żebym miał czegoś nie mówić, bo dlaczego miałbym nie mówić, nic <laughs> nie wiem, o żadnych czarnych listach. Y, natomiast y, co do przyszłości polskiej komedii... Nie ma
1: żadnych czarnych list,
2: Natomiast co do Barrej i Misia, wiesz, to są takie porównania, które zawsze się pojawiają, jak komuś się coś spodoba, mam wrażenie. No, no. Że to bardziej świadczy o tym, jak ważne są miś, mm-hmm. y, bareja, Rejs i tak dalej, y, a nie o, niekoniecznie świadczy od razu o tych dziełach, które, mm-hmm. do których są porównywane, y, które są porównywane do, do tych klasyków, to dopiero wiesz, czas pokaże, mm-hmm, które tak, z nich tak. wytrzymają tą próbę. Natomiast no faktycznie wydaje mi się, że jest jakiś taki dobry moment, bo to nie jest tylko y, nasz serial, czy, czy, czy Office, też emigracja XD, tak, zrobiła tak, furorę tak. w zeszłym Właśnie, roku Malcolm. No. Też jest świetnym scenarzystą, też miałem okazję z nim kilka razy jakoś tam współpracować. Finalnie nic nie zrobiliśmy razem, ale myślę, że to się jeszcze kiedyś wydarzy. Ale to, to, to
1: też jest niesamowite, że jakby koleś, który no, pisał pasty, zrobił chyba jeden parę jakichś krótkich metraży, on krótkie formy robił tak? i że napisał świetny serial, naprawdę, że to się ogląda strukturalnie, siedzi tam, Chyba byli jacyś, nie wiem, czy konsultanci, czy cen, ale że on tam jest chyba głównym. Znaczy no, on to chyba pisa, pisa, z reżyserem. tak To jest, to jest, jego,
2: to jest jego pomysł, ale on to zrobił. W sensie on, on to pisał z Kośmickim. Nie? A, okay. Z reżyserem, który. Że razem pisali. No. Jakby scenariusz jest, nie wiem, nie wiem, jak wyglądał podział tej pracy, mm-hmm. ale są wpisani razem jako scenarzyści. Tak, tak. tak. Więc może właśnie Kośmicki bardziej był od, od, od struktury, a Malcolm mm-hmm. bardziej od od żartów, ale nie wiem. No nie wiem, no mam nadzieję, wiesz, no to też wydaje mi się, że to też działa trochę w taki sposób, że rzeczy, jak się rzeczy udają, to o tym gadaliśmy trochę na tak zwanym poza antenium, mm-hmm. że wiesz, że warto kibicować innym polskim rzeczom, tak. bo po prostu wygrywają na tym wszyscy, nie? że jakby jeżeli się udaje coś, no to jakby od razu jest zapotrzebowanie na to coś u nadawców, nie? Tak. Że gdybyśmy my na przykład polegli z tym projektem i na przykład, wiesz, gdyby, ten, gdyby nasz serial teraz zebrał jakieś tam niezłe recenzje, ale się w ogóle nie obejrzał, no to byłby znak dla nadawców, że w ogóle nie warto w takie rzeczy inwestować i wszyscy, którzy piszą komedie, które są jakoś tam niestan- nieustandaryzowane, mieliby słabo, nie? A, pot- mm-hmm. a nasz potencjalny jakiś tam sukces yy, oznacza, że wiesz, że jakby będzie wiara w takie rzeczy, więc mi się wydaje, że I, i w młodych twórców, nie? No bo to mm-hmm. też jest właśnie coś takiego, że musisz zaufać spojrzeniu ludzi, którzy w branży nie robili dużo, nie? I... Tak. to może się opłacić.
1: Myślę, że i wasz serial i serial Absolutnie Debiutanci też to pokazuje, także no, zatrudniając młodych no, debiutantów, tam częściowo, nie mówię, że wszyscy, ale że młodych twórców, którzy mają naprawdę świetną wizję, świetny pomysł wiedzą jak to zrobić i znają e, wiesz, nowoczesne środki wyrazu wiedzą po prostu, na naoglądani są mają swoją wrażliwość i, i mają historię ciekawą do opowiedzenia i trzeba czasem dać im szansę, nie?
2: Tak, no A... absolutni debutanci, świetny serial wiem, że będziesz mnie pytał na koniec o polecajki Się no. między innymi że ten miałem wrażenie, że on tak trochę przed bez echa na początku, e, jak wyszedł może była trochę mniejsza promocja też ale teraz wydaje mi się, że w, z końcem roku dużo Wychodzi, zyskał, no, no. bo jednak dużo się o nim mówi w kontekście właśnie najlepszych mm-hmm. seriali roku. Nie? I też właśnie tak. oglądałem tę serię Martyna Byczkowska jest świetna, uwielbiam ją po prostu, jest kapitalną aktorką. Też a propos właśnie, gadaliśmy trochę o castingach, na których rzadko bywałem, ale akurat czasem bywałem i, i obserwa- obserwowanie jej na castingach nigdy nikt na mnie nie zrobił takiego wrażenia jakby, hmm. jak ona wtedy, bo, bo miałem poczucie, że Wiesz, ona już, byliśmy prawie pewni, czy tam była jedną z dwóch dziewczyn, albo już na końcu była pewna obsadzenia w roli Anieli i sprawdzaliśmy dużo chłopaków z nią do roli Macieja i wiadomo, każdy aktor trochę inną propozycję daje i ona każdą tą propozycję odbijała inaczej. W sensie, ona wchodziła w to, co proponował jej wiesz, partner, okay. aktor i naprawdę byłem pod mega wrażeniem, więc, więc absolutni debiutanci, świetny serial i ona w, w roli głównej bohaterki też rewelacyjna.
1: Słuchaj, właśnie to, to, bo zwykle zadaję pytanie, jaki film, serial lub książkę, które oglądałeś albo czytałeś, byś polecił naszym słuchaczom, a dzisiaj właśnie chciałbym Ci zadać pytanie, jaki polski film albo serial, bo właśnie a propos tego, że no kurde, ja też mam wrażenie takie, że czasem, że my w polskiej branży dużo częściej właśnie patrzymy na siebie w taki sposób, że, że często oceniamy, że nic nam się nie podoba, co zrobili koledzy. Ja często to słyszę, jak gadam w takich kuluarowych sytuacjach, a uważam, że naprawdę trzeba doceniać.
2: No wiadomo, że to jest, jakby, to jest trudne, nie? W sensie rzeczywiście tak jest, że wszyscy działamy w jak... trochę ze sobą, konkurujemy na jak... tak. w jak... w jakiejś zasadzie, nie? Czy, no. czy, czy bezpośrednio, czy czasami po prostu jest jakaś rywalizacja ego mhm. i też trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że ta ocena ludzi, którzy z tobą działają w branży zawsze jest w jakiś sposób spaczona tym, I nie? to jest wiadomo, że
1: są jakieś zależności, relacje, ktoś tak, kogoś nie lubi, ktoś tak. kogoś lubi mniej.
2: Tak więc, tak, więc to jest jasne, że, że jakoś zawsze, no ale to, to myślę, że wiesz, że mieliśmy naprawdę dobry teraz czas dla polskich seriali. To co gadaliśmy jeszcze przed, przed mhm. nagraniem, że Netflix miał naprawdę teraz dobry moment z serialami. A co ja bym polecił z polskich rzeczy? No właśnie chciałem polecić tych absolutnych debiutantów. Mhm. Ale to myślę, że wszyscy wiedzą. Nie mam takich odkrywczych rzeczy za bardzo. Wiem, że taki, taka jeszcze polska, rzecz która mi przychodzi tak od razu do głowy yy, zeszłego roku, no to chleb i sól, film, mm. yy, Kocura. Nie? Tak. No to, to jest rewelacyjny film. Naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ja też uwielbiam taki fi- takie kino, yy, mumble korowe trochę, nie, takie naturalistyczne, myślę, że wiesz, takim nie wiem, moim ulubionym reżyserem w ostatnich latach to jest Sean Baker. Mm-hmm. który, wiesz, to był ten Florida Project i teraz ten Red Rocket i wcześniej... mandarynkę, tak, tak. No, który z zajebistym filmem, kręconym iPhone'em, no, nie? Świetne, no. Więc... i to też właśnie czułem, że to jest taki właśnie klimat więc ten film mi się bardzo podoba. to są takie polskie rzeczy, które mi teraz przychodzą do głowy, jak, jak spytałeś. No.
1: Ja Wam wszystkim polecam oczywiście infamię. Nie, nie dlatego, że Dana Łukasieńska mhm. to była, ale po prostu to jest serial, który tak. naprawdę... To też na się wrażenie. Że to się udało. No, tak. no i Minutę Ciszy, która właśnie jest na Kanal Plus i ostatnio się dowiedziałem, że dostali Zielone Światło do drugiego sezonu.
2: A tak, To też był bardzo dobrze przyjęty serial. Tak, tak. tak chociaż... Też ma bardzo dobry track record w ostatnich latach, jeśli chodzi tak, o tą, tak. jakość tych Rzeczy, nie?
1: No, ja, ja uważam właśnie tak, jak e, no to ci mówiłem, ale też chyba na poza anteniu, że w 2022 według mnie Kanal Plus miał najlepsze seriale, w tym roku na razie wychodzi, że Netflix, tak, ale, ale Polsat i TVN też miewa dobre, więc, więc nie chcę tu generalizować, ale to jest moja prywatna opinia, no. ale kurde, no, bijmy się o to, żeby robić jak najlepsze filmy i seriale. Żeby opowiadać jak najciekawsze historie i żeby polscy widzowie wracali do kin i siadali przed telewizorami, niekoniecznie odpalając rzeczy za oceanu. Tak, no wszyscy
2: na tym na pewno zyskamy, nie? Jak będą Ta. inni robić, inni nasi koledzy, będziemy trochę zazdrościć, ale na końcu to się nam opłaca.
1: Tak, no ale to będzie takie, wiesz, przyjemna zazdrość, jak ktoś wysyła, wrzuca zdjęcie z wakacji i myśli sobie, a zdroszczę cię, że tak podróżuję, że tak ci fajnie, ale w sumie wiesz. Ale to nie jest taka zazdrość, wiesz... Eee... Toksyczna? Toksyczna, no. Mhm. <głosy> <głosy> Okej, okay, słuchaj, eee, bardzo się cieszę, bardzo Ci dziękuję za to, że tutaj do mnie wpadłeś, do moich skromnych progów i że sobie pogadaliśmy przez te bite 3 godziny.
2: Ja bardzo dziękuję, mam nadzieję, że nie zagadywałem za bardzo, ale... Musiałem dać upust temu, że w końcu mogę się wykazać to jako scenarzysta w Twoim podcaście. To jest jakby dowód uznania i szacunku dla Twojej roboty, wiesz, starałem się Ojej. jak najwięcej powiedzieć.
1: Dzięki, dzięki wielkie. Siemanko, cześć.
2: Dzięki, pozdrawiam.
1: To już wszystko na dziś. Dziękujemy, jeśli wysłaliście nas do końca, do usłyszenia już za trzy tygodnie w 28 drafcie, w którym porozmawiam z Niną Lewandowską, pomysłodawczynią i współscenarzystką serialu Absolutni Debiutanci, za który była nominowana do tegorocznych paszportów polityki. Ale w lutym szykuję dla Was jeszcze więcej atrakcji, bo pod koniec tego miesiąca planuję publikację 29 draftu ze scenarzystą innej głośnej produkcji. Śledźcie też nasze social media, bo niedługo rozpoczniemy współpracę z paroma fajnymi wydarzeniami. Szczegóły już niebawem. Partnerami podcastu są Gildia Scenarzystów Polskich
3: i Biblioteka Scenariuszy Filmowych.